0: Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball Podcast, beziehungsweise, was heißt wir? Chris ist heute nicht dabei, der ist gegen eine Tür gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, so gut geht es ihm gerade nicht und... Stattdessen habe ich Abhilfe gesucht. Eigentlich sollte Sandro von Nevelis dabei sein, aber irgendwie spinnt da die Technik. Deswegen kriegen wir von ihm später nur einen kurzen Einspieler. Und nun haben wir Marius von Talk the Game in der Leitung.
1: Moin, hi hi.
0: Jo Marius, also wir kennen uns jetzt ja schon eine Weile. Wir haben ja auch schon ein paar Pots zusammen aufgenommen, eher für eure Seite. Und deswegen kennen unsere Hörer dich persönlich noch nicht. Hau mal raus, Lieblingsteam, Lieblingsspieler, wie bist du zu der NBA gekommen? Und was ist deine Liebe, Was sind deine Lieblingsdekos?
1: Okay, äh, ja, viele <lacht> Fragen. Ähm, zur NBA gekommen bin ich. Mh, ich würde mal sagen, der erste Kontakt war so 1998, 99 mit äh, NBA Live 99. Das hat mir mal ein Kumpel von, weiß ich gar nicht, mein Nachbar oder so gebrannt und dann habe ich es halt irgendwie gezockt. Äh, fand das ganz cool. Richtiger Kontakt zur NBA kam dann so ein bisschen auch dann über so ein bisschen Bravo Sport, Fernsehgucken, was auch immer so um 2000 rum tatsächlich, also erster und auch für immer mein absoluter Lieblingsspieler Alan Iverson, ihm da zu folgen, war für mich damals absolut krass, habe auch dann deswegen angefangen, Basketball selber zu spielen, bin ungefähr so groß wie er inzwischen, damals war ich nochmal deutlich kleiner und fand das irgendwie ganz cool, dass auch die kleinen Boys zocken konnten, genau. Ja, und dann, als er dann so ein bisschen rausgefadet ist, irgendwie so hatte ich so ein ganz kurzes Loch, so um 2009, 10 rum, Und bin dann seit 2010, 11 wieder richtig drin. Gar nicht wegen wegen der Dirk-Meisterschaft, sondern weil ich in dem Jahr nach dem Abi in New York war. Und da war einfach diese, ja, man hat dann so den Spirit gefühlt irgendwie. Es wurde, da hingen Stat-Plakate überall irgendwie. Welcome to, to the Big Apple und so. Das war schon alles sehr cool. War auch im Madison Square Garden, im T.D. Garden hieß er damals noch in Boston. Und genau, Lieblingsteam sind daher irgendwo die Knicks. Aber... Ehrlich gesagt bin ich relativ neutral, was es angeht. Aber wenn New York mal was reißt, was ja bis jetzt noch nicht so passiert ist in den letzten 20 Jahren, bin ich ganz zufrieden. Und äh, Lieblings Jerseys ähm, Auf jeden Fall das Original Vancouver Grizzlies-Trikot. Das ähm, mintfarbene oder türkise, wie man es auch immer nennen mag. Das ist, glaube ich, mein absolutes Lieblingstrikot. Ähm, ich habe generell eine Schwäche für die 90er, was Jerseys angeht. Also auch das Raptors-Trikot auf jeden Fall mit dem Dino drauf. Die habe ich auch beide tatsächlich. Was ich auch sehr geil finde, ist das von den Atlanta Hawks aus den 90ern mit dem Falten drauf. Das habe ich allerdings noch nicht irgendwie mir selbst erkäuflich erwerben können. Ich habe nur mal so eine komische Version in China auf dem Markt da gesehen. Aber es sah dann doch so scheiße aus, dass das nicht ging. Ja, genau. Und ansonsten, ich mag sonst die Classics. Also ob es jetzt Lakers sind, nix. Genau, einfach... Das sind so meine, meine Lieblingstrikots, würde ich sagen. Dann wäre noch gleich noch die
0: Frage: Hast du dir von der neuen City-Jerseys schon eins rausgesucht oder noch nicht?
1: Ja, voll. Ich habe gerade mit, mit Zero den, den Podcast bei uns aufgenommen, sozusagen, die ähm, unsere Season-Previews sozusagen unterbrochen mit einer Rapid Reaction zu den Trikots. Und äh, mein komplett krasser MVP ist, ist das Jersey von den San Antonio Spurs. Mit meinem weiten Abstand. Also, Hammer.
0: Hat mir echt gar nicht gefallen, muss ich sagen. Also ist einfach nicht meins. Ähm, Ich finde das neue Clippers-Trikot wieder cool, einfach durch diesen Farbwechsel. Ich fand ja damals das Weiße schon cool. Jetzt in Schwarz halt wird auf jeden Mhm. Fall meine Sammlung kommen. Allerdings weiß ich noch nicht, von welchem Spieler, weil ich sowohl ein Kawaii- als auch ein PG-Trikot schon zu Hause liegen habe. Und ja, Kenard muss halt vielleicht nicht unbedingt sein. Irgendwie Beverly würde ich schon charmant finden. Aber was ich mir schon bestellt habe, ist das SGA-Trikot von OKC. Das neue Dunkelblaue, irgendwie hat das was.
1: Das das City-Edition-Trikot. Genau. Das City-Edition-Trikot von Oklahoma City finde ich richtig scheiße. Also so richtig kacke.
0: Ich kann dir nicht mal sagen, was. Ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich mir jetzt OKC holen kann oder wollte, weil ich ja eigentlich immer so ein übelster OKC-Hater war. Hm. Einfach wegen Westbrook. Und ja, SGA jetzt dort als ehemaliger Clippers-Spieler, wollte mir damals ein Clippers-Trikot holen. Und
1: ja, das... Ich finde schön. Ja, ich glaube, bei den, bei den City-Editions sieht man noch viel krasser so ein bisschen persönliche Referenzen, weil die einfach doch alle sehr speziell sind. Und ich ähm, habe das auch bei Zero gemerkt, wir waren uns zwar im Großen und Ganzen relativ einig bei den meisten Trikots, aber ähm, wir hatten auch bei einigen, hatten wir auch echt, da waren wir echt Tag und Nacht irgendwo. Also gerade, was du gerade sagst, ich finde das zum Beispiel von, ähm, von den Clippers auch ganz cool. Mir gefällt hat das Blau und Rote immer noch nicht. Wenn das Schwarz-Weiß, wäre das für mich ein absolut legendäres Trikot. Ähm, Oder ich mag auch das von den Brooklyn Nets super gerne, die fand Siro beide ganz gruselig. Ähm, Wie gesagt, da geht es dann immer so ein bisschen um persönliche Referenzen. Und ähm, nee, also wenn ich mir eins zulegen sollte, wäre, dass das der Spurs, das Problem wäre für mich so ein bisschen der Spieler. Also wenn ich das mit mit Dejounte Murray bekommen könnte, das würde ich machen. Ich würde jetzt, mir glaube ich, so ein lemarcus Aldridge trikot definitiv nicht holen und auch ein rosen trikot eigentlich irgendwie nicht. Das ist irgendwie so fünf bis zehn Jahre zu spät gefühlt. Und vor allem für ein halbes Jahr im schlimmsten Fall. Ja gut, das kann halt immer passieren. Das ist, das, das ist ja das Blöde bei der NBA irgendwo. Ja,
0: also ich würde sagen, wir fangen langsam mal mit den interessanten Themen an. Eigentlich ist es ganz lustig, dass jetzt erst bei der dritten Auskoppelung unseres off seasons format der Name des Offseason-Formates mir eingefallen ist mit Attack on Title fand ich eigentlich ganz charmant zumal für die Nerds unter euch die jeweiligen Wappen auf den letzten zwei Pots und auch auf diesem Pod sind die Wappen der Militärpolizei der Mauergarnition und des Aufklärungstrupps von Attack on Titan, deswegen fand ich die Sache mit Attack on Title ganz cool wir haben damals gesagt der Aufklärungstrupp, die GMs breiten ihre Flügel aus mit wem kann man handeln, deswegen halt der Aufklärungstrupp für die ganzen Trade-Szenarien, die Mauerorganisation für den ganzen Draft, um die Zukunft zu untermauern. Und heute haben wir die Militärpolizei, die Spieler, die dem König unterstellt werden, der jeweiligen Franchise, um ihn zu schützen, um den Titel zu holen. Wie findest du die Idee, Marius?
1: Äh, ich muss dazu sagen, dass ich von dem Anime überhaupt gar keine Ahnung habe. Aber äh, mir sagt der Name was. Und alleine diese, also so die, die, die Ummünzung vom Namen... Finde ich richtig gut, ja, ist gelungen.
0: Ich muss halt ehrlich sagen, ich wette, wenn wir das nächstes Jahr wieder machen wollen, wir haben es völlig vergessen und werden überhaupt nicht das Format überhaupt ähnlich machen wie dieses Jahr. Aber es ist halt dieses Jahr sowieso alles ein bisschen anders. Und deswegen dieser Dreiteiler, lustig jetzt auch noch, dadurch, dass Sandro weggefallen ist, hatten wir den ersten Teil ja mit Benne von euch, den mhm. zweiten Teil mit Dennis, Ach, ja. und der dritte Teil jetzt mit euch, mit dir, von daher. Passt das ganz gut, das ist ja ein komplettes Crossover mit Talking the Game und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an, für für euch nochmal, was es geht. Wir werden kurz alle Teams durchbesprechen, alle Abgänge nennen, ohne drüber zu reden, weil die sind ja alle irgendwo untergekommen zum Großteil und über die Verträge der neuen Spieler reden. Dabei werden alle möglichen Trades nicht mit aufgeführt, sondern wirklich nur Free Agent Signings beziehungsweise was noch interessant sein könnte werden seinen Trades, wo ja auch neue Verträge geschlossen werden. Alles andere interessiert heute nicht. Und ja, hast du noch Fragen oder wollen wir direkt starten mit den Atlanta
1: Hawks? Ey, hau sofort raus! Ich bin äh, jetzt schon seit seit einer Woche so der drin. Let's go!
0: Also Abgänge haben ja Vince Carter, Skyl Labissiere, Trevor Graham, Kyrie Thomas und Charlie Brown Jr. Wo die gelandet sind? Nirgendwo. Also die haben einfach mal die Liga verlassen, von daher brauchen wir über die gar nicht weiter reden. Aus du hast jetzt einen Namen, mal abgesehen von Vince Carter, wo man sowieso sagen könnte, der könnte immer überall noch landen, einfach weil er eine Legende ist. Aber die restlichen Spieler haben auch aus deiner Sicht keinerlei Bewandtnis für irgendwo, oder?
1: Nö, und Vince Carter hat ja auch seine Karriere offiziell beendet, ne, mit 43. Ja, aber denkst
0: du nicht, dass er noch in irgendeiner Franchise jetzt anhören könnte,
1: wenn er wollte? Nee, glaube ich nicht. Also wir haben jetzt irgendwie, alle Teams sind ja jetzt schon voll. Ich glaube auch, dass die NBA, wie jetzt die aktuelle äh, Free Agency gezeigt hat, auch relativ, ähm, ja, professionell hört es jetzt doof an, aber ähm, besonnen vorgegangen ist und Vince Carter bringt dir natürlich überhaupt nichts. Also der ist ein cooler Typ, ich liebe Vince Carter, aber... Ähm, Irgendwann ist man auch mal drüber. Und äh, ich glaube, es war jetzt okay. Es ist halt schade, dass er kein richtiges Abschiedsspiel hatte wegen Covid. Ähm, und alle anderen Spieler sind absolut redundant. Ich würde mich wundern, wenn überhaupt einer von denen in näherer Zukunft auch mal in der NBA anheuern würde.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Äh, bei Wins wäre halt sowas wie Jordanes Haslam halt, würde ich irgendwie charmant finden. Aber wo wäre das dann? Toronto, die das Ganze ist es ja immer noch nicht gekittet, bin ich der Meinung. Zumindest so, dass man so eine Stelle wie Jordanes Haslem in Miami hat, einnehmen könnte. Irgendwie hätte ich es in Atlanta ganz cool gefunden. Einfach noch ein bisschen der Papa, der auf die kleinen Hüpfer aufpasst. Aber ja, es gibt ja einen neuen Papa in Atlanta, in Danilo Gallinari. Drei Jahre, 61 Millionen, aufs Jahr sind es 20,4. Was hältst du davon? Was sagst du dazu? Überbezahlt, eigentlich hat, ja, hat man ja bei Gallo so geredet. Ähm, er ist der Spieler, der eigentlich ein bisschen auf Geld verzichtet, um nach einem Titel zu greifen.
1: Ja gut, das wird in Atlanta definitiv nicht passieren. Ähm, überbezahlt ist so ein bisschen die Frage. Ich meine, man muss, glaube ich, den Galo deal einfach im Kontext sehen, mit wem sie, den, den sie ja noch bekommen haben. Ähm, ich will da jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber ne, mit Bogdanovic eben zum Beispiel, der ja jetzt auch noch dort äh, unterschrieben hat, mit äh, Nan, nein, nicht Nan dann so und ähm, Rondo, ja, ähm, also ich finde, Gallinari ist, ist, ist an sich ein Spieler, der sag mal, für so eine Franchise das Geld schon wert ist. Also von einer Franchise, die äh, Schwierigkeiten hat, ähm, Free Agents zu signen, die müssen over, äh, überbezahlen. Und wenn man sich überlegt, dass ein Durchschnittsstartergehalt äh, in der NBA um die 18 Millionen sind, finde ich, passt es schon irgendwo. Ähm, bei mir ist eher so ein bisschen die Frage zum einen nach der Timeline, weil sie eben ein sehr junges Team haben und er einfach, wenn man ehrlich ist, aus seiner Prime gerade rausfädelt Und der Vertrag könnte zum Ende hin dann doch noch ziemlich teuer werden. Und zum anderen weiß ich halt einfach jetzt nicht, wenn man Bogdanovich auch rechnet, ob man den so richtig braucht. Ne? Also für mich ist das ein Zeichen, dass man auf ähm, Collins keinen Bock mehr hat, weil ähm, für einen von den beiden ist meiner Meinung nach in der Rotation kein Platz mehr. Ja,
0: gebe ich dir vollkommen recht. Gallo wäre sowieso 20 Millionen pro Jahr, wäre mir sowieso nicht wert, einfach aufgrund der Verletzungshistorie. Er hat ja nun wirklich zwei Jahre mal einigermaßen verletzungsfrei gespielt, noch auf einem sehr hohen Level, sowohl bei den Clippers als auch bei OKC, sah es echt verdammt gut aus. Aber wäre mir halt selber auch zu teuer. Allerdings bringt er ein offensives Skillset mit für Atlanta, was extrem hilft. Sowieso die Offensive in Atlanta könnte nächste Saison zu den Besten der gesamten Liga gehören, bin ich der Meinung. Aber die Defense, naja. Ich würde einfach direkt zum nächsten Spieler springen, weil sonst tun mir wirklich vier bis fünf Stunden hier sitzen, was du ja schon angekündigt hast. Ich würde mich ja eigentlich für Chris freuen. Der mischt alles ab, wenn das wirklich so lange gehen würde. Einfach, weil ich es ihm gönne. Aber Bogdan Bogdanovic, du hast ihn schon angesprochen. Vier Jahre, 72 Millionen. Haufen Klauseln drin, damit Sacramento definitiv nicht gleichziehen kann. Mhm. Fand ich extrem schlau gemacht, allgemein den Deal. Auch das Geld finde ich für Bogdanovic angemessen. Aber bei ihm muss man halt sehen, wie viele Jahre ist jetzt in der Liga? Drei Jahre oder zwei? Drei sind es mittlerweile. Und
1: 28 schon.
0: Genau, und ist schon 28. Von daher ist das wahrscheinlich auch der teuerste Vertrag, den er unterschreiben wird, bin ich der Meinung. Viel mehr wird für ihn nicht rausspringen. Und von daher finde ich es eigentlich ganz cool für beide Seiten, den Deal. Weil er den weil er einfach die Jungs echt weiterbringt, netländer
1: ja, sportlich, glaube ich, ist es auch ganz okay. Ähm, ich bin kein großer Fan von ihm. Ich finde ihn viel zu teuer. Ich finde ihn massiv overrated. Ähm, aber das ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, Atlanta muss richtig Kohle bezahlen, um Spieler zu bekommen. Und ich denke eben, wie ich gerade schon gesagt, gesagt habe, du musst es im Kontext sehen. Denn es geht einfach darum, Trae Young zu zeigen, dass man eine Winning-Mentality aufbauen will. Und ähm, einfach dadurch, dass man schon den, den Future, ähm, wie sagt man, ähm, Franchise-Player einfach im im Team hat, braucht man jetzt auch einfach nicht mehr unten in den den letzten Plätzen der der Eastern Conference rumkrebsen und dementsprechend ist es natürlich sportlich ein krasses Upgrade. Ähm, Ich hoffe, dass er das eben einigermaßen rechtfertigt. Ich finde es ein bisschen teuer persönlich, muss ich sagen.
0: Okay, ich muss sagen, ich finde den Deal sehr gut. Ich bin der Meinung, Chris findet ihn sogar ein bisschen zu wenig, weil er ja ein extremer Bogdanovic-Fan ist. Muss man dazu sagen, aber da kann er sich aber ja im nächsten Pod einfach nochmal selber melden dazu. Du hast schon gesagt, Trae Young ein bisschen gute Leute zur Seite stehen, stellen. Ich glaube, ich habe es heute noch bei euch gehört. Du hast ja noch, ihr habt ja nochmal die Story angesprochen, dass Trae Young ja in der Umkleidekabine letzte Saison sogar relativ aufgemuckt hat. Im Sinne von, ich brauche bessere Mitspieler. Und ich finde, das haben. Die Atlanta Hawks ist ja sehr gut angestellt. Wir haben schon gesagt, Gallo nicht der beste Verteidiger. Bogdanovic trifft es auch zu über Trae Young. Das ist ja eine Drehtür, kann man ja wirklich sagen. Und Thema Overpaid würde ich sagen Chris Dunn und Rondo. 15 Millionen für zwei Jahre und 10 Millionen für zwei Jahre. Rondo kriegt die 15. Hat eine ähm, Klausel drin, dass er bei Playoff-Erfolg noch mehr verdienen könnte. Das sollen die zwei defensiven Anker Sein auf der Guard-Position von den Atlanta Hawks, oder wie siehst du das?
1: Ja, klar, ich denke, da geht es einfach darum, dass man, ähm, du musst neben Trae Young ein bisschen Defense auf die Guard-Position stellen, weil ähm, er einfach wirklich ein Non-Verteidiger ist, zumindest noch, und es ist auch vollkommen in Ordnung, er ist ein krasser Offensivspieler, ähm, kann Pull-Up shooten wie ein Wahnsinniger, ist ein ganz guter Playmaker, dementsprechend ähm, finde ich es okay, overpaid weiß ich nicht, ähm, ich glaube, dass Chris Dunn der einzige Spieler oder dass die Kombination mit, mit ähm, Trey Young die einzige ist, wie ich mir Chris Dunn noch vorstellen kann, weil er eben gefühlt gar kein offensives Game hat. Deswegen finde ich dann, ja, zwei Jahre zehn ist okay, das, das, das tut nicht weh, das ist in Ordnung. Wie gesagt, ich denke, man muss von Atlanta oder aus Atlanta Sicht immer ein bisschen mehr bezahlen. Und ähm, Rondo, ja, boah, keine Ahnung, Rondo finde ich irgendwie schwierig weil man von ihm jetzt im Gefühl in letzter Zeit so viele verschiedene Gesichter gesehen hat. Aber ähm, auch der Vertrag tut jetzt nicht unglaublich weh. Das ist ein normales Bankspielergehalt. Kann man machen und ich denke, man muss man eben auch machen, vielleicht eben auch, dass Rondo auch mal einen Trey Young ein bisschen an die Hand nimmt und vielleicht mal so ein, zwei defensive Kniffe zeigt vielleicht. Ähm, dass er wenigstens in der Team-Defense nicht mehr so komplett versagt. Ne? Ich muss halt sagen, bei Chris Dunn,
0: welches Team hätte Chris Dunn mehr als Minimum gegeben oder vielleicht so zwei, drei Millionen, würde ich so sagen. Ich wäre halt, wie du selber schon sagtest, Chris Dunn bei Atlanta ist die einzige Kombination, wo, wo man ihn wirklich noch gebrauchen kann in der gesamten Liga. Deswegen verstehe ich halt nicht, dass da nicht einfach ein Minimum-Deal gemacht wird.
1: Ja gut, einfach, die haben ja früh gesigned. Ich denke mal, das, das kommt noch relativ oft, dass man sich das fragt. Ich denke, manche Franchises haben einfach gedacht, okay, wir müssen jetzt schnell Butter bei die Fische machen. Und ähm, deswegen, da, da kommen noch viel schlimmere Deals auf uns zu, äh, den, ja. von, den von ähm, von dann finde ich irgendwie in Ordnung, auch wenn, wie gesagt, ich kein großer Fan von ihm als Spieler bin.
0: Bin ich halt auch nicht. Außerdem habe ich vor uns die Tabelle komplett falsch gelesen. Natürlich sind das nicht die einzigen Spieler, die ich vor uns aufgezählt habe, die Atlanta verlassen hat. Die Neuankömmlinge haben jetzt schon aufgezählt, außerhalb von Trades und der Draft. Außerdem haben Damian Jones, De'Andre Bamprey, Jeff Teague und Solomon Hill die Atlanta Hawks verlassen. Ist da jemand Wichtiges dabei? Aus meiner Sicht eher nicht. Der wichtigste Spieler wäre wahrscheinlich Jeff Teague. Allerdings hat er ja bei Atlanta letzte Saison gar nichts gezeigt.
1: Ja, Jeff Teague ist einfach ein bisschen drüber. Ist neben Trae Young eh unwichtig und Solomon Hill ist zum Beispiel schon ewig weg. Der hat auch der hat bei Miami zuletzt gespielt, meine ich. Der ist schon Mitte der letzten Saison weg gewesen. Also das tut den Hawks definitiv nicht weh. Die sind schon deutlich besser als letztes Jahr. Definitiv.
0: Jo, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir springen direkt zum nächsten Team. Da wären wir bei den Boston Celtics. Haben letztes Jahr relativ viel schon erreicht. So großes Tabelle auch nicht wie bei Atlanta. Atlanta hat halt wirklich so als Team mit am meisten gemacht. Ich glaube, da kommt fast bloß Philly ran mit der Bewegung der Spieler, die da entstanden sind. Ja, Gordon Haywood ist noch Charlotte. Ähm, Brad Warnemaker zu den Golden State Warriors. Taco Fall hat einen Two-Way-Contract bekommen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, weil der steht noch nicht hier mit innen sport track verzeichnet. Und Raymond Waters steht ohne Vertrag da. Tristan Thompson wurde gesigned für 18 Millionen und zwei Jahre. Das ist ja halt so diese Standardbeschreibung eines Big men kann man sagen, die Middle level Was sagst du dazu, Tristan Thompson, zu den Boston Celtics? Ich finde es ein eine ganz gute Ergänzung zu Daniel Theis. Macht alle anderen Spieler und vor allem Abgänge wie Ennis ähm, Kanter relativ redundant. Er muss erst noch mal zeigen, was er in einem Winning-Team erreichen kann, was er da für Leistungen bringen kann. Aber im Großen und Ganzen ist er erstmal ein gutes Update, zumal er bei Cleveland eh redundant geworden ist.
1: Voll. Einfach. Ich würde es einfach One-on-One gegen Kanter vergleichen. Und da sind sie mit Thompson deutlich, deutlich besser. Ähm, guter Deal und man muss halt gucken, was er, was er noch kann. Aber er ist auch erst 28, glaube ich. also ähm, 29. Oder 29, was Tristan Thompson angeht. Der hat noch ein paar Jahre vor sich, denke ich. Und äh, passt für mich gut da rein. Ja, finde ich auch ein super Deal.
0: Was man halt auch wirklich sagen muss bei Tristan Thompson. In Cleveland hat er ja größtenteils, das habe ich glaube sogar heute bei euch gehört, ähm, am Korb arbeiten müssen, weil man Kevin Love hatte. Aber Tristan Thompson beherrscht ja zumindest zu Teilen auch einen Dreier, dass nee. man ab und zu sich auch rausziehen kann. Ja. Was auch noch auf jeden Fall interessant sein würde. Der andere Zugang, äh, Neuzugang wäre dann chef Teague. Wir hatten mir gerade schon mal kurz angesprochen. Für das ein Minimum hat er unterschrieben für ein Jahr und bekommt ja eine relativ große Rolle. Hättest du lieber Brad Warner Maker gesehen oder hättest du lieber Jeff Teague gesehen bei den Boston Celtics, wenn du wüsstest, dass
1: Kemba verletzt ist? Ja, da denke ich jetzt auch gerade drüber nach. Also zum, zum, zum Punkt, also zum Zeitpunkt des Deals, als man es noch nicht unbedingt wusste, hätte ich wahrscheinlich eher äh, Wanamaker genommen, einfach weil er die Franchise kennt und weil Wanamaker noch ein bisschen jünger ist. Und auf der anderen Seite, jetzt kann Jeff Teague wahrscheinlich dann ein bisschen mehr abfedern. Ähm, für die Celtics wird es schon relativ happig jetzt anfangs mit dem verletzten Walker und dem verletzten ähm, äh, und einem Abgang von Hayward. Da wird man jetzt einfach echt mal gucken müssen, was. Äh, Brown und vor allem Tatum da leisten können. Da wird sehr, sehr viel von Tatum abhängen.
0: Ähm, Thema Warner Maker, bloß weil du sagst, ist ja ein bisschen jünger. Ein bisschen trifft es ganz gut. Der ist gerade mal ein Jahr jünger als Jeff Teague.
1: Ja, also, aber ist, der ist noch
0: nicht so washed. Ja. Ich bin allgemein ein großer Warner Maker Fan. Also ich habe so ein Fabel für Spieler, mit denen ich bei NBA 2K gegen Chris spiele. So der letzte Spieler auf der Bank, der Chris einen Dreier nach dem anderen nach reinnagelt. nagelt. Also, mhm. Und da gehörte Wanamaker mal mit dazu. Also Ich finde es schön, ihn bei Golden State zu sehen, aber da reden wir ja später nochmal drüber. Wobei der hier noch gar nicht dabei steht, dass er bei
1: Golden State gelandet ist. Ist aber gesigned.
0: Ja, ich weiß. Ich hoffe bloß, dass wir deswegen einigermaßen komplett sind. Also ich beziehe gerade meine ganzen Quellen von Sporttrack, die eigentlich immer relativ aktuell waren. Aber... Ich hoffe, dass dann einfach, wenn ich zu Golden State gehe, dass das dann alles da ist. Wie findest du denn jetzt allgemein den Kader von Boston? Sind sie Titelcontender oder eher nicht?
1: Boah, Titelcontender finde ich schwierig, aber sie sind ein Contender auf die Eastern Conference Finals definitiv. Ich glaube, dass Jason Tatum wirklich ein absolut überragender Spieler sein wird. Ich bin ein Riesenfan von, von Jalen Brown. Ich mag Marcus Smart gerne. Camber ist halt echt ärgerlich, dass er jetzt verletzt ist. Wird man so ein bisschen abwarten müssen, wie er zurückkommt. Ähm, Daniel Theis finde ich gut, dann auch in der Kombination mit ähm, äh, mit Tristan Thompson. Das gefällt mir auch alles ganz gut. Und bei Gordon Hayward, klar, ist das ein ein Leistungsträger gewesen, in Anführungszeichen, wenn er mal fit war. Aber halt einfach nur ein sehr guter Rollenspieler und darüber hinaus eben auch oft verletzt. Deswegen denke ich eigentlich, dass es nicht so ein herber Verlust ist, wie es vielleicht auf dem Papier aussieht. Und, meine äh, größte, meine ja. größte Angst bei Kemba ist ja quasi,
0: dass ähm, das dass, dass ähnlich wie bei Gordon Hayward wird. Hat jetzt auch die letzte Saison schon immer wieder seine Verletzungen gehabt. Jetzt schon wieder diese OP, die man machen muss, einfach. Hoffentlich wird das nicht genauso wieder. Also habe ich echt ein bisschen Angst davor. Auf wen ich mich wirklich freue, ist Taco Fall wiederzusehen? Denkst du, da bekommt irgendwann mal eine größere Rolle, dass er irgendwie vielleicht mal auf Boban majanovic Marjano, niveau spielen kann? Oder wird er immer so dieser Fan-Liebling sein, den man halt im Kader hat, um ein paar mehr Leute zum Lachen zu bringen?
1: Boban kann halt Basketball spielen und Taco Fall eigentlich nicht dementsprechend ähm, auf einem hohen Niveau auf jeden Fall nicht. Und dementsprechend, glaube ich, ist Taco Fall eher jemand, der, der dazugehört, ist ein Glue-Guy, irgendwie ist positiv. Das ist ja auch schön. Ich finde es auch gut, ihn dazu zu haben. Ähm, aber ich sehe es jetzt nicht, dass er da in, in den nächsten Jahren relevanten NBA-Basketball spielen wird.
0: Okay, du hast vor uns schon nochmal den Namen ähm, Jason Tatum erwähnt. Ich habe letztens in meinem Podcast gesagt, dass er für mich einer der relevanten MVP-Kandidaten der nächsten Saison sein kann. Was hältst du zu diesem... Thema?
1: Ja, glaube ich auch. Gerade jetzt, wo Camber verletzt ist, wenn, wenn der richtig abliefert, ich kann mir gut vorstellen, dass der über 30 geht nächstes Jahr.
0: Ach, das traue ich ihm nicht ganz zu, aber ich sehe ich seh die Assist-Zahlen steigen, muss ich sagen. Die Rebound-Zahlen steigen. Im beiden Punkten könnte ich mir vorstellen, dass er seine Quoten stabilisiert und danach so irgendwo sich so bei zwischen 25 und 28 einpendelt, denke ich. Aber mit den richtigen Werten ringsherum und vor allem dem Teamerfolg kann man danach definitiv mit dem mvp titel rechnen. Vor allem, wenn Yannis wird den Titel nicht zum dritten Mal bekommen. LeBron wird nochmal so, so ein ganz geiles Jahr spielen, denke ich, muss ich sagen. Aber dem werden die Spiele fehlen, weil er am Anfang relativ viel resten wird. Aber dazu später, oder? Ja. Das heißt, nächstes Team. Dann kommen wir zu Brooklyn. Du hast vorhin schon über die Trikots geredet. Dann gibt es den einen Spieler, der halt irgendwo ein Neuzugang ist mit Kevin Durant. Was Klar. schätzt du, mit wie viel Prozent kommt er zurück? Hat jetzt eine lange Pause gehabt?
1: Kann ich nicht einschätzen, ich bin kein Sportmediziner. Aber ähm, ich glaube, selbst wenn Kevin Durant auf 70 Prozent zurückkommt, ist er immer noch ein krasser Offensivspieler. Aber das wird jetzt, sich jetzt zeigen, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Die Leute sagen zwar, es sieht super aus, aber das sagen sie immer. Das wird zu John Wall auch gesagt, also abwarten.
0: Abgänge waren Garrett Temple, Wilson Chandler, David Nwaba, Timothy lugau Kabaro, Jamal Crawford, Lance Thomas, Donta Hall, Justin Anderson, Chris Chiosa und Michael Beasley. Und verlängert wurde Joe Harris. Hättest du das erwartet, dass er so einen großen Vertrag in Brooklyn unterschreibt? Also wir waren uns glaube ich alle einig, dass er eigentlich nicht aus Brooklyn gehen darf, weil er viel zu wichtig für das Team ist. Aber eigentlich haben auch alle gesagt, dass der Vertrag viel zu teuer werden wird für Brooklyn. Und das ist auch aus meiner Sicht auch geworden.
1: Ja, du hast es ja gerade selber beantwortet. Ähm, die Brooklyn Nets waren in der Situation, ihn halten zu müssen. Und das ist genau die Situation, wo Spieler eben overpaid werden. Ähm, Cabarro hat man übrigens auch noch, ähm, noch re-signed. Also auch, der ist auch noch da. Ansonsten Durant, klar. und ähm, Aber was willst du machen? Du musst du brauchst Shooter und ähm, Harris ist ein elitärer Shooter dementsprechend, ja, ich finde es auch ein bisschen teuer, aber das ist halt so ein bisschen, wie die NBA funktioniert. Ne? Das ist Glück gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich werde mich auch gar nicht so lange mit ihm beschäftigen. Ich würde nochmal auf einen meiner eigenen Spielerlieblinger zurückkommen, einfach weil ich eine Frage an dich habe. Was denkst du, was passiert mit Shemmet in dem Team?
1: Kann ich ähm, relativ schwer einschätzen. Ich denke, dass Shemmet eine Bankrolle haben wird, vermutlich. Ähm, was mir eben an ihm gefällt, er ist eben auch ein guter Dreierschütze in der Regel. Und ich denke, das ist genau das, was sie wollen. Die Nets wollen einfach, die müssen Shooting generieren. Und ich meine, sie haben eben mit LeVert jemanden, der relativ streaky ist. Und ähm, jetzt brauchst du halt einfach Spieler, die, wenn Durant und ähm, Kyrie zusammen auf dem Platz sind und äh, den Ball vielen Händen haben, die eben off-ball agieren können. Und da finde ich Landry Sherman eine ganz äh, charmante Lösung.
0: Außerdem haben Brooklyn von Houston Jeff Green abgeeist, sage ich mal so, fürs Veteran-Minimum. Ich finde eigentlich, ich bin. Für die Verhältnisse ein relativ großes Jeff Green finde ich, finde sein Spiel cool. Er war nie irgendwie der Spieler, der halt konstant seine Punkte geliefert hat, aber gerade für Ausreißer nach oben war er immer gut. Ist mittlerweile auch schon 34, aber gerade um mal ein paar Minuten KD oder sowas zu entlasten, finde ich, hat er hat ja einen idealen Spot dort gefunden.
1: Ja, stimmt, finde ja auch ganz gut.
0: Dazu haben wir noch Tyler Johnson, auch fürs Wetter, wenn Minimum würde ich sagen, ein guter Deal, brauchen wir nicht großartig drüber reden. Wir haben gesagt, wir haben heute einiges vor, sind jetzt bei einer halben Stunde, bis jetzt schlagen wir uns ganz gut durch, die Teams würde ich sagen. Wie siehst du die Aussichten der Brooklyn Nets im Sinne Richtung Titel?
1: Kann ich dir überhaupt nicht sagen, das hängt halt drauf davon ab, wie KD zurückkommt, wie das mit Carrie funktioniert, die ganze Geschichte mit James Harden ist ja auch noch nicht so ganz vom Tisch. Ähm, weiß ich nicht, also wir müssen halt sehen, wie wie, wie fit KD ist, wenn KD, also sagen wir sagen mal so, wenn wenn das Team auf 100% ist, ist es ein sehr starkes Team im Osten. Ich glaube allerdings, dass da zu viele Fragezeichen sind, dass das alles noch zu unklar ist, als dass sie also dass, dass sie in die Finals kommen. Ich glaube, das ist eher so, die werden in einem Konglomerat von drei, vier guten Teams im Osten sein, aber ähm, ich sehe sie nicht äh, jetzt als großen Titelanwärter, einfach dafür war KD zu lange verletzt. Das ist
0: ja. Ich schätze auch, dass es noch ein Jahr dauert, bis danach die poké wirklich angreifen können. Eine andere Sache wäre es wäre natürlich, wenn James Harden dorthin wechseln würde. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass man seine komplette Tiefe für James Harden aufgeben müsste im Endeffekt. Ja. Wenn James Harden zu den Nets kommt, bin ich der Meinung, dann wird das Team einfach nicht tief genug sein. Zumindest, um direkt in dem Jahr den Titel zu holen. Was ich mir aber auch gut vorstellen könnte, wäre, dass Houston jetzt dann wird er ja doch irgendwie böses Blut gewaschen. Ich weiß nicht, ob du heute früh die Wurschbomb gesehen hast, dass Harden sich weigert, bei den ähm, Houston Rockets beim Training zu erscheinen. Hm. Von daher könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Houston einfach ein Angebot annimmt, auf was James Harden keinen Bock hat.
1: Ja, keine Ahnung. Also die Houston Rockets wären ja schön doof, das zu machen. Die müssen natürlich gucken, was das beste Paket ist. Ähm, da können wir ja später vielleicht noch mehr drüber sprechen. Aber ähm, es ist eben eine Option mit, mit, mit Brooklyn, und ähm, ja, Tiefe hin oder her, da redet man immer vorher drüber und ganz am Ende ist es meistens doch Wurst. Das bei den Lakers gesehen, da habe ich vor den Playoffs auch gedacht, dass das irgendwie tiefenmäßig nicht passt, gerade weil er auch ein Bradley nicht dabei war und die sind relativ dominant Champion geworden. Dementsprechend, ähm, also ich glaube, ein Harden würde sie auf ein exorbitantes Level im Osten heben, aber das, so weit sind wir ja nicht und deswegen würde ich sagen, Brooklyn müssen wir abwarten, was die nächsten Wochen und Monate zeigen. Ja,
0: also gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich würde einfach die Nä- direkt zum nächsten Team springen Und da haben wir schon so aus meiner Sicht Den zweiten Platz der Off-Season-Verlierer Mit Charlotte ähm, Ich weiß nicht, ob du ab und zu unsere Podcasts hörst Ich glaube ja eher nicht
1: Noch ähm, mal wieder
0: Hast du schon mal den Namen Lars gehört bei uns im Podcast?
1: Ne, tatsächlich nicht Der ist ein
0: extremer Brooklyn, äh, Charlotte- und Pelicans-Fan Mhm. und hat mir heute voller Stolz verkündet, dass er sich einen Gordon hebert Trikot bestellt und dass er das Signing total cool findet und total feiert und nicht versteht, warum er das alle so abheten. Was denkst du darüber?
1: Ja gut, wenn, wenn ihr das jetzt, dann will er das bestimmt nicht hören. Äh, ich finde das Signing ist eine absolute Vollkatastrophe. Auf ja, jeden das Fall. ist das zeigt einfach, dass die das zeigt einfach, dass man den dass ein paar Teams einfach nicht verstanden haben, wie die NBA funktioniert. Ähm, das, Was ich am allerschlimmsten finde, ist, dass jetzt gerade sozusagen die ganzen Verträge auslaufen, die sie damals 2016 geschlossen haben, die auch irrsinnig teuer waren, äh, abgesehen von dem von Batum, aber den hat man ja gestretch-raved jetzt, um, um äh, Hayward zu bekommen.
0: Bin ich nicht böse drüber?
1: Nö, aber es ist trotzdem, der Hayward-Deal ist viel zu teuer. Gordon Hayward ist einfach nicht in Ansätzen das Geld wert. Abg- ab- ganz abgesehen davon, dass die ähm, Charlotte Hornets... Eonen von Jahren davon weg sind, irgendwie eine relevante Playoff-Rolle zu spielen. Man hat ein paar ganz gute junge Spieler, aber ähm, ich, pers- ich persönlich bin froh, dass sie es mit Hayward gemacht haben. Man konnte sie nichts nicht machen. Aber ähm, ja, einfach, sie haben es nicht verstanden. Wenn man überlegt, was sie jetzt noch drauf zahlen müssen, eben für Batum, kostet Hayward sehr einfach im Jahr 40 Millionen Dollar. Und Gordon Hayward war einmal im All-Star-Game und ist schon seit Jahren verletzt, hat in Boston nie viel spielen können. Und ähm, es ist cool, aber eigentlich ist es ja schön, wenn er es geil findet, weißt wenn die Fans das feiern, dann ist es ja gut, ähm, aus einer reinen ähm, Teambuilding-technischen Sicht und mit einer ähm, zukünftigen Erfolgsprojektion hat das gar nichts zu tun und ja, also ich finde es der schlimmste Deal der Offseason, mit relativ großem Abstand sogar. Ne?
0: Ja, also sie gebe ich dir vollkommen recht. Allerdings finde ich jedes Mal, dass die Werte von Hayward aus der letzten Saison echt so ein bisschen negativ gedrückt werden, zumindest wie es gesagt wird. Klar, er hat nicht viel gespielt, gab gerade mal 52 Spiele für ihn, aber immerhin waren 17,5 Punkte, 4,1 Assists und 6,7 Rebounds bei einer Dreierquote von 38% und aus dem Feld, ähm, wo sind wir, 50%. Das sind ja eigentlich wirklich Top-Werte, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ein brachial guter Rollenspieler. Aber ein brachial guter Rollenspieler kostet ja keine 30 Millionen. Gordon Hayward müsste man in meinen Augen, weiß ich nicht, auch so 20 geben, so wie Gallo, das fände ich wäre in Ordnung für drei Jahre. Und dann ist das Team aber immer noch Quatsch. Also es macht ja einfach, er ist ja ein guter Spieler. Er er würde ja für jeden Contender irgendwie Sinn machen, den zu haben, wenn man sich vorstellt, den als als sechsten Mann haben zu können. Oder als vierten Spieler in in der Starting 5 Das ist natürlich mega geil. Der kann ja auch super zocken. Aber es bringt... Charlotte einfach nichts. Das ist ja das Problem. Na, ja, weil
0: du halt auch den jungen Spielern den Ball aus der Hand nimmst, muss man ja ganz ehrlich sagen, okay. mit Lamello Ball und der Wanted Graham hast du ja schon zwei Spieler, die du eigentlich hast und so, ich muss sogar sagen, dass Charlie zwei, oder zwei der schlimmsten Verträge hat, weil ich auch den Terry-Rosier-Deal überhaupt nicht feiere, muss ich sagen. Das war letztes Jahr schon für mich so der schlechteste Deal in der letzten Saison und dieses Jahr kam halt Hayward dazu.
1: Ja, voll. Also brauche ich, brauch, ich, brauch, ich brauch sonst nichts mehr zu sagen, glaube
0: ich. Twayne Bacon ist nach Orlando gegangen. Was hältst du von dem Bismarck-Biombo Deal? Man war ja eigentlich froh, dass er ausgelaufen ist, <lacht> aber ich muss sagen, zum der hat ja nun die dreieinhalb Millionen. Finde ich okay für Bismarck.
1: Ja, klar. Gerade auch, wenn man es wieder im Vergleich zu anderen Big-Man-Deals sieht, ist vollkommen in Ordnung. Tut genau, zumal
0: er ja auch so ein Energizer ist, so ein, wie man bei Harrell ja mal gesagt hat, so einen inneren Motor hat, finde ich, bei Bismarck-Biombo. Hm. Und deswegen finde ich den Deal halt echt nicht schlecht. Niklas Batum, hast du schon gesagt, wurde gestreddraved. Willi Hernan Gomez ist zu den Pelicans abgewandert. Und Kobe Simmons und Ray Spalding sind aktuell, zumindest laut Sporttrack, nicht mehr in der Liga. Und damit wären wir bei Charlotte auch schon durch und wir würden einfach direkt weitergehen. Hau Chicago. An was denkst du, wenn du an Chicago denkst?
1: An Tristesse im Moment. Was, ähm, habt ihr schon den Pott gemacht über die Bulls oder... Nee, ich glaube noch nicht. Aber Chicago finde ich jetzt, also hat ja in der Offseason nicht so viel gemacht. Und ähm, finde ich auch vollkommen in Ordnung so, muss ich sagen. Also ich glaube, dass das ein Team ist, was der Meinung war, irgendwie schon weiter im Rebuild zu sein, als sie eigentlich sind. Und dementsprechend, ähm, über Rookie Signing sprechen wir ja nicht, da kann ich eh nicht viel zu sagen. Aber sonst, was ist sonst passiert? Sie haben Temple geholt.
0: Ja, Temple ist für mich ein unterschätzter Spieler, muss ich sagen. Ist er auch. Für und für 4,7 Millionen finde
1: ich das Signing echt okay, muss ich sagen. Voll, aber es bringt halt nicht viel bei dem Team. Ja, Zeit,
0: ich bin ja. halt gespannt. Wir haben letztes Jahr all davon geredet, dass eigentlich Chicago in die Playoffs müsste. Hat man wirklich gesagt. Von daher sehe ich da eigentlich gar nicht das Problem. Und Billy Donovan ist ein Spieler, der halt sagt, der mit seinen Spielern kommuniziert, der mit ihnen redet und fragt, was willst du, was machst du? Da gab es ja auch ein relativ prominentes Interview mit Mark Hahn. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Doch dass Markan ja gesagt habe, ich bin froh, dass endlich mal ein Trainer zu mir kam und mich gefragt hat, in welchen Spots will ich den Ball haben zum Werfen, der mit mir kommuniziert hat, der, der sich für mein Empfinden äh, ausgesprochen hat und nicht gesagt hat, du musst das jetzt machen, obwohl sich das für mich nicht richtig anfühlt.
1: Ja, klar, also natürlich ist er ein ganz guter Trainer, aber ich muss dazu sagen, dass ich letztes Jahr schon das nicht ganz verstanden habe, ähm, warum sozusagen alles bei so Teams über den Knicks gesagt wurde, ist eine Vollkatastrophe und bei den Chicago Bulls alles Heiteteil. weil ähm, ob es jetzt Verletzungen schuldet ist oder nicht, ist es ja egal, aber ein Mark Hahn, ein äh, Wendell Carter Jr., ein Kobe White, das sind einfach auch noch Spieler, die echt, ja, die sind es auch noch echt schuldig geblieben, also ich würde mich freuen, wenn es klappt, natürlich, ne, gerade für den Mark würde ich mich auch sehr freuen, ist ein cooler Spielertyp, aber ich sehe es halt irgendwie noch nicht sicher passieren, und ähm, mit Zach Levine hat man auch so einen Spieler, wo man nicht so richtig weiß, wohin damit wird der getradet, bleibt er da, der passt auch nicht wirklich rein. Und dann finde ich eben auch dann so ein Temple-Signing ist okay, das tut keinem weh, aber ich sehe Chicago auch maximal irgendwie am unteren Rand dieses Play-in-Tournaments. Mehr sehe ich bei den nächsten Saison nicht kommen.
0: Ich muss halt sagen, Temple ist für mich so ein Signing wie Tateus Young letztes Jahr.
1: Ja, nur ich nicht so teuer das- zum Glück.
0: Ja, nur nicht so teuer. Aber ich muss halt auch sagen, du hast jetzt gerade drei Spieler aufgezählt mit Kobe White, der kam halt als Rookie in die Liga. Hat noch nicht das gezeigt, was man von ihm erhofft hat. Okay. Markan hat einen deutlichen Schritt zurück gemacht unter, wie hieß der Trainer? Ich komme gerade nicht
1: drauf. Ach, ähm, ja, ja, Moment. Jim Boy. Boylen? Genau, Jim Boylen.
0: Genau. Und selber bei Wendell Carter, der auch auf einmal nicht mehr seine Leistung gebracht hat unter ihm. Ich denke halt wirklich, mit Donovan werden die Jungs wieder auf ihr altes Level kommen und dann kann man wieder von einem Playoff-Team reden. Und wenn wir von einem Playoff-Team reden, dann ist Jared Temple auf jeden Fall eine mega gute Ergänzung.
1: Ja, also die sollen mir das erstmal zeigen. Ich sehe das noch nicht so richtig.
0: Danach hat man Noah Wanley von Denver nach Chicago geholt, fürs Minimum. Finde ich okay, kann man von der Bank bringen. Ja. Chris Dunn, wie gesagt, verloren. zu Valentine hat ja seine Verlängerung bekommen. Ja. Für ein Jahr, wenn ich mich nicht ganz mhm, täusche. Genau. Und Shaquille Harrison, Adam Mokoka und Max Struss. Noch nie gehört den Namen. Hast du schon mal was von Max Struss gehört?
1: Ja, der war vorher bei den Celtics.
2: Okay.
0: Ich,
1: ich weiß aber auch nicht, wie er ausgesprochen wird, um ehrlich zu sein.
2: Okay.
0: Max Truss oder sowas. Mhm. 24 Jahre, irgendein Guard, keine Ahnung, noch nie was von gehört. Wurde auch nicht verlängert. Von daher würde ich sagen, wir gehen direkt weiter. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig für euch als Hörer, aber ich finde dieses Signings eigentlich interessant.
1: Ja, klar. Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, das jetzt so zu machen, weil ansonsten halten wir uns aber auch zu viel daran auf. Ich finde es genau richtig so, die Herangehensweise.
0: Na, du hast ja am Anfang, wo wir heute früh mal geredet haben oder heute über den Tag, wo ich auf Arbeit war, da hat dieses Zeitfenster von vier bis fünf Stunden angeteilt. Angeta- ja, da hatte
1: das ich ein bisschen Angst vor.
0: So, da würde ich jetzt sagen, wir kommen zu den Cleveland Cavaliers. Tristan Thompson, dass er weggegangen ist, haben wir ja schon gesagt. Und Damien Dodson kam für vier Millionen für zwei Jahre hinzu. Was sagst du zu Damien Dodson? Wahrscheinlich genauso viel wie zu Matthew Delano mit einem Jahr 2,1 Millionen, oder?
1: Kann man machen. Ich finde ähm, Damien Dodson eigentlich ganz cool. Der hat einen ganz guten ganz cool Work-Ethic. Ich kenne ihn halt eben von den Knicks, aber der wird ähm, keine, keine Bäume ausreißen.
0: Ist halt ein guter Komplimentärspieler irgendwie von der Bank, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Was ich ganz interessant finde, man hat ja einen relativ jungen Kern, auch vor allem mit Sexton und mit Garland. Und noch so einen jungen Center dazustellen, der vielleicht noch ein bisschen was von dem Kevin Love lernen kann. Finde ich als Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Und deswegen von Maker. Was schätzt du, wie alt ist von Maker?
1: Der ist immer noch nicht so alt, ne? 24?
0: 23 sogar bloß. Ich ja. hätte ihn so, gefühlt ist der schon 20 Jahre in der Liga. Ich habe ihn so auf 26, 27 eigentlich gesetzt. Deswegen war ich gerade überrascht, dass ich 23 gelesen habe. Für 1,7 Millionen finde ich es eine gute Ergänzung. Kann viel von Kevin Love lernen, weil er eigentlich ein ähnliches Skillset hat, finde ich. Nur, dass er halt ein bisschen schmächtiger ist. Ich fand den damals interessant, wo er in der Liga gekommen ist. Also, richtig hat er halt keine Bäume ausgerissen. Also, so überhaupt nicht. Das sind die Armo am Ende einfach zu kurz. Ante Cisic, habt ihr heute noch gesagt, dass er jetzt bei Maccabi spielt oder bei genau. Moskau? Maccabi. Dean Wade steht hier noch bei meinen Abgängen dabei. Da hat Matt gesagt, dass er noch dabei wäre. Oder Weiß war das,
1: nicht das? so genau. Kann sein.
0: Danach haben wir noch Ration Tucker und Nick Sauxes.
1: Man, ja. man, muss, man muss ja dazu sagen, die haben ja jetzt momentan noch 20 Spieler roster wegen der ähm, Saisonvorbereitung. Also ein paar es sind sehr viele ungarantierte Verträge, die ja gerade rumschwirren. Deswegen glaube ich sind die, ähm, sind die Informationen auch nicht immer alle gleich. Das kann schon sein.
0: Allerdings muss man ja sagen, es sind ja viele Teams immer mehr Leute im Kader nochmal einfach, um ein Trainingslager danach ein ordentliches Training abzuziehen, dass ja, man das einfach 5 ja. gegen 5 spielen kann.
1: Genau, aber deswegen sind manche Spieler stehen dann, manche stehen wieder drin, manche nicht. Das ist, einfach, das ist einfach nicht komplett aufgearbeitet, die kompletten Roster sehen wir dann ja eh erst, wenn die Saison losgeht. Aber so war ganz ehrlich, um diese ganzen Two-Way-Deals, das macht auch kein Team besser oder schlechter, macht den Braten auch nicht fett. Also. Genau, muss
0: man ganz ehrlich sagen, allgemein sind ein Cleveland sowieso gerade nichts fett, das wäre weshalb ich eigentlich direkt wieder zum nächsten Team springen würde.
1: Ja, zunächst passiert sonst. Ne?
0: Und das nächste Team sind die Dallas Mavericks. Und dann kurze Info an euch, wir haben ja schon gesagt, dass wir eigentlich Sandro von Dallas Mavs Germany hier haben wollten, beziehungsweise vom Mavericks-Pod. Die tun sich halt komplett um die Dallas Mavericks kümmern, sowohl auf der Instagram-Seite als auch bei diesem Podcast. Du warst dort schon mal zu Gast oder war das bloß Dennis, der dort schon mal zu Gast war? Nee, ich auch. Ach so, genau. Sehr gut. Ich war ja dort auch schon mal zu Gast und Sandro war auch schon mal bei uns zu Gast. Das heißt, wenn ihr mehr von ihm erfahren wollt, guckt einfach mal auf seiner Instagram-Seite Dallas Mavericks Germany oder hört den Podcast auf Apple Music S&C, mein meinsportpodcast.de. Fällt dir noch mehr ein gerade? Mhm. Okay. sind Sie auf jeden Fall zu hören. Haben auch eine eigene Instagram Seite. Wie gesagt, wenn ihr News von den Dallas Mavericks hören wollt, dann hört bei den Jungs rein. Extrem guter Content, gut aufgearbeitet, gut abgemischt. Und deswegen will ich gar nicht hier über diese ganzen Roaster-Sachen reden. Wir fügen genau jetzt einfach Sandro seine Spur ein, die er extra für Dallas vorbereitet hat.
3: Ja, hallo. Äh, hier ist Sandro von Dallas Mavericks Germany und auch dem äh, Mavericks Pod, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks. Ich darf euch jetzt etwas, wie ihr bereits äh, denkt oder auch schon wisst, äh, über die Dallas Mavericks erzählen. Leider aus technischen Gründen, äh, aus, also jetzt mit so einer Einzeldatei, aber ich denke, das äh, nehmt ihr jetzt nicht ganz so böse. Genau. Ich erzähle euch ein bisschen was zu den Abgängen, ich erzähle euch ein bisschen was zu den Zugängen und äh, analysiere einfach mal kurz diesen Kader, äh, auch wie es denn für die neue Saison aussieht. Genau, dann äh, lege ich einfach mal los. Äh, Abgänge sind die Restricted Free Agents Antonius Cleveland und Josh Reeves, die äh, jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich großartig zeigen konnten, äh, also ihr Potenzial zeigen konnten, Leistung zeigen konnten. Ähm, deswegen. Finde ich das jetzt nicht ganz so dramatisch, äh, dass sie gehen oder gehen müssen, wie auch immer. Ähm, ja, also die Abgänge wiegen nicht schwer. Kurtner Lee äh, muss auch gehen, äh, hat jetzt letzte Saison auch nur 24 Spiele gemacht, 14 Minuten gespielt, also jetzt auch kein wirklicher äh, Spieler, den im MS unbedingt halten mussten, der auch nicht wirklich äh, überzeugen konnte. Also jedes Mal, wenn ich mir ein Spiel mit ihm angeschaut habe, dachte ich mir, ja gut, okay, er kann was, aber es ist natürlich jetzt nicht so das Beste, was die Mess brauchen. Deswegen äh, finde ich auch diesen Abgang nicht wirklich schade. Äh, Mikey Kick ist der nächste Abgang. Er hat auch letzte Saison äh, nicht wirklich überzeugen können, kam letzte Saison, äh, ich glaube, Februar, März rum ungefähr, hat plus 13 Spiele gemacht. Äh, Circa, also neun Minuten im Schnitt gespielt. Ähm, Ja, auch er wusste nicht wirklich zu überzeugen. Äh, Auch nicht in der Bubble. äh, Da wusste, also ja, ich ich weiß nicht, ob er sich unwohl gefühlt hat oder ob er einfach nicht ins System gepasst hat. Äh, Klar, defensiv ist er, eventuell ein guter Spieler, aber da gibt es auf jeden Fall äh, bessere. Ähm, Ja, deswegen, also diesen vier Abgängen weine ich auf jeden Fall nicht hinterher. Ähm, finde es ehrlich gesagt auch gut, ähm, dass man die losgeworden ist. Äh, Kid Gilquist äh, ist ja jetzt zu den Knicks gegangen. Ähm, ja, bei den Knicks ist er vielleicht ein guter Spieler. Ähm, ja, bei dem mess hat er aber einfach nicht gefallen. Deswegen. Ja, äh, die Zugänge. Äh, es gibt drei Spieler, die letztes Jahr schon im Kader standen, die halt äh, einen neuen Vertrag bekommen haben das sind einmal Trey Burke, Willie Stein und J.J. Beria. Beria hat einen Vertrag über ein Jahr bekommen, äh Veterans Minimum, das heißt er bekommt 2,6 Millionen Dollar sorry äh, denn Trey Berg, er bekommt drei Jahre oder hat einen Vertrag über drei Jahre bekommen äh, wobei aber das letzte Jahr eine Player Option ist äh, genau er bekommt 10 Millionen Dollar in diesen drei Jahren, wenn er die halt komplett nimmt und äh, willy colistein er hat einen vertrag bekommen äh, in dem er 8,2 millionen dollar in zwei jahren verdient was die mess bei diesem vertrag aber gut gemacht haben finde ich ist dass sie äh, in das also für die saison 21 22 also die nächste saison äh, dass sie sich da die team option gesichert haben äh, weil nächstes Jahr braucht man auf jeden Fall Capspace, weil der Free Agency-Markt ist nächstes Jahr einfach wahnsinnig gut. Klar, Nummer eins Ziel ist halt Giannis kumpu ähm, Aber selbst wenn man ihn nicht bekommt, ähm, werden da trotzdem noch wahnsinnig viele Spieler auf dem Markt, den man eventuell äh, Maximalvertrag anbieten könnte. Oder man muss ja auch nicht nur einen guten Spieler holen, man könnte sicher ja auch zwei, eventuell sogar drei gute Spieler holen. Äh, ja, also das finde ich gut, äh, dass sie sich da äh, so ein bisschen die Optionen freigehalten haben für die Saison 21 22 So, dann kam noch äh, Wesley Iwundu. Äh, er kommt von den Orlando Magic. Er äh, hat einen Vertrag für zwei Jahre bekommen, in dem er 3,5 Millionen Dollar verdient. Äh, ja, äh, ist noch ein junger Spieler. Ich glaube, der ist 24, 25 Jahre alt. Ist ein Forward. Äh, ist auf jeden Fall ein intelligenter äh, Verteidiger. Also ich glaube, er kann dem es auf jeden Fall gut weiterhelfen. Ähm, ja, deswegen, also ich finde, alle vier können irgendwie dem Mavs weiterhelfen. Trey Burke hat es in der Bubble gezeigt, dass er wahnsinnig gut ist. Ähm, Im ersten Pflichtspiel äh, mit dem Maps, das war gegen die Houston Rockets, das war sowieso ein. Punkte Festival. ich glaube am Ende waren es, also die Houston Rockets hatten über 150 Punkte und die Mess waren auch bloß knapp darunter, ich glaube so 153, 149 oder irgendwie sowas. Äh, da hat Trey Burke einfach gleich mal 31 Punkte äh, und 8 von 10 Dreiern getroffen. Also Spitzenklasse er hat auch die Leistung äh, weiterhin beibehalten, natürlich jetzt nicht so grandios, aber er hat trotzdem gezeigt, mit ihm ist zu rechnen. Deswegen freue ich mich, dass man ihn halten konnte. Äh, JG Berea, äh, gut, da muss man sagen, er könnte zwar mit seiner Erfahrung helfen, ähm, aber bei ihm sehe ich halt so ein bisschen das Problem, dass er halt zu alt ist. Ähm, die Messer haben sowieso so ein kleines Problemchen mit dem Kader. Da äh, sage ich aber später nochmal ein bisschen was dazu. Äh, Willie Collie Stein kam letztes Jahr im Trade, ähm, kurz nach der Verletzung von Dwight Powell, halt als Ersatz für Powell, äh, nachdem er sich halt die Achillessehne gerissen hat, Äh, war in der Bubble leider nicht dabei, konnte also nicht äh, groß seine Leistung in Dallas zeigen oder im Dallas-Jersey zeigen. Deswegen äh, bin ich da so ein bisschen gespannt. Ich finde aber, die Center-Position ist ein bisschen äh, knapp besetzt. Äh, Man hat... Nur Dwight Powell, man hat Boba Marjanovic und eben Willy Corley Stein als reine Center und das sehe ich halt ein bisschen zu, äh, zu wenig. Ähm, Powell muss man halt gucken, wie er nach seiner Verletzung halt zurückkommt. Er meinte zwar jetzt äh, in der Pressekonferenz im Laufe dieser Woche, äh, er ist fit wie ein Turnschuh. aber man muss halt gucken, äh, wie es halt dann wirklich auf dem Parkett aussieht äh, bei. Back-to-back spielen bei einer Spielzeit von knapp 30 Minuten, die er vielleicht im Schnitt spielt, wenn nicht sogar noch mehr. Also da muss man halt gucken, ähm, wie er das denn halt verkraftet. Klar, man hat noch einen Christoph Przingis und einen Maxi Kleber, die auch auf der Center-Position spielen könnten, aber es sind halt eigentlich ausgebildete äh, Power-Forwards. Äh, Prozingis hat es zwar in der Bubble auch gut gemacht, ähm, ähm, auf der Center-Position. Äh, aber ich finde halt er hat das Problem einfach im Postspiel und hat gegen kräftigere Center hat er meistens das Nachsehen, ob es jetzt in der Offensive oder in der Defensive ist, aber äh, er hat halt einfach nicht den den Wums sage ich jetzt mal die Masse um wirklich groß gegenzuhalten. Den hat er jetzt auch noch äh, in der Playoff serie gegen die Clippers äh, im ersten Spiel äh, sich den Meniskus gerissen wurde jetzt operiert äh, kommt jetzt auch erst im Januar wieder, bis jetzt heißt es auf jeden Fall nicht vor dem Jahreswechsel. Genaueres weiß man da auch noch nicht. Also, das bleibt auch noch abzuwarten. Deswegen, also die Center-Position ist auf jeden Fall noch äh, sehr dürre besetzt, wo man eigentlich noch handeln müsste. Ähm, ob das halt dieses Jahr noch passiert oder doch erst nächstes Jahr, das bleibt abzuwarten. Genau. Äh, ja, Wesley Ubuntu, wie gesagt, ein junger Mann. Ähm, vielleicht auch ein Mann für die Zukunft ähm, den könnte man eventuell halten äh, wenn er sich wirklich etabliert und alles finde ich auf jeden Fall gut ähm, ja weil man muss einfach um Luca und Christoph so, so ein Team drumherum bauen und nicht äh, jedes Jahr viel hin und her wechseln und deswegen äh, freue ich mich auf Iwundo hoffe dass er äh, was zeigen kann ähm, genau ja äh, dann kam halt noch äh, Josh Richardson äh, im Trade mit den Sixers. Äh, Seth Curry ist dafür gegangen nach Philadelphia. Ähm, Wenn man es jetzt so sieht, für beide Teams eigentlich Mhm. ein guter Trade. Seth Curry ein super Shooter. Wird auf jeden Fall die Mess fehlen. Aber ich finde, äh, mit dem Trade haben die Mess alles richtig gemacht. Josh Richardson ein fantastischer Verteidiger äh, auf der Guard-Position. Also der wird es einigen schwer machen gegen ihn da irgendwie was erziehen zu wollen deswegen freue ich mich äh, dass die mess diesen trade gemacht haben Äh, haben sie auch noch den 36. pick Tyler Bay geholt also für mich auch diesen äh, trade gewonnen ja denn äh, James Johnson kam noch äh, der kam im trade in dem Justin Jackson nach Oklahoma und Dylan Wright nach äh, Detroit äh, zu den Pistons gegangen ist Genau. Äh, James Johnson verdient jetzt 16 Millionen für diese Saison. bisschen viel muss man mal so sagen, aber auch hier wahrscheinlich wieder so ein bisschen Augenmerk für die Free Agency 2021 gemacht, ähm, weil sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Das heißt, man hat diese 16 Millionen dann auch im Cap mit drinne. Vielleicht hält man ihn, aber ich glaube, er ist jetzt auch schon 33 ungefähr, also auf jeden Fall über 30. Ähm, ja. Ist für mich ein etwas überbezahlter äh, Spieler, aber wie gesagt, mit, dieser, äh, mit diesem Augenmerk einfach auf die nächste Free Agency finde ich es denn doch nicht so schlecht. Man hat auch zwei Spiele abgegeben, die nicht wirklich äh, Leistung zeigen konnten. Deswegen finde ich an dieser Stelle eigentlich alles richtig gemacht. Äh, ja, das wäre es eigentlich so mit den. Zu und ab ging. Ich äh, muss halt sagen, ich finde die Mess gut aufgestellt für die neue Saison, abgesehen halt von der Center-Position. Ähm, man hat sich auf jeden Fall verbessert, ähm, besonders in der Verteidigung. Also klar, man muss jetzt sagen, die Offense ist jetzt eventuell etwas schlechter, äh, ist jetzt nicht mehr ganz so fantastisch, aber äh, ja, letztes Jahr war sie einfach überragend. Äh, neue, äh, neue äh, na, Neuen Rekord aufgestellt. Da darf man dann auch mal ein bisschen was an der Offense äh, abgeben, wenn man dafür die Defense, die äh, überragend schlecht war, sage ich jetzt mal, äh, wenn man die Defense dann verbessern kann. Das haben sie gemacht, äh, deswegen freut es mich, aber äh, freue ich mich auf die nächste Saison. Wie gesagt, ich bin gespannt, äh, was jetzt noch auf der Center-Position passiert, ob da vielleicht noch ein Trade kommt. Was eigentlich eventuell auch gar nicht so schlecht wäre, denn die Maps haben 16 Spieler im Kader, dürfen nur 15 haben. Das heißt, einer muss sowieso noch gewaved werden. Ähm, Da bin ich gespannt. Äh, Iwundo und Beria stehen halt im Raum. Äh, Also, das sind auch nur Gerüchte. Äh, Wenn dann würde ich persönlich Beria rauskicken. Klar, hat es Historie, aber äh, man muss einfach auf die Zukunft mit Luca und Chris Hubs gucken und da wäre Ubuntu halt der bessere Spieler. Einen anderen Spieler, der jetzt irgendwie gewählt werden könnte, hätte ich persönlich jetzt auch nicht auf meiner Liste. Deswegen ähm, ja, ich denke äh, und vermute, dass Beria noch rausgekickt wird nach dem Trainingscamp. Aber das bleibt äh, abzuwarten. Genau. Ja, das wäre es dann von meiner Seite. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Saison. Äh, sorry nochmal, äh, dass es jetzt leider nicht ganz so geklappt hat wie es heute. Aber äh, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß äh, beim Zuhören von Marius und Andreas. Ich wünsche Chris äh, viel Spaß hier beim Schneiden und auf diesem Weg nochmal gute Besserung. Und vielleicht hört man sich ja nochmal richtig äh, wieder. Genau. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann. Ciao.
0: So, und dann wären wir wieder bei uns. Danke an Sandro nochmal. Wie gesagt, folgt ihm auf den ganzen Kanälen, Maverlis und Insta, auf Instagram bei Dallas Mavs, Germany. Und Marius und ich würden zu Chris oder zu einem der Lieblingsteams von Chris kommen, zu den Denver Nuggets. Da gibt es ja einen sehr prominenten Abgang, weil er halt mehr Spielzeit haben wollte mit Jeremy Grant. Und ja, wer ist dazugekommen? michael Green von den Clippers, finde ich einen sehr interessanten Punkt. Ich weiß, dass ihr den Podcast auch schon aufgenommen habt. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Auf jeden Fall hat mich Benne nach meiner Meinung gefragt. Zu michael Green. Ich finde ihn extrem overpaid. Ich weiß nicht, was du dazu von da hältst. Oder ob du den Vertrag gerade vor Augen hast. Das sind zwei Jahre und 14,8 Millionen.
1: Ja, boah schwierig. Ich glaube halt, dass die, dass die Nuggets in einer ganz komischen Situation waren, weil ich glaube, dass sie selber nicht damit gerechnet haben, dass äh, Gerardi Grant geht, trotz des, ähm, des, des gematchten Offers steht und dann muss es halt reagieren und irgendwie ist Jermichael Green für mich jemand, der in den letzten Jahren immer so dieser, dieser Spieler ist, der dann kommt, wenn irgendwas anderes nicht funktioniert hat. Ähm, massiv overpaid finde ich ihn nicht, einfach im Vergleich wieder zu anderen ähm, Verträgen und auch ein bisschen sag ich mal, also das war, glaube ich, echt Kacke für Denver, aber was sollten sie tun dann, es ja was passieren und äh, ganz ohne Stretch, Big oder äh, größeren Flügelspieler kannst du halt nicht in die Saison gehen, ne? also ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber es ist natürlich ein Downgrade. Ne?
0: Auf jeden Fall, und wenn du überlegst, dass der Michael Queen letztes Jahr noch zum Minimum bei den Clippers war.
1: Ja gut, das ist aber das ist ja immer die Frage, vom, wie der Markt, der Markt reguliert ja den Preis irgendwo. Und ähm, ich sage mal, sehr viele Big Men, die meiner Meinung nach nicht mehr als Minimum hätten verdienen dürfen, verdienen diese Saison andersweise zweistellig. Ähm, kann ich auch nicht genau erklären, woran es liegt und deswegen, ich finde es halt okay. Ne? Ich glaube für, für, ähm, für Jermichael Michael Green, der kriegt nicht noch mehr Geld und es war für ihn wieder eine ganz angenehme Situation. Der kommt ja jetzt auch in eine ganz gute Situation, in der er, glaube ich, ganz gut performen kann, aber eben auch muss.
0: Ich bin halt auch der Meinung, Charlotte, Queen ist ein idealer Spieler für Denver, muss man ganz ehrlich sagen. Also er hat mir auch, ich hätte ihn gern behalten bei den Clippers, muss man sagen, für das Geld oder vielleicht ein, zwei Millionen mehr, halt nicht für sieben Millionen pro Jahr. Aber, wie gesagt, also ich bin echt der Meinung, aufgrund auch, dass ich ihn letzte Saison sehr, sehr viel sehen durfte, dass das zu viel Geld ist für einen Verteidiger, der maximal okay mhm. ist. Für einen Stretch-Big, der zwar gute Quoten wirft, aber auch streaky hoch 10 ist. Also der kann dir auch mal an einem Abend 8 von 8 geben, aber auch an einem Abend 0 von 8. Mhm. Im Endeffekt kommt auf gute Quoten dadurch, dass er das halt relativ gut im Begriff hat. Aber meistens ist das wirklich so Spiele gestaffelt. Also wenn er den ersten Wurf verwirft, würde ich ihm eigentlich schon keinen Dreier mehr an die Hand geben
1: okay. im Spiel. Ja, kann sein, das weiß ich gar nicht so genau.
0: Und das sehe ich halt als großes Problem mhm. bei ihm. Danach abgang ist noch Mason Plumdy, der ist auch nach Detroit gegangen. Da reden wir gleich drüber. Wir haben vorhin schon erwähnt, dass Noah Wanley zu den Nuggets gegangen ist für das Geld, für was ich gerne auch John Michael Queen bei den Nuggets sehr gern gesehen hätte. Für 2 Millionen. Muss ich sagen, guter Deal. Und Tory Craig kam auch zum Battle of the Minimum von Milwaukee. Andersrum. Da wundert es mich. Andersrum. Ja, ja, stimmt. Tory Craig ist nach Milwaukee fürs genau, Minimum. Wanley genau. ist auch weg von genau. dem. Ja, stimmt, ja, genau. Chicago, ja, hat man ja vorhin schon. alles ja. gut. Das,
1: das, das, das toll, also ich muss sagen, Noah Vonley ist für mich auch so ein etwas redundanter Spieler irgendwo, also auch aus, ähm, aus Knicks Erfahrung, ähm, wen ich sehr schade finde, ist Tory Craig, muss ich sagen, weil auch wenn er spielerisch ultralimitiert ultra ist, hat er einfach einen krassen Motor und irgendwie auch eine geile Attitude irgendwie und das, ist, das fehlt mir schon so ein bisschen. Also ich glaube, dass die Denver Nuggets schon wirklich schlechter sind als letztes Jahr. Das ist eigentlich ziemlich bitter. Da gebe ich
0: dir vollkommen recht, also ich bin auch ich weiß noch nicht, wie das laufen soll nächstes Jahr mit diesen Verpflichtungen, also wir haben ja letztens noch ein paar geredet, dass unter den die Top 4 Teams im Westen ich weiß nicht, wenn du das siehst, aber es waren bei mir Denver, die Clippers, die Lakers und danach ganz, ganz viele Teams, die noch kommen können mhm. mittlerweile sehe ich eigentlich nur noch safe Clippers Lakers, so Platz 1, 2 und danach ganz, ganz viele Teams, eins was ich dort noch reinschieben kann in die Top 3 irgendwie, hm. weil sie überraschen. Aber alles andere ist für mich so ein,
1: ein Tier, sag ich mal so. Ja, voll. Also Denver ist, ähm, hat eben abgebaut und andere Mannschaften haben eben ein bisschen was dazu gewonnen. Das Einzige, was mir bei Denver irgendwie Mut macht, sage ich mal, nach dieser Offseason, also. Die kacken jetzt nicht komplett ab, aber dass sie halt genauso gut weiterhin sind, ist eben, dass Michael Porter Jr. sich krass verbessert. Und eben, dass dieser Two-Man-Punch da mit äh, Jokic und äh, Murray, dass der sich eben so, vielleicht nicht ganz so krass wie in den Playoffs, aber so auf so einem ähnlichen Level einpendelt. Ähm, ansonsten sind sie nominell einfach schlechter geworden. Ne? Also, das kann man nicht anders sagen. Aber,
0: aber siehst du Michael Porter als legitim Starter oder hätte er nicht eigentlich eine ziemlich geile Rolle als six man
1: Idealerweise als Sixman definitiv. ja Das Problem ist
0: halt bei ihm ja einfach, dass die Defense halt gar nicht funktioniert. Und da kann er scoren, wie er will, wenn er jedes Mal danach die, seinen Verteidiger im Austanzt. Und das wird spätestens in den Playoffs passieren, dass man ihn sich gerade sich zur Brust nimmt. Das könnte echt schwierig werden für Denver. Definitiv bin ich bei dir. Dann die restlichen Abgänge, Kate Spear, dosier Jordan McRae und Tyler Cook. McRae finde ich ein bisschen schade, fand ich auch mal einen interessanten Spieler, aber ist mittlerweile auch schon 29
1: und auch eher für schlechte Teams. Ja, ich glaube, da ist es, das Niveau einfach zu hoch in Denver auch jetzt noch mit den Abgängen.
0: Er hat halt wirklich in Washington überzeugt in der Zeit, ja. aber ja, wie du sagst, halt sobald das Niveau des Teams steigt, dann tut sein Wert sinken. Denkst du, der wird noch irgendwo anheuern?
1: Kann sein. Aber wie gesagt, es ist dann halt eben so eine, kannst du dir holen, aber wirklich weiterbringen tut er auch niemanden. Ich glaube momentan, wie gesagt, die NBA macht das alles ganz, oder viele Teams machen das ganz ähm, ganz ruhig, ganz entspannt und sind wahrscheinlich, Ne, gefällt mir ganz gut, wie sie das so Teambuilding-mäßig machen. Und McRae, wenn sich jemand verletzt, denke ich mal, kann man ihn vielleicht holen als Scoring-Option von der Bank, aber so wirklich richtig krass wertvoll ist er einfach nicht.
0: Ja, also wie gesagt, als Bankspieler in Man muss halt sagen, auch letztes Jahr Jordan Clarkson, finde ich, hat ein ähnliches Potenzial letztes Jahr gehabt, bevor er nach Utah gegangen ist. Mhm. Mit Utah hat es seinen Wert extrem gesteigert, muss ich sagen. Und in so einer Position sehe ich auch Jordan
2: McRae.
1: Ja, da sehe ich Jordan McRae schon deutlich schlechter, muss ich sagen. Aber er ist einfach vom Talentlevel her einfach nicht so hoch. Aber gut, ähm, wird sich zeigen. Also er hat auf auf jeden Fall die Berechtigung, sag ich mal, sich Hoffnung zu machen, dass nochmal ein NBA-Team auf ihn zukommt. Deutlich mehr als jetzt, dass ein PJ-Dosier oder so hat. Das denke ich schon.
0: Das ist aber auch nicht schwer.
1: (lacht) Nein, das stimmt. Ähm, Nächstes Team?
0: Schlechteste Off-Season? Welches Team könnte das sein?
1: Ja, ich weiß, wie du meinst. Und natürlich ist das die beschissenste Off-Season. Was Detroit gemacht hat, ist absoluter Blödsinn. Also So eine Kacke habe ich echt selten gesehen Und ich verstehe es auch bis heute nicht, was das soll Ich habe vorhin gesagt,
0: dass ich denke, dass Welches Team habe ich gesagt? Dass Atlanta neben Philly So die meisten Moves gemacht hat Also Ich kann hier relativ weit runter scrollen Und sehe immer noch Moves und Entlassungen Und meine Güte Also würden wir mit Jeremy Grant anfangen Guter Spieler Guter Rollenspieler Perfekt als vierte Option Jetzt die erste Option in Detroit Oder was denkst du? Wenn Blake ja, ausfällt.
1: Ist er noch nicht mal, glaube ich. Also da sollte er nicht sein. Der ist, ich finde ihn, find ihn auch total overrated. Also ich finde auch diese 20-Millionen-Geschichte ist eigentlich für jemanden wie ihn viel zu viel Geld. Ähm, ich weiß nicht, was, also, was Detroit sich jetzt vorstellt. Also das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen kann, ist, dass man aus irgendeinem absurden Grund denkt, man kann irgendwie in die Playoffs kommen. Ähm, aber warum man dann jemanden holt, der auf. Also selbst wenn, wenn Blake komplett fit ist, warum holst du einen der auf der gleichen Position spielt wie er? Das macht alles keinen Sinn.
0: Ja, nominell Aber, ist, ist ein Small Smallfold.
1: Ja, das ist ja der allergrößte Schwachsinn. Also den, auf, den, den in der modernen NBA auf der 3 spielen zu lassen, das kannst du auch nicht. Kannst ein paar Minuten machen. Aber ähm, da ist, der kann null kreieren, der ist viel zu unbeweglich dafür. Also ähm, ich halte überhaupt nichts von der, von, der, von der Akquise und vor allem nicht in Kombination mit den anderen Spielern, die man noch geholt hat. Weil ähm, in Detroit sind die, stehen die Zeichen eigentlich so dermaßen stark auf Rebuild. Und sie haben gut gedraftet an sieben. Und mit, mit Keelan Hayes wirklich einen sehr vielversprechenden Aufbauspieler sich geholt. Ja, und äh, alles, was danach passiert ist, in Draft, Free Agency, Trading, Sign and Wave haben wir das ja genannt. Natürlich nicht, sondern äh, Stretch, Waven und was alles. Ihr habt damit mir so nicht.
0: den Arbeitstag versüßt. Mit dieser Aussage... Das war wirklich, ich habt hab das rausgehauen, ich musste an meinem Arbeitsplatz extrem anfangen zu lachen und meine Kollegen, was ist denn bei dir los? Die denken halt die ganze cool. Zeit, dass ich halt Musik höre und wenn dann doch halt mal Podcasts dabei sind und danach halt ich anfange, zu lachen nehme mich mal an, Ach, der hat eine Meise.
1: Ja, wie gesagt, das Ähnliches habe ich über Detroit gedacht in dieser Off-Season, ich weiß, ehrlich gesagt nicht was das soll. Ich würde jetzt vielleicht nochmal auf die anderen Signings die mal vorwegnehmen, wenn das okay ist, einfach nur, um das so in, dem, in der Konstellation zu sehen. Man hat einfach, neben den ganzen Spielern, die man ja schon hat, also man hat ja auch so Leute wie Dumbuya und Griffin und das sind ja eh schon große Spieler, wo hat man sich erst dann Grant geholt und dann hat man einfach mal überlegt, hm, was könnten wir noch mehr holen? Noch mehr Bigs. Und man hat dann eben jetzt auch noch ähm, zusätzlich Plumlesig geholt. Ich weiß nicht, warum um ehrlich zu sein, und der, wo du eben sagst, zu viel Geld, der verdient doch 8, irgendwas Millionen pro Jahr, 8, über drei Jahre.
0: 8,2 pro Jahr, 24 Millionen insgesamt. Ich muss sagen, ich bin ein riesen Mason-Plumley-Fan, für wenig Geld,
1: aber... Äh. Ne, es ist einfach ein Stil, Dann haben sie ja auch noch, ähm, wie heißt denn der Gute, sie haben ja noch ein Center, noch Old center nee, gedraftet meine ich. Ähm, also, das ja. ist doch hier, ich ähm, gucke ich guck, ich komm. Ne, ich komme gerade nicht drauf, aber da haben sie noch einen Big. Und dann haben sie wie noch jelly Oka vorgeholt, der eben auch einfach überhaupt keine relevante NBA-Rolle mehr gespielt hat. Ähm, sorry, verstehe ich nicht. Und, nee, keine Ahnung. Was in Detroit da vor sich geht, kann ich dir nicht erklären. Ähm, für mich ist es ein Team, was auf Dauer jetzt relativ teuer ist und sehr schlecht sein wird. Und sich damit, ähm, ja, vielleicht wollen sie sich auch einfach nur zum... zum zum, zum ersten Pick tanken damit, aber dass dafür wäre es ein bisschen teuer. Ähm, ich weiß es nicht. Ja, das Ding ist ja halt einfach, man hat ja damals mit dem Plague Deal
0: schon gesagt, es geht nicht darum, dass wir jetzt unbedingt in die erste oder zweite Runde kommen, sondern es geht halt schon darum, dass wir in die Playoffs kommen.
1: Hm. Stuart heißt der Center
0: übrigens. Gut, dann also kann ich jetzt aufhören zu suchen. Ja. <lacht> ich bin gerade irgendwie, also. Ich habe gerade einfach NBA-Draft eingegeben, habe gesehen, alle Picks von 1 bis 32 macht den Link auf NFL. <lacht> ich habe mich gerade so gewundert, was Pick 3, Detroit, Jeff ja, Okuda, ja. <lacht> noch nie gehört, was ist denn hier los? Ja. Ja, also völlig absurd. Josh Smith muss man nicht mehr bezahlen, deswegen können wir jetzt Deadman bezahlen, bin ich der Meinung.
1: Ja, Stretch Waven ist eh cool, auf jeden Fall.
0: Brandon Knight ist raus, John Hansen ist raus, Zaya Smith, man hat mal ein junges Talent, was man endlich mal spielen lassen können, wird entlassen. Justin Patton raus, Louis King raus, Jordan Bone raus, Derek Walton Jr. nach Philly, von Maker wie gesagt nach Cleveland, Langston Galloway, man hat mal einen ordentlichen Shooter, Phoenix.
1: Ja, das tut auch weh mit Langston Galloway tatsächlich. Ja.
0: Vor allem für das Geld.
1: Minimum. I don't know. I don't know. Was sie in Detroit machen, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall nicht gut werden nächstes Jahr. Und für Killian Hayes ist es auch eine scheiß Ausgangslage. Auf jeden
0: Fall. Also ich finde diesen Wayne Ellington-Deal finde ich nicht schlecht. Den habt ihr glaube ich heute ein bisschen blöd gemacht oder runtergemacht, oder? Bin ich da gerade falsch?
1: Weiß ich gerade gar nicht. Aber ich finde Wayne Ellington noch nicht so toll, muss ich sagen. Aber ich kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern.
0: Ich finde ihn halt als Veteran nicht so gar nicht also gar nicht so schlecht. Kann halt auch mal ein Dreier einstreuen und hat halt schon viel von der NBA gesehen. Das sehe ich halt für Killian Hayes als halt interessant. Dass er halt als Leader und sowas. Er hat immer eine relativ gute Kabinenpräsenz gezeigt. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Josh Jackson wurde noch geholt. Hat sich in Memphis verbessert. Aber was er so gut kann. Man muss halt sagen, er kann in Detroit eigentlich nicht wirklich feiern gehen, oder?
1: Keine Ahnung. Wegen während Corona wahrscheinlich nicht. Das sowieso. Na, ja, Josh Jackson kennst du doch seine Probleme, oder?
0: Ist das für dich gerade...
1: Doch, doch. Ja, ja, ja. Gut. Klar. Okay,
0: weil wir hatten es im Podcast auch oft genug erwähnt. Deswegen ja, ist ja halt nee,
1: natürlich. Aber ich, wie gesagt, also ich kann zu den ganzen Sachen jetzt irgendwie nichts mehr sagen, weil das ist für mich einfach so, also dass das, er das, da fehlt hier ja Zusammenhang. Und ich bin einfach total gespannt, jetzt also das ist gespannt, aber irgendwas muss ja jetzt passieren, irgendwo irgendein Weg muss ja da eingeschlagen worden sein, und den kann ich einfach wirklich nicht sehen, beim besten Willen nicht.
0: Ja, irgendwie hieß es ja, dass sie dann für die nächsten Jahre irgendwie auf eine Off-Season relativ viel Geld haben, was nicht die 2021-Season ist, wo wirklich fast der komplette Kader ausge- ausgeleert wurde. Danach ja. könnte ich mir noch gut vorstellen, dass Blake gedealt wird, dass Derek Rose gedealt wird. Was, glaube ich, auch wichtig ist, weil man das sind die einzigen zwei wirklichen Assets, die man hat. Wenn Wayne Eddington, bin ich der Meinung, wenn er gut reinkommt, könnte er auch noch ein Asset sein. Aber dass jemand Jeremy Grant für das Geld nimmt, dass jemand Mason Plumley für das Geld nimmt, Shahil Okafor vielleicht noch, okay, gut, zwei Jahre zum Minimum,
1: cool. In, In meinen Augen haben sie das Gleiche gemacht wie die Knicks letztes Jahr, was sehr, sehr sinnfrei war, nur dass die Verträge länger sind. Ja. Also ist für mich für mich ist das wirklich eine ist das wirklich eine, eine sechs glatt da gibt's nichts dran zu reden an dieser Off-Season, finde ich Katastrophe na doch
0: du hast Killian Hayes gesagt mach mal 5 Minus raus
1: ja okay fair weil ja aber der Rest
0: ist halt auch Wood gehen zu lassen Katastrophe da frage ich mich halt wirklich haben dort, hat der Medical Staff dort irgendwas gesehen dass sie ihm das Geld nicht bieten wollten weil 13 Millionen pro Jahr ist jetzt nicht die Menge ich habe eigentlich mit de- mehr gerechnet de- de-
1: Der ist ja kaum teurer als Mason Plum Leser. Der ist jünger und kann mehr. Genau. Also es ist einfach, wie gesagt, ich begreife es nicht. Ich habe mich da bei uns auch schon drüber ausgelassen im Pod. Ich hab's gehört. (lacht) Nächstes Team. Jo.
0: Ja, Golden State. Ohne Klay Thompson.
1: Ja, damit ist irgendwie alles schon schwierig.
0: Also, das ist jetzt die kleinste. Auflistung aller Spieler, die ich bis jetzt gesehen habe. Man hat Kent Basemore verpflichtet. Wie gesagt, Brad Wanamaker stand noch nicht mit in der Liste von Sportswag drin, aber der ist auch bei Golden State gelandet, auch zum Minimum. Ja. Kai Bowman spielt ab jetzt für die Clippers. Jo. Und das sind alles so Signings. Ja, ist ganz cool, aber so richtig bringen tut es auch nichts.
1: Ja, ich finde bei, bei dem muss man vielleicht kurz auf einen Trade dann doch... Ähm Kommen, weil eben ohne Kelly Oubre Jr. macht das alles ja, also da versteht man mit dem mit dem Trade für ihn, gehen sie jetzt eben doch dahin, dass sie gewinnen wollen und mehr konnte man nicht machen. Die sind jetzt so dermaßen hardcore, hardcapped, also so viel Geld wie die kann man gar nicht ausgeben. Und da finde ich eben so mit Basemore und WannaMaker noch ordentliche Leute dazu holt. Und naja, es kommt einfach auf Steph an, wie kompetitiv sie sein können aber
0: genau. Ich weiß gar nicht, in welchem Pot ich es gehört habe. Ich glaube, es war bei den Korbjägern die auch über dieses ähm, Fenster von Golden State geredet haben, wo es eben darum ging, dass man jetzt auf die letzten Jahre trotz der KD-Thompson-Verletzung einfach ähm, die Karriere von Steph einfach noch mal pushen will, einfach weil er der Franchise so viel gebracht hat. Weshalb man jetzt ja. auch dieses Geld ausgibt, weil Ich glaube, wie viel war genau. es? Der ähm, u deal kostet insgesamt 85 Millionen pro Jahr, glaube ich. Ja,
1: irgendwie ich. sowas... Ja, das Dreifache, glaube ich, von dem, was er verdient, ist absurd. Ja. Oder doppelte. Es ist, ist, ist super teuer.
0: Aber darüber haben wir ja schon vor zwei Pots geredet. Deswegen würde ich da gar nicht weiter drüber reden, sondern direkt zum nächsten Team springen. Und damit kommen wir schon zu einem der größten What-ifs der NBA: Die Houston Rockets. Was passiert mit James Harden?
1: Ja genau, das ist die Frage und solange die Frage nicht beantwortet ist kann man ja auch jetzt einfach diesen, diese Offseason noch so gar nicht bewerten ähm, ne, Heute ist ja reingekommen oder gestern Nacht, dass äh, John Wall für Westbrook gekommen ist also sprich, da ist schon mal was passiert
0: Über den Deal können wir und, auch gerne intensiver reden, einfach weil wir über das noch gar nicht geredet haben einfach weil wir jetzt komplett frisch sind also für unsere Zuhörer, wir schreiben gerade den 4.12. um 20 Uhr glatt Und deswegen würden wir auf diesen Trade kurz eingehen. Insgesamt lief das die ganze Sache ja so ab, dass Westbrook nach DC gegangen ist und Wall zusammen mit einem Protected Lottery First Round Pick nach Houston. Was hältst du davon und was hältst du von der Aussage von James Harden, dass er nicht ins nächste im Training erscheinen wird?
1: Ich kann zu dem Trade irgendwie nicht so richtig viel sagen. Ich glaube, dass es für die Houston Rockets ein unglaublich krasser Gamble ist, weil ähm, wir John Wall seit was weiß ich wie lange, seit über zwei Jahren nicht mehr haben spielen sehen. Keiner weiß, ob der fit ist oder nicht. Ähm, dementsprechend scheint man ja wirklich einfach nur Westbrook abgeben gewollt zu haben. Das ist auch passiert. Für die Wizards finde ich den Trade okay. Ich denke, dass Westbrook ist zwar ein Spieler, der sehr schwierig in der nba ähm, gesehen wird einfach weil er eine sehr eigene art und weise hat basketball zu spielen er hat einen sehr sehr hohen vertrag scheint auch nicht der allereinfachste typ zu sein und ich glaube darüber hinaus auch dass sein game schlecht altern wird deswegen ist es auf jeden fall also auch wenn die namen groß sind ist es für mich kein großer trade gewesen Ähm, russell westbrook kann glaube ich neben bradley Beal einigermaßen gut funktionieren Vielleicht auch überhaupt nicht, aber da sehe ich wenigstens irgendwie so eine eine potenzielle Upside, was die Wizards vielleicht dann doch so in Playoff-Richtung bringt. Gerade weil der Osten einfach auch unfassbar schwach ist. Und ähm, ja, für die Houston Rockets, auf die es ja jetzt ankommt, ich weiß es nicht, was das soll, um ehrlich zu sein. Denn ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass John Wall jetzt wirklich ähm, in einer High-End-Verfassung ist. Ähm, ob sie es gemacht haben, weil James Harden gesagt hat, dass er mit Westbrook nicht spielen will, ob es daher kommt, dass Westbrook einfach ähm, weg wollte. Ich kann mir vorstellen, dass das Game von John Wall, wenn er fit ist und von James Harden, ein bisschen besser zusammenpasst als von Westbrook und Harden. Aber ähm, ich gehe, stand jetzt eigentlich nicht davon aus, dass John Wall wirklich fit sein wird. Und darüber hinaus gehe ich auch nicht davon aus, dass James Harden noch lange in Houston bleibt.
0: Ähm, gebe ich dir vollkommen recht, also jeder, der unseren Podcast hört, weiß meine Meinung über Russell Westbrook, dass es halt alles andere als eine gute Meinung ist. Und was ich ihm aber zugute halten muss, was du gerade so ein bisschen in Frage gestellt hast, bin ich der Meinung, alle Teammates von Westbrook haben ja ausschließlich positiv von ihm geredet. Dass sein Spielstil fragwürdig ist mit einem uneffizienten midrange Jumpern, einer schlechten Freiwurfquote und seinem, aus meiner Sicht, ego gezocke und Stat-Padding, aber so unter den Teammates muss er ja relativ angesehen sein und überhaupt kein schwieriger Mensch sein. Und mhm, ich bin halt aber auch gespannt, wie es halt in DC läuft, einfach weil ich sehe dieses Kabel zwischen Westbrook und Biel schon. Dazu hat man diese stretch die man danach hat, in Form von Wagner und von ähm, jetzt komme ich auf den Namen nicht ähm, Bertans
2: mhm.
0: wo ich schon irgendwo sehe, dass es funktioniert mit Westbrook in Houston, äh in DC
1: mehr ja, als, wie gesagt, als in Houston. Kann schon sein, ja, finde ich ja auch. Und schwierig, ich meinte ihn jetzt auch nicht als Mensch. Ich, ich kenne ihn ja auch persönlich nicht, aber ich glaube schon, dass Teammates das auf den Sack geht, so wenn du halt merkst, dass er dich einfach in Crunch-Time-Situationen schlechter machen kann. Das meinte ich mehr.
0: Ja, da könnte ich wieder auf diesen Punkt bei mir selbst als Sportler zurückkommen, dass ich sowas halt genau kenne, weshalb ich ihn auch vom Spielstil halt einfach nicht leiden kann, weil ich halt auf so ein Spielstil überhaupt nicht abfahre. Wir waren, sind halt groß geworden, bei uns beim Handball halt, mit Wir können nur als Team gewinnen oder verlieren. Und bei uns gab es nicht, der eine muss den Abschluss bringen, sondern wir spielen den Spielzug, A zum Beispiel, und haben dann fünf Abgänge, wie wir den Spielzug beenden können, wo jede Position eine Variante hat, um abschließen zu können. Und gefühlt bei Westbrook, seinem Spiel, gibt es nur Variante 1, dass er den Abschluss nimmt. Und das ist das, was mich bei ihm abfuckt.
1: Ja, aber wie gesagt, bei Houston sehe ich es jetzt halt einfach so, dass man jetzt gar nichts dazu großartig sagen kann, weil einfach super unklar ist, was mit John Wall passiert. Aber irgendwie finde ich, es riecht für mich persönlich danach, dass wir James Harden nicht mehr ewig in Houston sehen werden.
0: Ja, das hat ja schon nach dem Abgang von ähm, Robert, Covington. Robert Covington hat man das ja schon gespürt. Also das war für mich so der Punkt, ich bin überrascht, dass beide noch da sind, muss ich sagen. Oder mhm. beide noch da, da waren bis dahin und jetzt halt, Westbrook jetzt erst gedealt wurde. Ja. Mit Christian Wood, finde ich, hat man einen guten Anfang zum Rebuild gegeben. Ja, 13 Millionen. Leben. Mich würde halt wirklich interessieren, warum Detroit ihn gehen gelassen hat. Vielleicht ist wirklich medizinisch irgendwas im Unklaren, weshalb man ihm das Geld nicht geben wollte. Aber, ja, Austin Rivers zu nichts, reden wir später drüber. Ähm, von Washington hat man Jerry and Grant bekommen. Zwei Jahre, zum Minimum. Kein großer... Ja. Ist halt da. Genau. Das ist genauso, warum Jeff Green weg ist. ist er ist halt weg. Tyson Chandler ist weg. Sephalocia ist weg. Bruno Caboclo ist weg. DeMarc Carroll ist weg. Bahamute ist weg. Fraser ist weg. Howard ist weg. Und Hartenstein ist weg, den wir bei Denver gar nicht angesprochen haben, weil er nicht aufgelistet war.
1: Ja, aber finde ich auch relativ redundant für Denver, muss ich sagen. Das ist natürlich aus deutscher Sicht ein bisschen schade, aber Hartenstein ist für mich eben auch kein moderner NBA-Spieler.
0: Aber ich bin halt der Meinung, dass in Denver ein, Hart- also wenn man Hottenstein schon holt, dass man ihn dann auch einsetzen wird, bin ich der Meinung. Ich glaube nicht, dass das irgend so ein Signing war, was ich einfach mal so nebenbei mache, muss ich sagen.
1: Wir werden sehen. Ich glaube, er wird dann ausprobiert werden irgendwo in einer kleinen Rolle. Aber mehr sehe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Genau. Ähm, Indiana?
1: Vielleicht ähm, haben wir doch haben wir alle Zugänge von, von Houston schon durch? Ja, zumindest die laut. Ja, stimmt. Nee, alles gut, ja, ja, genau. Wood ist ein guter Anfang, aber wir, wir müssen eh warten, was jetzt mit, mit James Harden passiert, ne, bis wir da mehr zu sagen können.
0: Also ich habe jetzt ja als Zugänge auch bloß bei Sporttrack Wood und Cran stehen. Ja. Hast du noch mehr? Okay. Oder habe ich irgendwas jetzt, was.
1: Ich bin gerade auch nicht sicher. Nee, aber passt schon. Genau, Wall haben wir drüber gesprochen. Genau. genau, ja, alles klar. Und der Rest war an. Äh, eigen... doch, hier, bo- äh, doch, äh, den, der, 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 der Boogie Cousins. Ach, Boogie Cousins also, Boogie...
0: und, und, und Anicabarowa
1: war bei dem Netz. Genau, nee, aber Boogie Cousins ist dort, aber auch das ist jetzt kein wirklich wichtiges Signing, ist ein großer Name. Ähm, die, die die Social Media war schon voll mit Reunion von äh, ja. äh, Wall und Cousins, aber das ist nochmal entspannt. Fünf Jahre ja. zu spät und ja, let's go to Indiana. Let's go to
0: Indiana. Was sagst du zur Problematik? Inwiefern? Naja, ich will weg, ich will nicht weg, dieses Hin und Her und... So weiter und so
1: fort. Ach so, ja, finde ich irgendwie, ich glaube, Oladipo ist jemand, ähm, der sich vielleicht ein bisschen überschätzt, der sich vielleicht in einer Rolle sieht, in der er noch nicht wirklich angekommen ist, weil er hat eigentlich jetzt ein richtig gutes Jahr NBA Basketball gespielt. Ähm, ja, Indiana ist eben so ein Team, ja, die steht eben auch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Die sind in dieser Position, wo man irgendwie das Gefühl hat, oder ich habe das Gefühl, dass sie ihre, ihre Rage erreicht haben. Und dass jetzt so nicht so richtig viel mehr geht. Und jetzt und das, glaube ich, ist halt für Spieler wie Oladipo dann ziemlich unbefriedigend, wenn man eben weiß, dass man im Idealfall in der zweiten Runde wie rausfliegt und da nicht wirklich mehr kompetitiv sein kann.
0: Ja, aber was kann man machen? Also, ja klar, man kann mal als Turner verdienen, aber so richtig... Miles Turner wird
1: halt immer, immer uneff- also ineffizienter und wird immer un- weniger wertvoll. Das ist halt das Ding so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass einfach bei Indiana ist so ein bisschen... Da muss man mal gucken, was die nächsten Jahre bringen, aber ich, ich sehe da gerade nicht so viel nach vorne und nach hinten bei denen.
0: Dann hätte ich direkt mal eine
1: Frage an dich.
0: Ähm, Houston hatte doch damals so einen Spieler, Samson. Der war so
1: 50.000 Samson Sampson. Das der. ist der von Indiana. Genau, den jetzt. Und du meinst den du meinst den, 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 den Number One Pick in den 80ern? Genau. Ja. Haben die
0: irgendwas miteinander zu tun? Nein, oder?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Glaube ich nicht. Also, das war ja, glaube damals, glaube ich, bei Houston und Center. 80ern mhm. und das ist jetzt ein Shooting Guard, also das passt halt so gar nicht zusammen, aber das war einfach bloß gerade Interesse halt manchmal.
1: Keine, keine Ahnung. Wobei Jakar Sampson auch relativ groß ist, glaube ich sogar.
0: Okay. Ähm, der hat auf jeden Fall seinen Vertrag verlängert um ein Jahr zum Minimum. braucht Also ich kann mit ihm echt gar nichts anfangen. Ist schon 27 Jahre alt, spielt auf dem Shooting Guard. Kannst du mir was zu ihm erzählen? oder?
1: Der, der hat, der hat, ich meine, deswegen wundere ich mich gerade, der hat mal auf v 4 gespielt, meine ich in Philadelphia und ähm, sah irgendwie ganz stylisch aus, so mit so Cornrows und einem ultra langen Bart.
0: Ja, ich habe gerade Bilder von ihm auf.
1: <lacht> aber sonst kann ich zu ihm auch nichts sagen, abgesehen davon, dass er einfach auffällt, wenn er auf der Bank sitzt. Er hat so ein bisschen was von Wendy und Gabriel, finde ich. Okay. Weil... Also rein, weil er ist einfach so ein lauter, optisch, also oder, oder noch nicht mal laut, aber einfach jemand, den man wahrnimmt auf der Bank. So Wendy und Gabriel hat, glaube ich, auch Gefühl, er hat drei Minuten NBA gespielt. Aber ich habe ihn schon super oft gesehen, wie er bei diversen Teams da irgendwie rumhüpft und sich freut. Also er hat für
0: die Pesos schon gespielt, für die Bulls, für die Kings, für die Nuggets und für die Sixers. Ja. Nur mal so nebenbei. Aber so richtig mehr, also ich wollte eigentlich gerade rausfinden, ob er wirklich was mit ihm zu tun hat von Houston, aber...
1: Wahrscheinlich nicht. Sieht auch nicht so aus. Nee, eben.
0: Also Punkte pro Spiel sind es 4,6. Immerhin mehr ja, als ich gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, danach hat Justin Holiday seinen Vertrag verlängert. Drei Jahre 18 Millionen, muss ich sagen, das ist ein sehr guter Deal für 6 Millionen. Ich bin ein Riesen-Justin Holiday-Fan. Es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken, auch wenn es der älteste der Holiday-Brüder ist.
1: Ja, finde ich auch okay. Definitiv. Also mh, einfach kein, kein verkehrter und irgendwie ein ganz guter Value-Deal, finde ich auch.
0: Ich finde halt, bei ihm ist sehr viel wieder der Einsatz, der Motor, der interessant ist. Und mhm. der Halt, wie ähm, hattet ihr das gesagt? Das taschenmesser system der kann halt von allem relativ viel, aber nicht auf elitärem Niveau. Und dadurch ist er als spieler halt extrem effizient. Und das finde ich bei ihm richtig, richtig cool. Ist auch für mich so ein kleiner Fantasy-Liebling, den ich sehr gerne in meinen Fantasy-Leaks habe. Und ja, danach hat man noch Keller Martin von Minnesota geholt. Zwei Jahre, da kann ich, zum Minimum. Das kann ich nichts zu sagen? Ist ein Small-Forward. Wird nicht so richtig wichtig sein Weggegangen sind Alice Johnson Prime Bone 2 Also der zweite mhm. Und Ness, Mithu, Long Noch nie gehört
1: Das sind alles Spieler unten aus der Rotation also,
0: Ja, ich schätze mal, das sind alles so 2-Way-Deals, oder? Weil, ja, ein
1: paar war, Alice Johnson haben sie glaube ich als Rookie verpflichtet Vor zwei Jahren Aber alles un, also alles irrelevant
0: Okay, dann würde ich sagen wir zu im relevanten Team wechseln Zu den Los Angeles Clippers ja, das beste Free Agent Signing, was wir in der Offseason hatten bei den Clippers oder was denkst du?
1: Serge Ibaka definitiv würde ich mal sagen, ne?
0: Finde ich mega heftig. Ja, ich auch. Also richtig gut angeblich hat das ja Kawhi so ein bisschen eingetütet Muss halt irgendwie Ibaka angeschrieben haben. Hier hättest du nicht Bock Pro, kommst du vorbei bei durch die ganze Toronto Connection?
1: <lacht> bei Grinder bestimmt. Zum Beispiel. Dein <lacht> Spaß.
0: Ja, aber ich muss wirklich sagen, ist so ein Puzzlestück, was ich mega geil finde bei den Clippers, Suchibaka. So da er behebt das, was uns letzte Saison gefehlt hat. Du weißt ja, bei den Clippers rede ich wirklich von uns. Ja. Und zwei Jahre, also das ist wirklich der beste Mid-Level-Deal, ja, zumindest der beste Mid-Level-Deal der ganzen off
1: Ja, der gehört zu den besten Deals überhaupt. Einfach, weil man Ibaka ist halt ein Typ, der ist eine Zeit lang ein bisschen überschätzt worden, hat dann diesen dicken Vertrag bekommen und ist seitdem einfach krass unterschätzt. Ne? Das ist ein bisschen wie bei Chris Paul auch. Es gibt einfach Spiele, die sind gut und manchmal, in, also in so kurzen Stints, wurden sie für zu gut gehalten, da wurde zu viel Geld ausgegeben. Und jetzt hast du einfach mit Ibaka einen, der ist erfahren, der hat Championship äh, gespielt, Championship gewonnen hat bei vielen verschiedenen guten Franchises gespielt, kennt Kawhi, was auch nicht ganz unwichtig ist. Und ähm, du kannst dir aus Clippers Sicht, glaube ich, keinen besseren Big wünschen. Und ähm, der ist auch für mich, ist dieser Deal auch der Grund, warum ich die Clippers nicht schwächer finde als letztes Jahr.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, nicht schwächer als letztes Jahr, aber bei weitem noch nicht auf dem Level der Lakers, muss ich sagen. Nee. Aber dazu kommen wir später. Ähm, was ich extrem wichtig finde bei diesem Deal, man hat ja auch Harrell an die Lakers verloren ja. ich finde, Ibaka bringt ein Skillset was das von, ha- von Harrell und Green und zu teilen sogar noch von Zubac kombiniert und auf einen Spieler einmünzt mhm. und das finde ich so genial an diesem Deal, ich verste- alle Probleme quer mit einmal behoben
1: ja, ich verstehe absolut, was du meinst ähm Was bei mir, was mir so ein bisschen ähm, Sorge macht, in Anführungszeichen, jetzt mit dem Harrell-Vergleich, sage ich mal. Ähm, Ich glaube, dass Harrell jetzt aber auch schlechter gemacht wurde, als er ist in letzter Zeit. Der kommt kommt mir schon sehr, sehr schlechter weg und ähm, der war auch schon nicht verkehrt. Und zum anderen ist Harrell halt deutlich jünger. Ich hoffe halt, dass Ibaka, dass er jetzt eben nicht ausgerechnet jetzt anfängt abzubauen. Das wäre sehr toxisch für für die Clippers.
0: Also für eure Season Preview hat mich ja auch noch Benne gefragt, was ich von den Clippers halte und ob ich ihm mal eine Zusammenfassung geben kann. Habe ich ähnliches auch zu ihm gesagt, was du gerade da erwähnt hast, dass Harrell gerade extrem schlecht gemacht wird aufgrund der Leistung in den Playoffs. Ich glaube, wir haben auch in dem Trade Talk bei uns mit ihm geredet, darüber, über die ganze Sache mit Harrell, dass ich halt bei ihm sehe, dass er einfach aufgrund der psychischen Belastung einfach durch den Tod seiner Großmutter Einfach so belastet war im Endeffekt, er ist ja trotzdem, glaube ein paar Tage nach der Beerdigung direkt in die Bubble zurückgekehrt und hat gesagt, okay mir geht's gut, aber ich glaube das war eine blanke Lüge. Also er ist einfach zurückgekommen und hat gesagt, ich will für meine Jungs da sein und den Tod der wichtigsten Person in seinem Leben, was er ja selber sie so mehrfach bezeichnet hat, auch schon bevor ihr es so schlecht ging, verkraftest du nicht so schnell und kannst nicht so schnell deinen Kopf wieder auf clean schalten.
1: Nee, eben. Und ich finde eben auch, dass man also dass man da so ein bisschen vorsichtig in der Evaluation dieser Deals sein muss. Aber nichtsdestotrotz ist Ibaka ein geiles Upgrade, ähm, ist jemand, der in den Playoffs auf jeden Fall besser funktionieren wird. Und ja, absolut überragendes Signing der Clippers, definitiv.
0: Was überhaupt kein überragendes Signing ist, sind die vier Jahre für 64 Millionen von Marcus Morris, oder was sagst du dazu?
1: Nee, das ist total bescheuert. Also Marcus <lacht> Morris ist ein Typ, also... Man hat bei den nichts gesehen, was er kann. Ne? Er kann spielen, man kann ihn von alleine lassen, aber er ist ja kein Spieler, der wirklich die Qualität hat. Wenn ein Marcus Morris es schaffen würde, sagen wir mal so zu spielen wie zu besten Boston Celtics-Zeiten, dann ist der Deal immer noch hoch. Und dann kann man es trotzdem machen. Wahrscheinlich ist es einfach ganz klar, auch da wieder, habe ich ja schon oft gesagt, viele Deals entstehen ja eben auch nur zu bestimmten Zeit an bestimmten Orten. Und ähm, der gute ist eben für die Clippers jetzt gerade nicht ganz unwichtig und auch nicht so einfach zu ersetzen gewesen. Und man muss eben nächstes Jahr wieder den Titel angreifen. Ne, man hat in L.A. nicht die Zeit zu sagen, wir warten noch zwei Jahre. Ne, deswegen, ja, ich glaube, man muss es irgendwo machen. Ich finde den Deal trotzdem schlecht und der wird zum Ende hin auf jeden Fall richtig wehtun. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich finde, du hast das gerade perfekt zusammengefasst. Der Deal ist eigentlich die 60... Sech- oder sind so... Drei Minimum-Verträge, drei Minimum-Jahre und das restliche Geld geht aufs nächste Jahr, damit man äh, Paul, George und Kawhi Leonard irgendwie halten kann. Ja. Weil wenn das nicht passiert, dann sind die Clippers eh wieder in der Versenkung. Man hat keine Picks, man hat keine guten Spieler, wenn die beiden weg sind. Dann ist eh alles im Arsch und dann ist auch egal, ob man Morris jedes Jahr 16 Millionen überweist. Eben. Genau, genau das war das Denken dabei wo man jetzt diese Verpflichtung gemacht hat, weil er schon sowohl für die Saison als auch für die Playoffs ein wichtiger Spieler sein kann. Vor allem, wenn man Harrell verliert und wenn man michael Green verliert. Aber im Großen und Ganzen bekommt er das ganze Geld, die vier kompletten vier Jahre für nächste Saison. Und ist damit eigentlich der teuerste Spieler im gesamten Clippers-Kader, kann man sagen. Irgendwo schon, ja. Stimmt. Ähm, Abgänge, wie gesagt, michael Green kann man, haben wir ja schon gesagt. Danach ähm, Joachim Noah, hat jetzt seine Karriere beendet. Da bin ich tatsächlich am überlegen, ich weiß ja nicht, kannst du ja mal sagen, wir haben ja diesen, dieses Memories-Format, wo wir über ehemalige Spieler reden, beziehungsweise haben wir ja auch über Steve Nash und Tim Duncan schon geredet, wo... Ach nein, das war einfach aufgrund anderer Gründe, aber... Joachim Noah, eine Memories-Folge von dem, wie er zu dem Spieler geworden ist, warum er sein High hatte, seiner Karriere... Und wie seine Karriere geendet hat. Würde ich schon eine interessante Story bei ihm finden, oder? Was sagst du?
1: Joachim Nauer ist, glaube ich, einer der spannendsten Spieler so in der in den letzten, ja sagen wir mal, knapp 20 Jahren, die ich Basketball gucke gewesen. Einfach weil ähm, das eben so eine, so eine Up-and-Down-Geschichte war und weil er eben auch ein sehr untypischer Spielertyp ist und einfach eine unglaublich coole Sau. Also einfach, der hatte einfach eine, eine äh, Einstellung, gut, die konnte er sich auch erlauben, weil er reiche Eltern hat. Aber ähm, ich fand ihn schon immer sehr cool. Er hat, teilweise, er hat Interviews gegeben, legendär. Und ähm, war dann eben leider dann oft oder sehr schnell schon mit Ende 20, 2030 viel verletzt. Hat sich trotzdem noch von den Knicks richtig viel Geld geben lassen. Ähm, Shoutout an das Front Office in New York. Das war jetzt nicht so gut gelaufen. Aber ähm, nee, geile Sau. Würde ich, könnte ich mir vorstellen, dass das echt interessant ist, das das nochmal komplett so Revue passieren zu lassen. Cooler Typ. Ich finde es nur schade, dass er, dass er nicht noch den Ring bekommen hat. So zum Abschluss, den hätte ich ihm gegönnt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich musste lachen. Ich weiß nicht, ob du den letzten co podcast gehört hast. Da haben auch Max und Ole geredet, wie sie ihn interviewen konnten. Mhm. Und danach irgendwann hat er halt gesagt, also er war total offen und total cool und hat halt mega Spaß gemacht, so mit ihm zu reden und sowas. Und irgendwann hat er gesagt, so Leute, ich habe jetzt Feierabend, hat, sein, hat ungelogen sein Dosenbier in den Jutebeutel gepackt, hat sich den auf dem Rücken geschnallt und ist losgegangen.
1: Aber das ist genau das, wie ich mir Noah vorstelle Die Story kannte ich jetzt gar nicht, aber ich fand halt immer so die Interviews von ihm cool Wenn sie gegen Kliefeld rausgeflogen sind Und er sich dann über Kliefeld über die Stadt einfach lustig gemacht hat War war ein cooler Typ Und der hatte eben auch So zu seiner Peakzeit sah der auch verdammt gut aus Vor allem für den
0: Big, der war ja irgendwo einer der Vorreiter von den Playmaking Bigs (lacht) Die mal den Ball selber nach vorne getragen haben, den Ball verteilt haben Das war halt Er war eigentlich schon so der Erste, der das so richtig krass gemacht hat.
1: Das meine ich übrigens auch jetzt nicht. Ich meine jetzt gar nicht optisch gut aussehen, sondern sein Spiel sah teilweise echt ganz cool aus. War war ein verrückter Typ, auf jeden Fall.
0: Ähm, Dann hat man, um mal zurück zu den Clippers zu kommen, (lacht) Reggie Jackson resigned. No-brainer. Fand ich sehr gut. Jonathan Motley kommt zurück. Halt als junger Spieler.
1: Ich weiß nur, wie der aussieht und sonst nichts anderes über den.
0: Ich habe den halt zwei, dreimal auf dem Feld gesehen. Also auf der Bank, der hat immer gut das Wasser gereicht. Also es hat schon Sehr funktioniert. Gut. Sehr gut. Also ist auch wichtig, so ein... Würde ein ich für Kar- das Geld Ozean.
1: übrigens auch machen. Also falls da jemand immer Interesse bekundet.
0: Was für das Geld, was er jetzt gerade verdient, willst du ihm... Äh, willst du, dass er dir das Wasser reicht? Nein, dass
1: ich den Leuten das Wasser reiche. Ach so. <lacht> <lacht> Oder irgendwas anderes, ist egal. Okay,
0: gut. Ähm, Nicolas Batum. Zum Minimum bei den Clippers jetzt. Wir hatten es uns schon angesprochen, bei Charlotte gestretch-raved und jetzt für ein Jahr bei den Clippers unterschrieben. Ich finde, das ist ein unterschätzt guter Deal.
1: Ja, also in der aktuellen Wahrnehmung würde ich sagen, hat er einfach sehr viel Upside. Ähm, Batum ist eben auch jemand, der aufgrund dieses desaströsen Vertrages, für den er absolut nichts kann, sehr an Kredit verloren hat, der in einer schlechten Mannschaft gespielt hat, in einer schlechten Coachentruppe, der seine besten Tage auch definitiv hinter sich hat. Also da müssen wir uns jetzt nichts vormachen aber der durchaus einen Value haben kann. Also ich würde mich persönlich nicht wundern, wenn das ein Signing ist, ähm, was noch als zumindest leicht positiv gesehen wird in der der Zukunft.
0: Ich muss sagen, ich sehe das Signing jetzt schon als sehr positiv an für für einen Minimum-Deal. Einfach weil, ja, er hat seine besten Zeiten hinter sich. Seine besten Zeiten in Portland damals waren aber auch extrem hoch. Und dazu ist es halt einfach mal ein Shooting Guard, der auch Small Forward spielen kann, der Playmaking mitbringt, was den Clippers von vornherein abging. Er kann den Ball verteilen, er kann mal Assist spielen, er kann sich einen Wurf selber kreieren. Und klar, das hat er jetzt in Charlotte nicht gemacht, weil er, nie muss, er nicht musste. Er wusste halt, wir wollen eigentlich größtenteils verlieren. Bei den Clippers weiß er, er geht um, es geht um den Titel. Und von daher habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl mit diesem Signing.
1: Nee, ich auch. Nee, was ich gerade meinte, ist, dass er wirklich durchaus auch Impact haben kann, über den man noch spricht. Ne? Also er, da wird jetzt keiner danach sagen, wow, wegen Batum hat man die Championship gewonnen. Aber man kann mir eben sagen, dass man wegen Batum eben vielleicht ein halbes Level höher spielen kann als ohne ihn. Das mag ich.
0: Ja, man sagt halt zum Beispiel auch, man hat so diese 8-10-Mann-Playoff-Rotation bis zum Beispiel. Und da sehe ich Nikolas Batum definitiv drin. Also ich sehe ihn als einen Spieler, den man in den Playoffs definitiv das Feld stellen kann.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich finde es auch eine coole Nummer auf jeden Fall.
0: Danach hat man noch Patrick Patterson resigned ein Jahr drei Millionen.
1: Kann man auch machen. Tut keinem weh. Hat halt ein paar
0: gute Spiele am Anfang der Saison, aber so richtig, also er hat von Patrick Patterson hat für mich so ein bisschen das Jonathan Motley Ding so saß halt größtenteils auf der Bank kam maximal auf der Garbage Time rein. Auf einen Spieler, auf den ich mich sehr freue, der halt noch in seinem Rookie-Deal bei den Clippers steckt, ist ähm, Terence Mann. Small Forward, kann auch Playmaking Skills mitbringen. Der wird für mich nächstes Jahr eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und ganz ehrlich, bei ihm überlege ich ja wirklich das Trikot zu holen, weil irgendwie ist der Junge mir sympathisch.
1: (lacht) Ja, mein Gott ist doch cool.
0: Ganz kleiner Spieler, hat wahrscheinlich niemand so ein bisschen auf dem Schirm, weil er einfach in diesem großen Kader runtergeht. Aber ähnlich wie SGA oder sowas muss man auch mal einen Blick auf die jungen Spieler werfen. Auch Gabangele als Center kann seine Minuten bringen. Und von daher würde ich sagen, springen wir zu dem großen Gewinner der Free Agency oder siehst du da andere Teams von?
1: Nee, Lala La Land äh, hat, glaube ich, alles gemacht, was man tun kann. Wenn man sich überlegt, dass ähm, sie ja auch relativ ähm, begrenzte Mittel hatten, sage ich mal. Und ähm, ja, finde ich ähm, krass, was sie gemacht haben. Also der Trade für für Schröder ist ein heftiges Upgrade gewesen. Aber den habt ihr ja wahrscheinlich schon besprochen. Ja. ähm, An Free Agent Science, wie gesagt, Harrell ist auch absolut in Ordnung. Ähm, vor allen Dingen Marc Gasol ist definitiv auch ein Upgrade. Ähm, Da gilt natürlich das, was ich gerade für Ibaka gesagt habe, noch mal deutlich krasser. Der baut ab, der ist alt. Aber ähm, trotzdem ein krasses Upgrade zu Dwight Howard, wie ich finde. Einfach weil er Playmaking Skills hat. Ähm, ja, die Lakers haben äh, hier Corporal Pope verlängert. Den fand ich relativ teuer. Aber irgendwie auch, also da hat er sich schon verdient. Er ist halt ein Starter und kriegt dementsprechend auch Startergehalt. Ja, bei den Lakers muss ich sagen, fällt es mir jetzt gerade doch relativ schwer, da jetzt zu sehen, was, dass sie was falsch gemacht hätten. In der, in der Offseason. Also mit den begrenzten Mitteln so viel rauszuholen, fand ich schon ziemlich krass. Oder eben auch Wesley Matthews zum Beispiel da zum, zum was ist das? Diese dreieinhalb Millionen oder was das sind, was er kriegt, da macht man das auch. Ist echt, mehr als Minimum. Ja, da macht man auch nichts verkehrt irgendwie. Sie haben da einfach so viele ordentliche Spieler jetzt dazu geholt und die Abgänge tun meinen, in meinen Augen nicht so weh. Also sowohl Green als auch Howard, als auch JaVale McGee sind für mich jetzt nicht wirklich wichtig gewesen für den Erfolg der Lakers.
0: Muss man auf jeden Fall so sagen. Ich finde, diese Saison konnte man zum allerersten Mal wirklich sagen, dass die Lakers von ihrem Standort profitieren. Man sagt immer, ja, die Lakers, die kriegen die guten Spieler, weil sie halt die Lakers sind. Die haben immer, also so vor der Offseason sagt man immer, sie haben die idealen Voraussetzungen, weil jeder bei den Lakers spielen wollte, aber es wollte nie jemand bei den Lakers spielen. Mhm. Jetzt hat man Anthony Davis, jetzt hat man LeBron James, jetzt hat man den Titel und man will den Titel verteidigen. Jetzt kommen auf einmal alle Spieler, und unterschreiben für relativ kleine Beträge, weil man eine geile Stadt zum Leben hat und weil man die Stars hat und wieder um den Titel mitspielen kann. Das merkt man jetzt auch in den Deals. Du hast schon gesagt, Cut Pop über, äh, ein bisschen überbezahlt, allerdings muss man sagen, 13 Millionen pro Jahr für einen Starter, der wirklich in den Playoffs sehr, sehr krasse Leistungen gezeigt hat. Also wo es damals darum ging, glaube in den, Con- äh, in den Finals, hat ja Chris einmal Spaß, das heißt, so gesagt, Cardwell Pope, ähm, Finalist MVP. Ja, ja, ja. Und das ist halt auch schon so ein Punkt. 39 Millionen auf drei Jahre sind es dann insgesamt. Anthony Davis 190 Millionen auf fünf Jahre hat seinen Vertrag verlängert. LeBron James, zwei Jahre 85 Millionen. Will er mit seinem Sohn spielen oder will er nicht mit seinem Sohn spielen? Was denkst du?
1: Boah, das ist wieder sowas, das ist, das ist mir zu viel Folklore weil wir einfach noch gar nicht wissen, wie gut er ist. Also ja, klar, kann man, ich kann mir das schon vorstellen, aber dann ist es wirklich für ein Gag. Weil ähm, man muss dazu sehen, dass Bronny einfach gar kein top prospect ist und dass Bronny kleiner ist als sein Vater und dass man noch gar nicht weiß, ob das überhaupt ein NBA-Kaliber-Spieler werden kann. Der ist, wie gesagt, gerade erst 16. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass LeBron sich jetzt im Moment denkt, das wäre cool, aber auf der anderen Seite schätze ich LeBron aber auch so ein, dass er aus seinem Sohn keine Attraktion macht. Also so ein bisschen wie das mit Alex Caruso jetzt passiert, der eigentlich ein solider Basketballspieler ist, aber aufgrund seines Aussehens und seiner Attitude oder was irgendwie immer nur so als Meme gesehen wird, glaube ich, dass so ein Zusammentreffen von LeBron und Bronny, wenn Bronny nicht in der Lage ist, wirklich guten NBA-Basketball zu spielen, total kontraproduktiv für den Jungen wäre.
0: Soll ich sagen, was ich denke, was LeBron sein Ziel war mit diesem Vertrag?
2: Hm?
0: Ich finde, oder ich denke, dass er sagt, ich möchte, dass ein James die ganze Zeit in der Liga ist. Dass er seinen Vertrag beendet, Bronny gedraftet wird und danach ab dem Moment übergibt er Bronny quasi das Zepter und sagt, jetzt mach du was draus. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ich glaube nicht, dass LeBron in zwei Jahren aufhört. Da muss was passieren. Der Typ ist immer noch so gut.
0: Naja, die Saison, es ist doch die Saison 23-24 danach, wo Bronny kommt, oder?
1: Nee, eine vorher ist so wegen der Highschool-Geschichte. Ach so. Moment, nein. Der nächste Draft, der, der dritte Draft von jetzt an. Eins, genau, ja. 23. Doch, genau,
0: ja. 23, 24. Ja. Damit sind es noch, noch drei Jahre. Und dann ist LeBron 39. Und ich denke, dass James mit 39 Jahren seine Karriere beendet. Weil ich auch denke, dass LeBron nicht der Typ ist, der sagt, ich will durch Verletzungen meine Karriere beenden müssen, sondern ich will im Vollbesitz meiner Kräfte meine Karriere beenden.
1: Klar, eben, das meine ich ja. Das ist ja das Verrückte. Also, mir muss erstmal jemand zeigen, dass LeBron in den nächsten zwei Jahren so stark abbaut, dass er nicht mehr einer der besten Spieler eines guten Teams sein kann. Und ich glaube, wenn er kompetitiv auf dem Niveau weiterspielen kann, wird er das auch tun. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist jetzt ein bisschen vom Thema ab: die Lakers haben riesen Chancen, dieses Jahr wieder den Titel zu holen. Ja, definitiv. Dann, ist er, dann ist er bei fünf und dann ist er fast schon ähm, 50-50, was es in Playoff-Geschichte da, die Finals da angeht. Auch wenn ihn das persönlich nicht interessieren würde, Aber ich kann mir vorstellen, solange er noch noch Ringe gewinnen kann aus eigener Kraft, nicht weil weil, ähm, er sich irgendwo in einem Team anschließt, sondern weil er das wirklich selber mitgestalten kann, wird er das tun. Und ich wüsste es momentan nicht. Ich habe noch nie so einen krassen Athleten gesehen, muss ich ehrlich sagen, der der so Basketball spielt wie er.
0: Also ich muss halt wirklich sagen, so meine ersten Berührungspunkte mit der NBA waren damals wirklich NBA 2K, wo mir gesagt wurde, ja, dieser LeBron James, wo ich damals noch dachte, James wäre der Vorname. Mhm. wäre ganz cool Dann habe ich mir immer das Team rausgesucht, wo er damals gespielt hat, das war damals noch mit halt Cleveland und ja, und dann war halt so irgendwie dann ihn live gesehen, beziehungsweise halt auf Highlight-Tapes und irgendwie ich habe schon immer eine extreme Abneigung gegen LeBron, die war früher wesentlich schlimmer als jetzt, allerdings muss man wirklich dazu sagen dass bei mir der Punkt war dass ich ihn einfach irgendwo nicht gegönnt habe und mittlerweile kommt einfach dieser Respekt. Also ich mag LeBron, weil ich mega Respekt vor ihm habe. Ja. Was er mit seinem Körper macht, auch seitdem ich mich selber vegan ernähre, macht er ja auch zum Teil. Also er hat, ich, ich habe mal ein Interview gelesen von ihm, wo er erklärt hat, dass er glaube nur drei oder vier Tage sich nicht vegan im Monat ernährt. Einfach aufgrund, weil er das halt für seinen Körperaufbau will. Und da habe ich mir halt mal diesen Ernährungsplan angeguckt und das ist mega heftig. Also ganz ehrlich, ich habe da riesen Respekt davor, wie dieser Mensch aufs kleinste kram in seinem Körper, auf, 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 die, auf den kleinsten kramm Zucker, den er in seinen irgendwas, in seine Soße schmeißt, achtet dafür, dass der Körper perfekt ist. Also, so ein abnormal krasser Mensch.
1: Ja. Und dementsprechend muss man einfach mal jetzt nochmal, um auf die Lakers zuzukommen, sagen, Hammer offseason. Und ähm, ja, sie sind für mich jetzt durch diese Off-Season auch tatsächlich der, der erste Anwärter auf den Titel 21 im Moment.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, da wäre ich wieder bei dem Punkt Klaas, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, der Charlotte-Fan, der mich gefragt hat, hast du den Titel schon abgeschrieben? Ich so, ganz ehrlich, wenn ich die Kader vergleiche, und da war der Serge Ibaka die noch nie da, zwischen den Lakers und den Clippers, dann gehe ich ganz klar auf die Lakers. Ja. Wenn man halt sieht danach noch, halt wie gesagt, rest zwei Jahre, 19 Millionen ist okay. Ist okay. Ich, also irgendwie haben, hätten wir vor den Playoffs geredet, hätten alle gesagt, Tres wäre jetzt unterbezahlt.
1: Ja, eben, das, sehen, das meine ich nämlich. Und bei den Lakers ist es komplett gut. Das reicht, wenn er ein guter Regular Season-Spieler ist. Weil in den, in den, in den, in den äh, Playoffs oder zumindest ab der zweiten Runde stellt du einfach eh Anthony Davis auf die 5, weil du kleiner spielen musst. Und dann passt es doch alles. Das ist doch alles das top. Ist-
0: was ich halt auch finde, ist, dass Davis mit seiner Verteidigung tres auch beschützen kann.
1: Ja, klar. Das kommt noch dazu. Ich finde es alles in Ordnung. Also total.
0: Danach hat man halt Rondo hat man ja nach Atlanta verloren, wie gesagt. Bradley ging nach Miami. Kommen wir später dazu. Danach hast du schon den Marcus-Soul-Deal angesprochen. Für mich ist Marcus-Soul dieser Off-Season-Deal, der zum besten Deal der gesamten Off-Season werden kann, neben Sergi Bakker. Ja, voll. Die beiden ja. bauen sich also werden sich darum betteln, wer ist der beste Spieler klar. für den jeweiligen Deal. Klar, safe. Wesley Matthews für 3,6 Millionen. Jared Dudley hat man verlängert für 2,5 Millionen. Das ist so klar der clue in der Kabine. Ich muss bei ihm immer so ein bisschen an Elmer Fudd denken von den Looney Tunes. Weiß nicht, ob ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen sein Meme dazu geworden, muss man ja sagen. Dwight Howard nach Philly abgewandert. Marky Froves hat zum Minimum bei den Lakers verlängert. Ist auch gut. Quinn Cook ist aus dem Vertrag raus, Jordan Bell ist raus, Dion Waiters ist raus, J.R. Smith ist raus und Costas ist auch raus. Costas hat woanders unterschrieben, oder? Weiß ich ehrlich ich gesagt gar falsch. nicht. Ich glaube, Costas hat woanders unterschrieben. Also
1: ein, ein Bruder spielt in Milwaukee, aber das ist, glaube ich, der andere, Tanasis. Genau, der hatte
0: für zwei Jahre unterschrieben, aber ja. der hat seinen Vertrag. Und ich glaube, Costas hat bei einem anderen Team unterschrieben, aber ich bin nicht mal sicher, wo. Ich weiß es auch nicht. Deswegen würde ich sagen, nächstes Team. Ich will, ich will dich ja nicht enttäuschen, aber wir haben, Tritt, äh, haben zwei Drittel geschafft.
1: Ja, sieht gut aus, weiter geht's. <lacht>
0: Memphis, da kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen, oder?
1: Ja, Memphis Grizzlies. Ähm, ja, gut, eine Offseason, die ja jetzt nicht so, nicht so wild war tatsächlich, aber ja. eben auch genau richtig, denn die Memphis Grizzlies kommen einfach über die Draft oh, in letzter warte mal, Zeit. Warte
0: mal ganz kurz, was ich gerade sehe. Ja. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Anthony Melton verlängert wurde. Doch, doch. Ich finde den so genial, diesen Jungen. Ja. Und ich, ich finde gerade krass, dass er gerade das 22 ist. Ja. Cool. Gut, red weiter.
1: Okay, ähm, genau. Also die, die wichtigen Sachen, denke ich was sind in den letzten Jahren ja in der Draft passiert. Man hat mit, ähm, also eigentlich hatte man gar nichts mehr. Und jetzt hat man eben mit Jackson Jr. einen guten Mann geholt. Und letztes Jahr vor allen Dingen eben mit Ja Morant und mit dem guten ähm, Brandon Clark ne, mega den Stil äh, äh, gekriegt. Und gleichermaßen scheint es auch dieses Mal so gewesen zu sein, wenn man Dennis glaubt, dass eben hier Bane an 30 ein Megapick war und ähm, ansonsten hat man erstmal diese Starting 5 zusammengehalten, die letztes Jahr ja ganz gut war. Also sprich, ähm, da ist keiner abgegangen und wie du gerade eben schon gesagt hast, wahrscheinlich ist der größte Deal wirklich, dass man die Anthony Melton gehalten hat, der ja so als ähm, Combo-Guard da auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt. Ansonsten muss ich überlegen, wer ist denn noch gekommen überhaupt ähm... an großen Spielern? gekommen ist tatsächlich gar niemand. Gar man keiner. Hat, ne Ich wollte gerade sagen, es ist keiner gegangen äh, gekommen. ne ja. Man hat John Concar verlängert für vier Jahre. Ja, das ist ein Deal, da kann ich super wenig zu sagen, weil das halt so ein... Das ist jemand, der spielt ab und zu mal ganz gut und dann wieder ganz lange gar nicht. Das ist so... Kann ich nicht so ganz viel zu sagen. Ein, so ein
0: system sozusagen. Genau, kann man ja. Sagen. Aber es hat auch erst 24 Jahre, von daher auch ganz cool. Ultra-Jones-Team sowieso. Und danach John T. Porter. ja. 20 Jahre Power Forward für drei Jahre verlängert, auch wieder zum Minimum. Allgemein bei Minimum dies sage ich mir immer, who cares? Also ja, da ja, die, vor allem wenn es junge Spieler sind, was macht man verkehrt? Man hat, Jackson, man hat Josh Jackson verloren, aber okay,
1: wollte man glaube ich auch.
0: Hm. Außerdem hat Anthony Tolliver, Utah Montana B und Jack Buchanan. Ja, Keinen das, neuen Deal gefunden. Ja, das sind ja.
1: einfach alles, alles Late Rotation Guys, beziehungsweise die gar, gar, äh, gar nicht in der Rotation waren. Ähm, Na,
0: Tolle war, war immer ein interessanter Spieler, fand ich, aber ist mittlerweile auch schon 35.
1: Ja, ja, und auch also passt eben auch in dieses Gefüge gar nicht rein. Ich glaube eben, dass, ja. wirklich die, dass man die Anthony Madden gehalten hat, ist mit am wichtigsten. Und ähm, ansonsten bei den, bei den Memphis Grizzlies, die machen das schon sehr gut so. Also ich glaube, bei ihnen wird es jetzt eh um intrinsische Verstärkung gehen. Und ähm, da muss man glaube ich mal so in Zukunft gucken, was da noch so auf dem Trademarkt wie möglich ist. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ne, Anthony Melton ist wichtig, definitiv. Ist auch so ein bisschen das Centerpiece des Trades gewesen letztes Jahr.
0: Ich muss halt wirklich sagen, ich bin mir gerade unsicher, ob ich es bei einem Pod mit Dennis gehört habe oder bei einem Pod mit ähm, Jonathan und Tobias Berger. Dass ja die Grizzlies sich für die Draft einen Scout reingeholt haben, der so in diesem ganzen twitter Genau. Mega aktiv war. Ja. Das fand ich mega interessant, und dass ja dadurch dieser Brandon Clark-Pick kam, jetzt dieser Bane-Pick, ja. wo den halt alle in Twitter feiern und bei Clark hat es schon funktioniert. Jetzt wird es halt interessant, wird es bei Bane genauso passieren.
1: Das, das ist kein Scheiß, das ist für mich eine der Top-3-Fragen an die nächste Saison. <lacht> Aber ich liebe die Grizzlies auch. Also die sind die, wenn ich jetzt sagen müsste, der aktuell mein Lieblingsteam ist, wären es, glaube ich, die Grizzlies, ja. Ah, bei mir wäre es halt keine Frage. Ja, aber also, ich habe hab ja auch kein Fan-Team genau. so in dem Sinne. Jo,
0: ja. nächstes Team. Yes. Miami. Man hat Joe Crowder nach Phoenix abgegeben. Ein wichtiger Spieler bei Miami. Was sagst du dazu?
1: Jay Crowder abzugeben war ähm, logisch, wenn man davon ausgeht, dass sie nächste Saison Capspace haben wollen, weil er eben einen dicken Vertrag haben wollte oder einen langfristigen Vertrag haben wollte. Rein sportlich, finde ich, ist es eine Katastrophe weil man ihn eben auch nicht ähm, adäquat ersetzen konnte. Aber ich glaube, man ist in Miami ganz klug und weiß, dass der ähm, Ausritt in die Finals dann doch vielleicht noch ein bisschen zu früh kam und dass man sich nochmal anders positionieren muss. Ähm, Ja, genau. Man hat ansonsten aber auch anderen Spielern viel Geld gegeben. Ähm, Ein Crowder, ja, finde ich schade bei Miami. Hat mir gut gefallen. Richtig viel Geld hat Goran Dragic
0: bekommen. 18 Millionen, ein Jahr. Ja, zu Recht. Denkst du, das wird so ein JJ Reddick-Deal, ich gebe dir jetzt nochmal viel Geld, um dich später günstig zu halten?
1: Ja, also wenn, wenn der Dragon nochmal so spielt wie in den Playoffs, definitiv. Ich glaube schon, dass die ähm, Heat und er so, eine, so, eine, so ein Gentleman's Agreement haben, in die Richtung, oder dass man eben an Heat-Stelle sagt, genau wie man ja auch Udonis Haslam verlängert hat, hey, weißt du was, geht? wir geben dir jetzt nochmal richtig Kohle, aber eben nur für ein Jahr. Ne? Also ich glaube, wenn, die, wenn sie jetzt gesagt hätten, zwei Jahre für, 10, äh, für jeweils 10 Millionen oder was, hätte sie halt eben wieder eingeschränkt nächstes Jahr und dann haben sie einfach gesagt, komm, wir geben dir jetzt einfach alles, ne, so, und damit wir die nächste Saison eben dann gehen können und vielleicht eben einen, ja, sagen wir mal drei Sterne Free Agent sein können.
0: Ähm, wir hatten letztens schon mal das Thema, was schätzt du, wie viele Spiele hat Haslam letzte Saison gespielt?
1: Ich weiß nicht, zwei. Vier. Ja, war ja nicht so weit von weg. Bloß aber letztens
0: wir hatten letztens halt das Thema, irgendwie ist noch irgendwer Pessler gekommen. Vier Spiele, elf Minuten pro Spiel, hat immer noch 37, äh, 33 Prozent von der Dreierlinie, drei Punkte pro Spiel. Ich finde das eigentlich irgendwie sehr, sehr charmant. Mega,
1: das ist einfach, nein, man, man kann es für den Heat ja sagen, was man will. Ich fand die Heat einfach aufgrund dieser lebron bosch Wade, nummer damals doof. Richtig. Ähm, allerdings auch nur, weil ich zu der Zeit eben, wie ich ja schon gesagt habe, in New York war und da alle gedacht haben, dass LeBron nach New York kommt. Und da habe ich so halb schon mit gerechnet, weil das so in so ein paar amerikanischen Magazinen von so ein paar Leuten schon so stand, als wäre das klar. Ähm, aber ganz abseits davon ist ähm, Miami einfach eine unglaublich geile Organisation.
0: Aber wenn ich dich jetzt gerade schon mal da habe, wir reden gerade über Miami, über die Organisation. Was hältst du von den neuen City-Jerseys? Ich
1: muss kurz. Ah ja, ähm, oh, Oh, hart. Ähm, ich sag bei, mal mir, so, bei mir schwankt es zwischen absoluter Liebe zu die Pot hässlich. Bei mir ist es, zwischen, da ist es zwischen schlimm und ganz, ganz schlimm. Durch
0: diese zwei Farben, ich kann mich echt nicht entscheiden. Ich gucke mir so zum Beispiel Harrow an in dem Trikot und denke mir, oh ja, das passt zu dem. Danach siehst du Butter und denkst
1: du so, what the fuck, was für eine Scheiße. Los, bei mir ist es andersrum. Ich fand irgendwie das irgendwie, dass Kendrick Nandarin ganz cool kam. Aber Kelly Olympic damit irgendwie außer, keine Ahnung, als hätte er irgendwie so als würde er auf Rave gehen oder so. Ähm, ja, ja, ja. Haare auf. Ja, nee, ist okay. Also, keine Ahnung, es ist jetzt irgendwie, danach ist auch gut mit dieser Miami-Weiß-Nummer. Das Beste, denke ich, sind wir uns alle einig, ist das Schwarze gewesen. Das war schon ja. legendär gut. Ich brauch's, denn das Weiß war auch okay, aber ich brauch's nicht in Rosa. Ich brauch's auch nicht in, was ist das, Babyblau. Und jetzt, komm, ne, gib's ihn nochmal. Tut mir jetzt auch nicht weh, aber äh, an alle da draußen, die sich über, für diese Trikots interessieren und meine Meinung, der Pod ist seit, seit ein paar Stunden online, den haben Sie und ich heute Morgen noch aufgenommen. Da sind alle Trikots bis ins äh, kleinste Detail ähm, auseinandergenommen worden.
0: Weißt du, dass ich euch dafür echt immer hasse, dass ihr immer die interessanten Pods Freitagabend rausbringt, wo ich Feierabend habe und ich ja bloß auf Arbeit mal die ganze Podcasts durchhöre?
1: Ja, wir konnten ja nicht, also wir, das mussten wir heute Morgen machen, früher ging es ja nicht. Die ja gestern, wir wir hätten es auch gestern Nacht machen können tatsächlich, das wäre etwas hart gewesen vielleicht. Das wäre es wert gewesen.
0: Mhm. Also ich musste tatsächlich heute anderthalb Stunden Musik auf Arbeit hören, weil sämtliche Basketball-Podcasts durch waren.
1: Es tut mir leid. Merkt ihr das? In Ordnung. Ich, ich habe ja so viel Freizeit im Moment. <lacht>
0: Ich will jetzt wie bei Jonathan von dir jeden Tag NBA hören, jeden Tag Talking the Game.
1: Boah, ey, das wäre hart.
0: <lacht> das wäre richtig hart.
1: Dann bräuchte, ich so, dann bräuchte ich aber auch jemanden, bräuchte ich auch Crowdfunding auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, Derrick Schultz Jr. kam nach dem Portland-Brauch. Also finde ich nicht schlimm, dass der nicht verlängert wurde.
1: Nee, ich bin bei dem irgendwie auch so ein bisschen, so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Auf der einen Seite ist es irgendwie ein cooler Dude. Aber so richtig viel, außer wirklich krasses High-Flying und gute Defense. Gut, das ist ja schon ganz in Ordnung. Aber ähm, ja, tut glaube ich auch nicht so weh. Macht jetzt auch den Braten nicht fett.
0: Wobei ich auch die Defense von ihm gar nicht so besonders finde. Ist halt ein cooler Dude fürs All-Star-Game.
1: Ja, und, gut, das sowieso, ja. Also fürs high Das reicht nicht. halt auch, ja, meine ich, mein ich ja. Ja, ja. Welchen, das schon.
0: die ich auch nicht so cool fand, ist 9 Millionen für Mais Leonard. Klar, bloß ein Jahr. Bezahl, für ein Jahr bezahlt man immer ein bisschen mehr.
1: Aber, keine Ahnung, ich bin kein myers slammer fan Ich glaube, es ist auch, so eine, auch wieder so eine Sache mit Kulturstärken, ne? weil ich glaube, es ist ein Good Guy bei denen, der will den Pat Riley bzw. Eric die glaube ich, gerade zusammenhalten, damit am Ende keiner böse ist, wenn die alle dann nach ihren guten Verträgen weg müssen, um dann Spieler X zu verpflichten.
0: Ähm, dann würde ich direkt weitergehen zu einem Spieler, der nach Miami gekommen
1: ist. Das ist
0: Avery Bradley. Von den Lakers gekommen für 5 Millionen für ein Jahr. Wieder dieses, diese Aussicht auf 2021. Kriegen wir vielleicht für Janas was hin oder nicht? Finde ich einen richtig geilen Deal, einfach weil Bradley auch sehr gut in das Konzept reinpasst.
1: Ja, bei Bradley kommt es, glaube ich, wirklich auch darauf an, wie, das, wie, das, wie er da aufgenommen wird, wie er da eingegliedert werden kann. Weil ich habe das Gefühl, der Typ ist entweder, also der ist ein bisschen up and down. Und ich glaube, es kommt sehr darauf an, wo er auch spielt. Und ähm, ich finde ihn bei Miami irgendwie ganz charmant, auf jeden Fall.
0: Ich finde Miami hat irgendwas auch vielleicht so ein bisschen wegen auch der Konkurrenz von früher mit Boston gemeinsam. Und ich finde Bradley war bei Boston geil. Auch das System, die Kulturen sowas hat mhm. Boston halt auch. Und deswegen finde ich, passt er perfekt nach Miami. Also ich finde diesen Design ja. richtig, richtig gut. Und da gebe ich auch Bradley gern für ein Jahr 6 Millionen, muss ich sagen.
1: Ja, klar. Und es tut ja auch nicht weh. Ne? Das ist alles vernünftig. Genau.
0: Dann noch ein Einjahresdeal ist Morris Harkless, habe ich letztes Jahr ein halbes Jahr bei meinen Clippers begutaugen dürfen, muss ich sagen richtig cooler Spieler, ich mag ihn auch menschlich, so diese ganze Attitüde, die er auf dem Feld rausbringt mega guter Deal 3,6 Millionen, Dreier könnte konstanter fallen, ist kein schlechter Verteidiger, cuttet sehr gut zum Korb, findet Abschlussmöglichkeiten hat Self-Creation für 3 Millionen warum nicht, who cares
1: ich mag das auch ganz gern. Ich fand es halt nicht cool, dass er bei den Nix gespielt hat, einfach weil er ja sowieso nicht äh, äh, verlängert werden sollte. Ähm, ja, Es ist, ist ein Downgrade zu Crowder, aber ist auf jeden Fall auch ein ganz guter Typ, finde ich auch. Ich mag ihn eigentlich auch ganz gern.
0: Wir ähm, haben schon Jodanis Haslem mal erwähnt, der wieder ein Minimum-Deal ähm, bekommen hat, der wahrscheinlich wieder bloß vier Spiele spielen wird. Beste Karcher. Ja, genau. Also, der ist wirklich nur für die Kabine und ich schätze, zwar, wenn er irgendwann kein Minimum Deal mehr bekommt, kriegt er seine 2,5 Millionen als Trainer.
1: Ja, ja, der, der, der geht dann nicht mehr weg. Der wird für genau. immer da in dieser Franchise verbunden bleiben. Denkst du, da schläft in der Halle? Ja. Sehr sicher. Der hat so, so eine ausgebauten, so eine Souterra-Wohnung, eine weißt du, so 800 Quadratmeter Ding in der Halle drin selber.
0: Unterm Boden der Halle.
1: Genau. Boah, das ist aber scheiß vom Sound her, ey. <lacht> Wenn du oben gerade trippeln meinst, ja, du ja, das ist das nicht so geil.
0: <lacht> ähm, Solomon Hill hat man schon, ist nach Atlanta gegangen. Ja. Und Gabe Winston und Kyle Anderson haben noch keinen neuen Vertrag erhalten. Das ist auch redundant,
1: glaube ich, was NBA-Nauswahl
0: angeht. Deswegen würde ich direkt nach Milwaukee springen. Die haben ja nun den Bogdanovich-Stil extrem versiebt.
3: Jo, alles das konnten... war richtig
0: kacke. Das war richtig peinlich. Jo. Richtig peinlich war auch Pat Connaughton. Ja. Willst du es zusammenfassen für unsere Hörer oder soll ich es machen? Mach du das mal. Also, Pat connecten sollte eigentlich einen relativ humanen Vertrag kriegen mit ähm, zwei jahre ich glaube 3,6 Millionen pro Jahr, alles ziemlich entspannt, mit einer Player-Option im zweiten Jahr. Das Ding ist, Pat Connecton hatte Early Bird Rights. Jetzt ist im CBE verankert, wenn du Early Bird Rights hast, darfst du keine Option weder Team noch Player vergeben. Sprich. Man hatte alles schon in der Presse rausgegeben, es war alles wunderschön, alle waren glücklich. Auf einmal kam die erste Nachricht von Twitter, darauf wurde die NBA so ein bisschen dann auch angestutzt und hat dann auch nochmal zum gegangen, hier ihr dürft das gar nicht machen, das funktioniert nicht. Pat Connaughton, hat Early Bird rights ihr dürft ihm keine Option anbieten. Das heißt, es musste sich neu hingesetzt werden und aus 3 Millionen pro Jahr wurden 5 Millionen pro Jahr und aus 2 Jahren wurden drei Jahre und im Endeffekt bekommt Pat Connaughton 15,999964 Millionen Dollar.
1: Ja, stark. Ja. Richtig peinlich, oder? Ja, ja, es ist das Milwaukee-Front-Office <lacht> war, war echt eine Katastrophe. Also, ich finde, sie haben sich doch ganz als aus der Affäre gezogen. Ne? Also, damit, dass das Bogdanovic-Ding da verkackt hat, da haben sie ja dafür ein paar Spieler dann dementsprechend behalten. Und sie haben auch ein paar ganz okay dazugeholt. Äh, trotzdem natürlich irgendwie. Hat alles so Geschmäckle gerade da in Milwaukee.
0: Das Ding ist ist Milwaukee schon mal so negativ aufgefallen, Es war ja nun es war nicht bloß der Connecten Deal, oder das war ja nicht bloß der Bogdanovic Deal, sondern gleich zwei solche Sachen und so grundlegende, wo man sich einen Kopf greift. Da kommt der letzte hinterdulli Dude von Twitter und sagt: "Ey, euer Deal funktioniert nicht." Alle die komplette Welt hat sich gefragt, wie kann ein seiden Seidenschweitl und Bogdanovic funktionieren, obwohl er noch gar mit ihm noch gar niemand ja, reden darf?
1: Ich glaube, das, das hat, Problem bei Milwaukee ist einfach dass sie jetzt einfach gemerkt haben, diese Off-Season ist so schlecht gelaufen. Und man hat eben diesen janis das ist ja wie so ein Damokles-Schwert, ne, schwebt, dass er über der, über der Franchise ergehen könnte. Alles, was Milwaukee ist, steht und fällt mit Janis. Und deswegen wollte man, glaube ich, einfach, so schnell es geht, überstürzt da äh, alles richtig machen. Und wie es dann so oft ist, ne, unbedacht, macht man eben Fehler oder. Ähm, oder die haben gedacht, die würden nicht erwischt werden. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es äh, also echt bitter, muss ich schon sagen. Auf jeden Fall. Aber wie du schon gesagt
0: hast, wurden ja ein paar gute Signings daraus gemacht, muss man im Endeffekt ja sagen. Besonders hervorstechend finde ich den DJ-Augustin-Deal.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Drei Jahre, 21 Millionen, 7 Millionen pro Jahr, ein Point Guard von der Bank.
1: Brauchen sie und ist gut. Guter Deal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er hat auch, ich finde der Meinung, für nächstes Jahr Six Man of the Year Potenzial.
1: Nee, da halte ich ihn nicht mehr gut genug für vor allen Dingen auch nicht, wenn man überlegt, dass der, der Backcourt steht ja ganz ja, wobei, nee, also dafür das glaube ich, da glaube ich die Rolle einfach nicht groß genug. Ja, aber wenn
0: man halt überlegt, wenn man Holiday, Yannis und ähm, Middleton staggert, hat Augustin immer genug Platz und immer einen extrem guten Mitspieler an seiner Seite. Der trifft seinen Dreier sehr gut. Mhm. Also ich habe schon irgendwie so das Gefühl, dass er nächstes Jahr in der Konversation auf jeden Fall dabei sein kann.
1: Okay, ja. Mit
0: Pat Connecton haben wir schon geredet. Danach ist Bobby Portis von New York nach Milwaukee gekommen.
1: Ja, schlagfertiger Typ. Ja. Weiß ich nicht, finde ich okay. Aber ähm, auch super overrated inzwischen, glaube ich.
0: Ja, aber für pro Jahr, also zwei Jahre, sieben Millionen. Das ist in Ordnung. Ist ein extrem okayer Deal. Robin Lopez hat man nach Washington ziehen lassen. Brian Forbes hat man von Sacramento, äh von den Spurs geholt. Find pro ich Jahre auch zum
1: Minimum. Finde ich auch sneaky gut, den Deal. Ja. Zumal er halt auch was 27 ist. Ja, ich finde Bryn Forbes auch ganz gut.
0: Wesley Matthews halt, wie gesagt, zu den Lakers. Tory Drake haben wir auch schon drüber geredet. Ein Jahr zum Minimum nach Milwaukee. Extrem geiler Deal. Ja, Was ich nicht so richtig verstanden habe, war der Abgang von Ersan Ilyasova. Das kann ich dir sagen.
1: Ja. Weil sie ihn gewaved haben für den Bogdanovic-Deal, die Idioten.
0: Nee, aber eigentlich sollte Ilyasova ja für Bogdanovic in dem Deal mit verschifft werden. Allerdings war doch die Aussage danach, weil der Deal nicht stattfinden kann, wird Ilyasova entlassen. Ach so
1: rum, ja gut. Ja, dann wahrscheinlich, wenn man mit Bobby Portis spielen möchte. Ich habe gerade gedacht, das wäre wegen, da wäre irgendwas gemacht worden vorher schon. Ist ja auch egal. Ja, aber
0: Ersan ist für mich so ein Spieler, der bringt jedem Team was auf dem Feld. Also mich wundert auch, erst ist als 33, mich wundert echt, dass er noch keinen Vertrag neuen, also kann noch keinen neuen Vertrag hat.
1: Ja, der ist ja auch in letzter Zeit hat schon abgebaut. Also das, der ist schon nicht mehr auf seinem, auf seinem Peak. Also dann muss man immer ja, so Ja,
0: ne, er nimmt halt ab, aber er hat halt diese veteran Leadership. und Also ich mag ihn echt als Spieler. Also vielleicht habe ich da auch so ein bisschen die Fanbrille auf. Ich war schon immer ein Ilea sova fan hm. Und... Ja, ich verstehe es das. nicht, dass er noch keinen neuen Vertrag
1: hat. Ja, aber es ist wirklich, glaube ich, ein bisschen Fanbrille, weil ich mag ihn nämlich eigentlich auch ganz gerne, aber man muss dann, es hat schon einen Grund, wenn so Spieler so krass rausfaden mit der Zeit, da merkt man einfach, dass es dann wahrscheinlich physisch aber nicht mehr so passt und das sieht man ja auch nicht zwingend, wenn man nicht an down bug spiele guckt, ne? Genau. Kyle Korber
0: hat auch noch neuen, keinen neuen Vertrag. Denkst du, er bekommt noch mal einen?
1: Ja, aber ich, ich glaube irgendwie schon, aber ich glaube, der Mehrwert ist einfach auch nicht mehr da, der Typ ist gefühlt 100, also
0: 39, also ja, fast ja. 100. Aber ich denke, er bekommt seinen Vertrag erst kurz bevor die letzten genau. Sammings gemacht werden dürfen wieder.
1: Ja, genau. In de, bei der, oder bei ne, zu Trading-Deadline-Zeiten, irgendwie sowas. Da wird uns bisschen genau. vielleicht, ja.
0: Danach Sterling Brown hat noch keinen neuen Vertrag. Marvin Williams hat noch keinen neuen Vertrag. Der ist
1: retired. Marvin Williams. Ach ja,
0: stimmt, ja, stimmt. Ja. Der ist fort. Ja, was? Hm. Danach Cam Reynolds und Frank, May- Frank Mason, der dritte, hat auch noch keinen neuen Vertrag. Alles irrelevante Verträge. Ich würde sagen, wir springen direkt zum nächsten Team. Oder hast du noch was zu sagen? Dann kommen wir zu zu meinem zweitliebsten Team der NBA, muss ich sagen. Warum haben sie es zum zweitliebsten Team meiner meiner NBA-Teams geschafft? Das Cover war cool.
1: Ah, die T-Wolves. Die die
0: T-Wolves mit dem dem Wolf vor vor dem Wald einfach. War wunderschön.
1: Früher waren die cool, das stimmt, die Trikots.
0: Ich erzähle es, glaube ich, gefühlt jeden dritten Pott. Mein allererstes NBA-Basketball-Hintergrund auf meinem Handy war Ricky Rubio, wie er einen Behind-the-Back-Bounce-Pass durch die Beine seines Gegenspielers spielt.
1: Du hast es mir auf jeden Fall auch schon mal erzählt. Ich es weiß es auf jeden Fall. Ja, ich finde es so
0: schön jedes Mal. Und ich mag die T-Wolves, muss ich sagen. Ich mag T Towns. Ich bin mit diesem Russell-Deal nicht so zufrieden. Umso zufriedener bin ich mit dem Deal für Malik Beasley. Vier Jahre, 49, äh 59 Millionen 14 Millionen pro Jahr. Finde ich völlig in Ordnung für Malik Beasley. Zumal er ein guter Spieler ist, der sowohl von der Bank als auch auf der Starting, in der Starting 5 produktiv sein kann.
1: Ja, ist okay. Ich finde ihn ein bisschen teuer, aber ähm, muss man auch bezahlen. Also das ist ja auch wieder so ein Ding, den kriegst du halt sonst nicht. Ist okay, ja, finde ich auch.
0: Ist halt erst 23 Jahre, ja, ja. ist defensiv stark. Man hat ihn halt von Denver geholt ja. und mit der Aussage, wir wollen ihn als unseren oder als einen der Cornerstones für die Zukunft. Und von daher musste man ihn automatisch mehr bezahlen, einfach weil man ja schon was gegeben hat, um ihn überhaupt zu bekommen.
2: Mhm.
0: In demselben Deal ist Juan Hernan Gomez gekommen. Der hat für drei Jahre und 21 Millionen verlängert. Das ist weniger, als ich gedacht habe. Gerade mal sieben Millionen pro ja, Jahr. Ist okay. Danach hat man Kylan Martin nach Indiana abgegeben. Das Thema hatten wir auch schon. Und Evan Turner ist Trainer geworden in Philly, oder? Nee, in Boston. In Boston, okay, gut, du warst in Boston. Und Jordan McLaughlin, der letztes Jahr eigentlich eine ganz coole, also so einen coolen Stretch gespielt hat, bevor Russell gekommen ist und alle verletzt okay. waren, wo er, ich glaube ich, gefühlt 28 Punkte pro Spiel aufgelegt hat. Und das war so eine 4- so eine oder 5 Spiele streak Und danach war nichts anderes rings, ringsrum. Ja, das ja. war so ein wirklicher ich komme, ich mache so ein bisschen Michael Carter-Williams-mäßig, bloß halt über vier Spiele. Das ist schön. Was denkst du, was können die T-Wolves erreichen und wie viele Spiele brauchen die T-Wolves, um zu erkennen, dass sie die Playoffs und die Play-Ins nicht erreichen?
1: Ja, was sie erreichen können, ist ein hoher Draft-Pick. Das, denke ich, ist das Wichtigste. Ähm, Nee, man muss halt gucken. Ich kann Anthony Edwards überhaupt nicht einschätzen. Ähm, Soll ich ich dir was verraten? Hm? Soll
0: ich dir was verraten über Anthony oh, oh. Edwards? In NBA 2K21 ist er extrem geil.
1: Ja, ich, hab, ich hab's auch. So, so,
0: solange du wirklich Richtung Korb ziehst. Und okay. das ist ja das, was alle ähm, Scouts sagen, was auf Dennis, und dem Pod, wo er bei uns als Gast war, erzählt hat, dass Edwards extrem geil Richtung Korb ziehen kann und am Korb extrem geil finishen kann. Hm. Aber ja, ähnlich. Oh, gab es da nicht schon mal so einen Spieler in Minnesota, Andrew Wiggins, Ach, yeah, dann yeah. denkt irgendwie, ich muss in der mit über Pull-Up-Jumper nehmen.
1: Ja, wie gesagt, irgendwie jemand muss man gucken, wie, sehr, wie er sich da entwickeln kann. Ich habe bei ihm, glaube ich, ist auch so ein bisschen das Einstellungsding noch so ein Problem. Ähm, dazu halt eben Carl Anthony Towns ist natürlich gut, aber wird er noch besser. D'Angelo Russell, also es sind irgendwie junge Spieler, die noch ein bisschen Entwicklung brauchen. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig wäre, dass man sich eben dort irgendwie steigert und auf der anderen Seite ähm, wäre es für die T-Wolves aber glaube ich auch nicht wirklich förderlich dann in die Play-Ins zu kommen ist ganz schwierig, die t in einer ganz komischen Situation, finde ich ähm. Also ich muss
0: ganz ehrlich sagen ich glaube, dass die Entwicklung von Towns sehr stagniert hat unter der Herrschaft von Thibodeau Towns ist so ein Harmonietyp. also muss ich mich selber sehen, ich bin auch so ein Typ, egal im Sportlichen als auch im Privaten Umfeld. Ich bin sehr auf Harmonie gebürstet. Ich hatte mit meinem Ex-Trainer immer ein sehr schlechtes Verhältnis, wollte deswegen mehrfach Jahre aufhören mit, mit Handballspielen. Habe drei Jahre in Folge gesagt: Ja, ich komme nochmal für mein Team zurück. Habe mich dieses Jahr auch wieder abgemeldet und hatte die letzten Jahre eigentlich keine guten Saisons mehr, muss man ganz ehrlich sagen. War sehr trainingsfaul, weil ich halt einfach diesen Weg hatte und meine Arbeitszeit und sowas. Und dann hat mein dieses Jahr nach der Abmeldung von mir wieder der Vereinsvorsitzende angerufen, ja, wir haben einen neuen Trainer. Mit dem verstehe ich mich mega gut, muss ich sagen. habe mit ihm auch selber schon zusammengespielt. Seitdem bin ich wieder regelmäßig im Training, beziehungsweise war regelmäßig im Training vor Corona. Wir sind ungeschlagen und ich bin Torschützenkönig der gesamten Liga. Und das ist halt dieses harmonie Und unter ähm, Philipp Saunders, war Towns gut, hat sich gut entwickelt. Unter Thibodeau hat sich alles stagniert. Also er ist weder schlechter noch besser geworden. Und seitdem Ryan Saunders wieder an der Macht ist, sage ich das mal so, der Trainer der T-Wolves ist, merkt man auch, dass sich Towns mehr reinhängt, dass er effektiver in der Abwehr spielen möchte. Und das sehe ich halt als ganz großen Punkt. Towns schöpft unter diesem Punkt, wo es ihm gut geht, wo er sich mental gebogen fühlt mehr aus seinem Potenzial raus, was er unter Thibodeau nicht konnte. Und unter Butler wahrscheinlich auch. Und das sehe ich als ganz großen Punkt. Also ich denke, die nächsten Jahre werden mir von Towns nochmal vor allem defense-mäßig eine Explosion erwarten können.
1: Ja, ich bin gespannt. Also Aber nächste Saison einfach mal abwarten. Das ist sehr viel Potenzial im Kader, aber eben auch sehr viele Fragezeichen. Und ähm, um die jungen Spieler rum, klar mit Ricky Rubio ein ganz cooler Deal, aber auf der anderen Seite eben so Konsorten wie weiß nicht, Okogi, boah, weiß nicht, ist jetzt keiner nämlich wie Träumen lässt, von der Bank kommen auch noch so ein paar Konsorten. Einfach mal abwarten. Also ich glaube, dass die Timberwolves so wahrscheinlich dritter oder viertletzter im Westen werden.
0: Kann ich mir gut vorstellen, weil einfach es noch <lacht> zu zeitig wäre, um nach mehr zu greifen. Aber zum Beispiel auch Okogi finde ich ein ziemlich cooler Spieler, einfach weil das ist Instant Defense von der Bank.
1: Ja, wie gesagt, mir fehlt da ja ein bisschen was. Also aber, muss man mal abwarten.
0: Nächstes Team. Dann haben wir jetzt die New Orleans Pelicans. Das wird langsam echt anstrengend, oder was sagst du? Hm? Machen wir weiter. (lacht) Wir haben gerade die zwei Stunden genau geknackt. Und da ist noch nicht Sandro sein Tork mit dabei. Ja, wir schaffen das
1: schon. Das wird ein langes Ding.
0: Okay, lang. Los, go. Ähm, Wir haben Brandon Ingram, die Verlängerung. Fünf Jahre, 158 Millionen, 31
1: Millionen pro Jahr. Was sagst du? No-brainer. Muss er halt machen. Ist ein bisschen ja. teuer, aber bei ähm, Best six Man, äh, Quatsch, äh, MIP meine ich letztes Jahr, hat ähm, gut gespielt und ja, ist jetzt ein Cornerstone für die Zukunft, denke ich.
0: Sehe ich ganz genauso, zumal das Positive ist, alle anderen Spieler haben ja irgendwelche ähm, Plus-Sachen noch dazu bekommen, irgendwelche Ruhe ne? ja. irgendwelche Klauseln, die hat Ingram nicht bekommen. Ja. Von daher war das auch eigentlich ein ganz cooler Deal für die Pelicans. Allerdings muss ich sagen, keiner konnte ihm den Max-Deal mehr geben. Mm. Da war ich im Endeffekt überrascht, dass er den Max-Deal bekommen hat, auch für den Pelicans. Weil die hätten auch sagen können, ey, du bekommst von jemand anders, dann begeben wir dir immer noch viel Geld, mit dem du glücklich sein kannst. Aber das ja, ist aber ja. auch wieder dieses Harmonie-Ding und deswegen gab es halt diesen Max-Deal.
1: Ich finde es auch okay. Derek
0: Favors ging nach Utah, Kendrick Williams nach OKC, Jory Crane nach OKC lang Chatman nach OKC. Ja. <lacht> Shahil Okafu nach Detroit. willi Hernan Gomez von Charlotte nach ähm, New Orleans. Für ein Minimum. Ist okay. Braucht man gerade gar nicht großartig drüber reden. Ist nee. okay. Darius Thornwell hat seinen Vertrag verlängert zum Minimum. Ja. Kann man machen. Ist ein okayer Spieler. Ist noch jung. Kann sich noch entwickeln. Kann ab und zu mal eine, einen Dreier einstreuen. Das passt schon alles.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Wernie und Gabriel von Portland nach New Orleans zum Minimum kann ich gar nichts sagen. und
1: Gabriel ist der Beste. Erzähl. und Gabriel das? sitzt einfach gefühlt bei jedem Team, bei dem ich ihn bis jetzt gesehen habe, am Ende der Bank. Hat so eine ultra harte, hohe Dread-Frisur und geht die ganze Zeit ultra ab, weil er mega Bock hat, die Leute zu unterstützen. Spielerisch glaube ich nicht wichtig, aber er könnte, so wie es aussieht, zumindest ein ganz guter ähm, Lockerroom-Guy sein.
0: So ein Brian Scalabrini ohne Skills?
1: Ja, ich glaube, er ist schon ein bisschen besser als Brian Scalabrini, aber naja, also einfach jemand, der, ähm, der einfach nur auffällt, weil er irgendwie laut und lustig ist und ähm, keine Ahnung, schadet keinem. Also mir ist er einfach nur oft aufgefallen, weil er einfach auch so eine hohe Frisur hat und der so oft das Team oder ein paar Mal das Team gewechselt hat, das fand ich dann ganz witzig. Okay, ist also der Name, muss ich ehrlich
0: sagen, sagt mir gar nichts. Frank Jackson steht noch bei OKC drin und Edward Moore halt ohne jegliches Team. Und damit würde ich sagen, damit wir Chris nicht so sehr ärgern, wir haben jetzt so viel über OKC geredet, gehen wir doch direkt nach OKC, oder?
1: Ja, genau. New Orleans hat, glaube ich, sonst auch keine relevanten Zugänge gehabt. Da wird es einfach jetzt um die Entwicklung der jungen Spieler gehen. Das ist ja relativ klar.
0: Siehst du ähm, Nola besser als letztes Jahr oder schlechter als letztes Jahr? Nee,
1: besser sehe ich sie nicht. Irgendwie. Wie findest du den Steven Adams-Trade? Scheiße. Sehr gut, sind wir uns einig. Obwohl ich Steven Adams total geil finde. Es ist ein cooler Typ. Der aber passt aber einfach nicht mehr in die Liga. Ist einfach, der ist einfach, das reicht leider nicht. Das ganz ist ja halt das Traurige.
0: Ehrlich, ganz ehrlich, er passt in die Liga, aber er passt nicht für das Geld, was er bekommt in die Liga. Ja, das, ist jetzt, das, das, das meine ich Fall. ja. Aber,
1: auf, meine, aber er ist ja auch, er hat ja auch ein krasses Skillset irgendwo, aber eben so in so krassen, also in, in so Nischen, die nicht mehr bedient werden müssen. Und deswegen finde ich es halt einfach so schade.
0: Ja. So, ähm, Abgänge von OKC sind Gallo, haben wir schon geredet. New Orleans Noel reden wir noch. Ja. And Roberson hat noch keinen neuen Vertrag unterschrieben.
1: Mhm. Kevin, auch, ja. Auch ein Typ, der einfach ein zu eindimensionales Skillset einfach hat.
0: Denkst du, Roberson hat noch irgendwo eine Chance, einen Vertrag zu bekommen? Weil zum Beispiel Roberson sehe ich sehr wie Dunn.
1: Ja, also klar kann Roberson bestimmt irgendwo einen Vertrag unterschreiben, aber er wird, glaube ich, keine relevante Rolle mehr spielen. Das ist aber halt denkst, einfach schade.
0: wäre es nicht bei Atlanta besser gewesen, statt dann Roberson zu engagieren, weil er ja <lacht> schon nochmal der bessere Guard-Verteidiger ist und vielleicht auch mal einen small four verteidigen kann, was danach dann ja schon abgeht?
1: Ja, aber da hat man ja die Andre Hunter auf dem, auf dem Flügel. Der wird, denke ich, starten in Atlanta. Und ich glaube, dass... Ähm, dann, dann dafür wenigstens äh, ein bisschen schneller noch auf den Beinen ist. Roberson war auch Ewigkeiten verletzt. Ich glaube, dass Roberson, wenn er sich nicht verletzt hätte, hätte er vielleicht zu der Nische noch finden können. Aber das ist, glaube ich, der Zug ist abgefahren, leider.
0: Roberson ist für mich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch, also es klingt mies, aber nur noch so ein kleines Meme, weil er kam ja von seiner Verletzung zurück nach OKC und hat direkt, der erste Wurf war ein und den hat er versenkt. Ja, gut. <lacht> das war so richtig. Okay, gut, und danach die anderen zwei Abgänge sind Kevin Harway keine Ahnung. Und von Hall.
1: Ja, das ist alles nicht wichtig. Genau.
0: Jetzt ist aber wichtig, wer dazugekommen ist. Kendrick Williams, unwichtig. Ja, so, so <lacht> Joshua, Joshua Gray, unwichtig. <lacht> und Cillian Chapman.
1: Es geht okay sie einfach nicht darum, kompetitiven Basketball zu spielen nächste Saison. Genau. Punkt. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, wie viele Picks haben sie mittlerweile? Hast du es im Blick? Ich glaube, es sind über... Ich glaube, es sind 19 oder sowas
0: viel zu viel auf jeden Fall. Ja. Aber ich würde sagen, wir wechseln direkt weiter, damit wir wirklich Richtung Ende kommen. Wir sind haben die zwei stunden marke dicke geknackt und gehen nach Orlando.
1: Ja, ähm, die Magic hatten eine relativ ruhige Offseason. season ähm, Ich denke, am allerwichtigsten ist, dass ähm, DJ Augustin das Team verlassen hat. Da haben wir ja schon bei den Bugs drüber gesprochen. Wobei die eben die ähm, oder dass das er gegangen ist, eigentlich nicht so das Riesenproblem sein wird, wo man ja Cole Anthony als Rookie verpflichtet hat und eben auch auf Markel Fultz in Zukunft bauen will. Äh, dazu kam nennenswerterweise eigentlich nur noch Dwayne Bacon, zu dem ich jetzt nicht so viel sagen kann, aber der, glaube ich, auch in der Rotation keine Riesenrolle spielt. Äh, verlängert wurden James Ennis the Third für den Flügel, äh, so wie Michael Carter Williams. Da ist einfach nicht so viel Bewegung in Orlando, also wir haben da auch schon bei uns im Pod drüber gesprochen, die Magic sind so eins dieser Teams, was irgendwie so ein bisschen ja, da, da ist, wo es war, wo es hingehört, das Einzige, was vielleicht ähm, krass ist, was man vielleicht noch sagen müsste, ist, dass sich eben Jonathan Isaac so schwer verletzt hat, dass er die ganze Saison nicht mehr eingreifen werden kann, dazu ist Mobamba ist auch verletzt, man weiß auch nicht, wann er zurückkommt und äh, bei Alpha Rook Amino gilt das Gleiche, Ansonsten sehe ich eben die ähm, Magic eigentlich in einer sehr ähnlichen Rotation wie letztes Jahr und irgendwo auch auf dem gleichen Level wie letztes Jahr. Also irgendwas so untere Playoffs-Ränge, Play-in-Tournament. Ja, das ist so das, was man zu der Magic sagen kann, diese Off-Season, glaube ich.
0: Ja, aber wenn du jetzt schon sagst, dass Jonathan Isaac verletzt ist, wir sehen eigentlich die Playoffs-Chancen für die Orlando Magic aus, beziehungsweise die Play-in-Tournament-Chancen, einfach aus dem Grund, ohne Isaac sehe ich da halt einfach nicht viel. Klar, man hat einen Fournier, man hat einen ähm, Gordon, man hat Ross, aber danach ohne Isaac fehlt für mich der Defender, der, der Clue-Guy des Teams.
1: Naja gut, ich meine, ähm, das stimmt schon, die Magic sind jetzt auch kein sonderlich gutes Team, aber ähm, zum einen hat Isaac letzte Saison auch schon viel gefehlt. Zum anderen ähm, ist noch so ein bisschen die Problematik, dass man Gordon und ja auch sehr schlecht zusammenspielen lassen kann. Deswegen f- fällt jetzt in meinen Augen ein Ausfall einer dieser beiden Spieler nicht ganz so schwer ins Gewicht. Und vor allen Dingen ist einfach die ähm, Eastern Conference ähm, einfach super schwach. Also gerade die schlechten Teams. In New York wird definitiv nicht in die Playoffs kommen. Äh, Cleveland auch nicht. Detroit auch nicht. Ähm, bei Charlotte sehe ich es auch überhaupt nicht kommen. Und dann hat man einfach... Genug Teams, die schlecht genug sind, dass die Orlando Magic ins Play-In-Tournament kommen. Und ja, da sehe ich es ja auch irgendwo. Also irgendwo zwischen Platz 8 und Platz 10 oder irgendwie sowas. Dafür sind dann die individuellen Spieler schon zu gut. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Zukunftsperspektive der Magic nicht allzu rosig.
0: Ähm, sehe ich ganz genauso. Beziehe ich Friedel ein bisschen ärgernd drüber, dass wir das so sehen. Twain Bacon ist für mich der einzige nennenswerte Zugang, der mir echt sehr sympathisch ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber. Ich glaube, wir sollten eigentlich direkt zum nächsten Team springen, weil wir wollen langsam wieder relevant werden. Und wenn man relevant werden will, wer ist da nicht besser als die Phoenix Suns? Ah nein, die Philadelphia 76ers kommen wieder vorher.
1: Ja gut, Philly ist natürlich ein, ist natürlich ein Contender im, im, im Osten oder soll ein Contender sein. Ich denke, dass es da vor allen Dingen die Trades jetzt natürlich das große Thema waren, worüber wir ja schon, ihr ja schon gesprochen habt, dass sie da eben ihre Dreier Schwäche hervorragend adressiert haben. Das interessanteste Free-Agent-Signing für mich ist äh, Dwight Howard. Tatsächlich für ein Minimum-Deal finde ich absolut gut, ähm, gerade wenn man das vergleicht mit so einem Deal wie für Mason Plumley und Konsorten. Ähm, top. Ich denke auch, dass er inzwischen auch nicht mehr der Typ ist, der unbedingt, unbedingt stänkert, so wie das schon mal war.
0: Ja, und nicht stänkert, aber deshalb so ein dumm Quatsch, ich denke, der wird mit einem Beat sehr viel Spaß haben. Also so In Kombination wird das bestimmt. Äh, würde ich gerne mal am meisten spielen.
1: Ja gut, ich meine, das habe ich natürlich auch noch nie gemacht. Dementsprechend kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Aber ist auf jeden Fall erstmal als ähm, Value-Signing hervorragend. Da kann man so nichts sagen. Ja.
0: Als Abgänger haben sie ihr Alec Burks zu New York zu verkraften, Glenn Robinson II zu Sacramento, Raul Neto zu Washington, Kylo Quinn hat noch keinen neuen Vertrag, Vorkan Mats hat noch keinen neuen Vertrag, Novel Pelle hat noch keinen neuen Vertrag, Ryan Prokoff wurde glaube ich schon verlängert, zum Minimum, stehe hier bloß noch nicht drin. Und Mario Scheok wurde auch noch nicht verlängert. Vor allem Vorgang Korkmaz sollte man sich noch bemühen, ihn zu halten, bin ich der Meinung. Ein 23 Jahre alter Shooting Guard, der auch einen Dreier mitbringt, könnte sehr gut für Philadelphia sein.
1: Ja, klar. Also ich denke, dass das in Philly, wird man es jetzt sehen, wie es unter Doc Rivers läuft. Klar, ich weiß jetzt gar nicht, wie gut Korkmaz Quoten waren. Aber natürlich brauchen sie neben MB und Simmons definitiv Shooting. Und da kann das nicht schaden, ihn zu sein. Ansonsten finde ich die Abgänge alle absolut zu verkraften. Sind zwar an sich ganz gute Spieler, aber jetzt nichts, was was den Kohl fett macht, in meinen Augen.
0: Kurze Info für dich. Korkmaz, 40,2% von der Dreierlinie bei äh 4,9 Versuchen pro Spiel.
1: Ja, dann sollte man ihn verlängern, um halt einfach auch tief auf der Bank noch den Dreier zu treffen. Das ist schon nicht unwichtig.
0: Genau. Außerdem hat man von Detroit Derek Walton Jr. zum Minimum geholt. Ich glaube, sollte jetzt nicht so der große Punkt sein. Und deswegen würde ich einfach direkt zum nächsten Team springen, oder?
1: Ja, gerne. Ich denke mal, Philly ist gut so, wie es ist und es wird wird spannend jetzt zu sehen sein, wie sie sich entwickeln.
0: Und vor allem haben wir in Philadelphia viel über diese Trades geredet. Von daher wird uns Chris und Matt das verkraften, dass wir die relativ knapp jetzt abhandeln und zu den Phoenix Suns springen. Und wir haben schon gesagt, Jake Rowder ging zu den Phoenix Suns. Was hältst du von dem Signing? Drei Jahre, 29 Millionen, relativ viel Geld. War Miami zu teuer, aber gerade... In Phoenix kann er eine gute Defensive
1: stellen. Ich finde, es ist ein mega Deal für Phoenix, es ist ein mega Fit. Wenn man es jetzt überlegt, die prognostizierte Starting Five wäre ja dementsprechend Paul, Booker, Bridges, Crowder und Aiton. Das, finde ich, hört sich schon sehr gut an. Gerade wenn man überlegt, wie, wie Phoenix letztes Jahr gespielt hat. Er ist eine ganz gute Ergänzung zu Aiden, finde ich. ist halt ein 3-and-D-Guy, der, der, der den Dreier nicht immer trifft. Das ist natürlich bei ihm immer so das Ding. Ne? Ich meine, wenn, der, wenn Crowder den Dreier trifft, ist er unglaublich wertvoll. Wenn er ihn nicht trifft, hä? Aber ähm, auf jeden Fall ein gutes Signing, guter Fit, gefällt mir super gut in Phoenix.
0: Danach wurde Dario Saric für drei Jahre jeweils 9 Millionen, also insgesamt 27 Millionen verlängert. Auch ein sehr guter Deal. Alle Philadelphia-Fans werden sich jetzt werden mit Tränen im Auge darstellen. Super Dario, bleibt weiter in Phoenix, unterstützt Devin Booker bei der Titeljagd.
1: Ja gut, Titeljagd finde ich äh, ein bisschen vorschnell, aber äh, auf jeden Fall ist Dario Saric ein absolut äh, veritabler Rollenspieler, der seinen Skill hat. Ich denke, er wurde zwischendurch mal ein bisschen zu positiv gesehen, jetzt wieder ein bisschen negativ. Ich finde den Deal total gut, ich glaube, er hätte auch ein bisschen mehr Geld kriegen können. Äh, Gut für Phoenix, also definitiv.
0: Ich denke, Saric hatte seinen Hoch direkt nach seiner Rookie-Saison. Das ja. war ja das Jahr, wo er fast Rookie of the Year geworden war und am Ende Melton Brockness geworden ist, wegen eigentlich schon eher einer, einer Playoff-Leistung als der Regular-Season-Leistung. Und ab dem Punkt hatte Saric so einen Riesenhoch, wo alle danach ihm streben wollten und danach ging es eigentlich nur noch bergab. Mittlerweile wissen die Leute, was er kann, was er bringt und deswegen hat er diesen Vertrag wirklich hundertprozentig verdient. Und ich würde sagen, wir springen die Nähe weg zum nächsten Spieler, Aaron Baines ging nach Toronto Jovan Carter ging nach Phoenix für 3 Millionen pro Jahr, für drei Jahre.
1: Genau, was man Carter gehalten hat, finde ich wichtig. Ist, der hat sich ganz gut gemacht, tatsächlich. Der war mal gefühlt so einer der schlechtesten Spieler, die Verträge bekommen haben in der NBA. Aber hat sich als Backup nicht schlecht gemacht. Jetzt hat er Chris Paul vor sich, was ja auch nicht ganz so verkehrt ist. Und ähm, ja, Baines ist halt aufgrund seiner Leistung, die er gebracht hat, wenn er fit war, schon Verlust. Allerdings ähm, war er eben auch sehr oft verletzt. Ähm, Auf Center sind sie jetzt vielleicht ein bisschen dünn, dadurch, dass sie ihn verloren haben. Aber ähm, ich glaube, dass der ein bisschen zu krass gesehen wird. Also ich finde ihn auch bei den Raptors schon gut, aber der muss halt auch fit sein. Das ist so für mich die Frage. Also ich
0: finde ihn extrem interessant bei den Raptors, aber dazu kommen wir später. Als Center-Ersatz wurde Damian Jones geholt. Zum Minimum, da kann ich echt nicht so viel dazu sagen. 25 Jahre kann sich noch entwickeln, zum Minimum ist okay. Aber wie weit es mit ihm wirklich gehen kann, ist dann so eine große Frage. Außerdem wurde von Detroit längsten Galloway für ein Jahr zum Minimum geholt, was ein richtig guter Deal ist, weil man mit Galloway einen guten Schützen hat.
1: Ja, Galloway fürs Minimum hammergeil. Genau.
0: Außerdem hat man längsten äh,
1: hat man Kaminski,
0: Diallo Owens verloren und Okobo ist nach
1: Ähm ist ja nicht ich weiß es nicht genau. Kein auf jeden
0: rein. Fall hat er irgendwo einen Vertrag bekommen und ist hier nicht genau aufgeführt. Ja. Damit sind wir auch schon bei Phoenix durch oder hast du noch, obwohl Phoenix, ähm, Top 4 oder darunter?
1: Ich schätze momentan eher darunter, wobei man natürlich sagen muss, dass auf uns keine normale Saison zukommen wird. Ähm, dazu ist der Westen in dieser Position unterhalb der Top 2, sage ich mal, auch sehr stacked irgendwo. Also... Ich würde mich nicht wundern, wenn Portland Dritter werden würde. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Mavs Dritter werden würden, die Nuggets und irgendwo auch ähm, die Suns. Aber ich tendiere eher so zu Platz 5 bis 7. Das ist so das, wo ich sie eher sehe.
0: Und auf welchen
1: Platz setzt du Portland? Ja, das sage ich ja. Das könnte jetzt also auch in dieser Range so. Ich glaube irgendwie Also irgendwie können zwischen Platz 3 und Platz 12 kann irgendwie super viel passieren im Westen, weil einfach sehr viele starke Teams da sind. Ähm, da haben wir auch in einem Podcast von uns darüber gesprochen wenn es für die Mavericks zum Beispiel ganz ganz kacke läuft kann man, durchs Playoff, äh, kann man in dieses Play-In-Tournament fallen und da unglücklich verlieren. Das, also ich glaube viele Spieler werden mehr gerestet durch Corona und ähm, das hat glaube ich sehr viel auch mit dem Management dann zu tun wie man seinen Kader führt und deswegen Phoenix, ich traue Phoenix viel zu aber irgendwie fühlt sich das für mich noch schwierig an, ihn Homecourt zuzusprechen
0: Kann ich gut verstehen bei mir ist halt wirklich der Punkt, dass ich halt sehr viel Chris Paul von Chris Paul halte. Weshalb ich denke, dass das ganz gut laufen würde. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt wirklich zum nächsten Team. Wie schon angesprochen, Portland. Wir haben vorhin schon gesagt, Hasan Weizheit zum Minimum kann man machen. Nee, Hasan Weizheit ist nach Sacramento gegangen. Genau. <lacht> Immer wieder dieselben selben Probleme. Dann würde ich einfach mit einem Negativvertrag aus meiner Sicht bei, äh, anfangen. Zwei Jahre, 20 Millionen, Rodney Hood.
1: Ähm, ja, teuer aber ähnlich auch wie der Morris-Deal bei den Clippers. Der ist halt da, du brauchst Tiefe auf dem Flügel. Ich meine, auch wenn sie Covington geholt haben und auch wenn sie Derek Jones Jr. geholt haben, du hast sonst ja nur noch Mellow auf dem Flügel. Und da ist Rodney Hood einfach wichtig, dass man eine ansatzweise akzeptable Flügelrotation hat, weil ich denke, genau das ist das, was sie brauchen, um das nächste Level irgendwie auch anzupeilen. Weil sie haben ja eben ein gute, gutes Guard-Duo, einen guten center auf Flügel eben noch sehr dünn das sieht jetzt viel besser aus als letztes Jahr
0: ja man hat außerdem Derek Jones Jr. geholt ich finde es ein guter Fit ja voll danach Camelo Anthony verlängert über den Sinn oder Unsinn kann man sich streiten. Ich finde, für das Minimum ist das eine okay Variante, die man von der Bank bringen kann. Die Hoffnung ist, dass Carmelo diese Rolle akzeptiert und dass er sie ja. auch spielt. Aber mittlerweile denke ich echt nach dem letzten Jahr, das wird schon funktionieren. Du,
1: du hast einfach im Vergleich dazu, dass sie letztes Jahr auf der Center-Position Whiteside hatten, weil eben Nurkic verletzt war. Und auf den Flügeln, Mello und Rodney Hood, hast du jetzt Nurkic als Starter. Du hast als Starter... Jones Jr. und ähm, Coppington und dann Hood und Mellow von der Bank. Und das, finde ich, hört sich schon viel, viel, viel besser an als vorher. Vor allem ausgeglichener. Ja, und ich meine, der gute Dame, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist ein MVP-Kandidat, wenn alles gut läuft. Also, das ist schon gut. Außerdem Harry Giles
0: nach Portland. Hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Extrem guter Deal. Extrem guter Fit.
1: Ja, gerade auch eben, wenn man sich überlegt, dass man Whiteside abgegeben hat nach Sacramento, ist ja fast wie ein Trade eigentlich, weil Harry Giles kam ja aus Sacramento Mhm. und ähm, er soll ja super talentiert sein, hat das noch nicht so richtig äh, bewiesen, aber ich glaube hinter Nurkic der einfach so eine komplette Konstante ist, eigentlich gar keine schlechte Rolle für den guten Harry Giles.
0: Dann haben wir ja schon von Ray Gabriel geredet, dass er nach Nola gegangen ist, außerdem sind Svennigan, Adams, Hort und Brown vertragslos. Ja. Von daher würde ich sagen, nächstes Team.
1: Ja, also langsam, Portland, aber auf, je, aber auf jeden Fall Portland echt Upside. Also das sieht schon gut aus.
0: Ich kann mich halt nie mit Portland anfreunden. Also wenn wenn ich einen Grund sehen muss, dass Portland gut ist, ist es für mich halt wirklich einfach Dame und danach der Rest dahinter. Nürkic finde ich noch ganz cool, aber alles andere. Es passt irgendwie gut zusammen. Ich kann, sie, ich kann schlecht gegen sie reden, aber irgendwie passt mir irgendwas so innerlich nicht bei denen.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich habe halt, Portland ist für mich auch immer so ein Team. Ich sehe es immer deutlich schlechter, als es ist. Aber jetzt muss man halt wirklich sagen, dass sie sich jetzt halt wirklich mal verstärkt haben. Und ähm, ja, da sehe ich schon viel abseits nächstes Jahr.
0: Kannst du mir erzählen, ob sich Sacramento verstärkt hat?
1: Nein. Du Kannst Sacramento, mir nichts erzählen
0: oder die haben sich nicht verstärkt?
1: Die haben sich nicht verstärkt. Sacramento hat irgendwie irgendwie ist Sacramento in einer ganz, ganz ärgerlichen Situation. Man war vor zwei Jahren so weit, dass man gesagt hat, hey, wir haben einen jungen Kern. Fox, Beckley, Hield, Bogdanovich plus X. Harry Giles von mir aus noch, was solche Konsorten. Und was ist passiert? Bei Harry Giles ist gar nichts passiert großartig in der Entwicklung. Buddy Hield und Bogdanovich sind aneinander geraten, funktionieren zusammen nicht wirklich. Beckley ist ständig verletzt. Und Fox war jetzt eben auch viel verletzt. Und Gut, trotzdem musste man Fox natürlich verlängern, diese, diese Offseason. absolut zu Recht, zu einem, ähm, zu einem Max-Deal, den er sich auf der einen Seite verdient hat, aber eigentlich auch nur, weil es alternativlos für Sacramento ist. Ich liebe die Aaron Fox, aber ich glaube nicht, dass die Aaron Fox ein Franchise-Player ist und damit ist er relativ teuer und trotzdem mussten sie es ja irgendwo machen, weil sonst lässt sie für gar nichts gehen, dann kannst du den Laden direkt abreißen irgendwo. Ne? Hm.
0: Sonst hat man halt Me Too, wie gesagt, geholt, weit wie gesagt, geholt für ein Minimum finde ich den Deal mega gut. Ja, Baseball nach Golden State abgegeben, Alex Land nach Toronto abgegeben, Glenn Robinson hat man sich geholt, kann Scoring von der Bank und finde ich ganz okay. Ja. Harry Giles nach Portland abgegeben, der Grand Jeffries wurde verlängert. Kannst du mir was über sagen?
1: Nicht viel, nicht das, ist der, der spielt auch keine relevanten Minuten
0: Okay und Joge für und Corey Brewer haben halt noch keinen neuen Vertrag. Ich denke mal, Pharrell wird noch irgendwo unterschreiben. Pur wird langsam raus aus der NBA sein. Ist zwar erst 34, aber man merkt es halt auf dem Platz, ja. dass er nicht mehr der Fitteste ist.
1: Pharrell sehe ich aber auch nicht, einfach weil er zu klein ist. So kleine Point guards haben im Alter richtig Probleme. Und ähm, dazu kommt ja noch, dass sie noch Frank the Tank geholt haben. Ne, das ist dann ja nochmal noch mal irgendwie so ein Spieler, wo man nicht so richtig weiß, wohin das gehen soll, immerhin auch fürs Minimum. Und bei Atlanta haben wir ja schon darüber gesprochen, Bogdanovic weg. Also wenn man das mal so alles zusammen sieht, sind sie auf jeden Fall nicht besser als letztes Jahr. Und letztes Jahr waren sie auch schon relativ schlecht. Ja,
0: auf jeden Fall. Also letztes Jahr waren auch alle enttäuscht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Man hat ihnen ja Playoff-Chancen zugerechnet und sie waren ja maßlos enttäuscht, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ich glaube aber, dass Sacramento ein bisschen Glück im Unglück hat. Denn ähm, es gibt keine bessere Saison, um abzuschmieren als die jetzige. Ähm, da spielt den Kings, glaube ich, auch mit in die Karten, dass gerade im Westen die Teams ähm, alle relativ stark sind, viele in die Playoffs wollen. Ähm, auch im Osten, ne, so dass so Teams wie Detroit oder wie ähm, äh Charlotte sich halt irgendwie so ein bisschen sinnlos verstärkt haben, wie ich das jetzt nennen würde. Das ist aber natürlich meine persönliche Meinung. Ähm, können halt, äh, können sie jetzt eben einfach gucken, dass sie, dass sie Fox irgendwie solider hinbekommen. Dass man irgendwie Backley endlich mal Spielzeug dass er sich entwickeln kann, dass man Tyrese Halliburton entwickeln kann, dass man vielleicht guckt, vielleicht findet man ja jemanden, ich glaube, Buddy Hield ist vielleicht jemand, den kriegt man auch ganz gut los. Ähm, Harrison Barnes leider nicht, aber gut, der Mann, der unterschreibt eh immer nur super gute Verträge und ist selten dann so, dass, dass er sie wirklich gerechtfertigt. Ähm, aber über die Draft könnte man eben dann tatsächlich an sacramento sich nächstes Jahr echten Franchise-Player ziehen und gut Tyrese Halliburton ach was jetzt Tyrese Kate Cunningham würde jetzt nicht passen wegen die Aaron Fox aber Boston zum Beispiel wäre ein cooler Pick wenn man ihn dann hätte zusammen mit Fox mit Halliburton mit einem Backline die sich entwickelt haben dann sieht es in Sacramento schon alles wieder ein bisschen besser aus jo ich würde einfach sagen wir springen direkt zum nächsten Team oder was
0: sagst jo. du ja klar du hast gesagt ein Trikot haben sie gut entworfen ob sie gute Spieler verlängert haben. Der erste, der mir augeschicht Auge finde ich sehr gut. Das wäre Jakob Pötl. Drei Jahre, 26 Millionen, 8,75
1: pro Jahr. Bei das den ist, beiden Tipps, Trikots und Pölke, komme ich auf San Antonio wahrscheinlich, über die wir jetzt sprechen.
0: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ich
0: war so in Euphorie, weil wir ja vorhin schon über deine lieblings geredet haben, dass es ja. für mich so selbstverständlich war, dass wir jetzt über San Antonio reden. Ähm, ja, MeToo nach Sacramento geschickt. Ist egal. True Oibanks behalten, verlängert um drei Jahre.
1: Ja, da müsste man jetzt mal mit dem äh, Tobi Bühner reden. Der kämpft mit den Spurs sehr gut aus. Ähm, ich glaube nicht, dass er eine Riesenrolle spielt.
0: Hm. Brian Forbes nach Milwaukee verloren. Ja, Finde ich schade ein bisschen. Tatsächlich ein guter Deal von Milwaukee gewesen, haben wir ja vor uns schon mal gesagt. Ja. Dallinelli spielt jetzt in Italien. Und danach der Spieler, von dem ich unbedingt ein Trikot haben möchte. Der Rebel Spoon finde ich mega cool, also geil gefällt mir. Rebelspoon Spoon auf dem Trikot stehen haben würde ich fett finden. Das klingt so ein bisschen nach so einem Hippie Festival oder
1: ja, so ein bisschen, ja, oder oder wie so ein oder wie so ein verkorkster Trap Rapper irgendwie. Hm. Ja, das, das
0: ehemalige Dallas-Trikot, das dieses Cartoon-Trikot mit diesem Namen hinten drauf hätte. Mega plus, ja.
1: Ja, das würde witzig aussehen. Dann, darfst du den, dann musst du noch einen Asset-Trip geben, die Stadt rennen, und hast du gewonnen, auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht <lacht> gehst du
0: mit Dion Raiders und ein Flugzeug fliegen.
1: Ja, das wäre schon auch toll. Ähm, nächstes Team, oder möchtest du noch was zu San Antonio sagen? Ähm, nee, einfach nur vielleicht, dass man bei, bei San Antonio sehen muss, dass man das jetzt gar nicht mal so... Kritisch betrachten sollte, dass es so ruhig war, denn ähm, ich denke, dass man bei den Spurs eben einfach sehen muss, dass Popovic noch da ist und man dementsprechend eben so Spieler wie ähm, DeRozan und Aldridge eben nicht veräußert hat. Ähm, interessant zu sehen wird jetzt eben, oder für, für interessant zu betrachten wird sein, wie gut die jungen Spieler wirklich sind, weil jetzt haben sie endlich mal eine ganze Menge und ähm, ich bin relativ gespannt auf San Antonio, muss ich sagen. Es wird halt wirklich ein Übergangssaison
0: sein, allerdings. Hast du den Kommentar von Craig Popovic gehört? Ne. Der hat ein, er hat ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, letztes Jahr sind wir nicht in die Playoffs gekommen. Das, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, dass wir mal nicht in den Playoffs waren. Das müssen wir nächstes Jahr wieder ändern.
1: Ja, und es ist über das play tournament auch durchaus möglich. Und das also, ist für
0: einen Popovic, ist für mich so ein Trainer, wenn der das sagt, dann macht er das auch.
1: Ich würde mich auch nicht wundern. Also auf gar keinen Fall. Vor allem, wo sie jetzt so hübsch unterwegs sind nächste Saison.
0: Genau. Ähm, Toronto.
1: Serge Ibaka verloren, Fred Van Vliet verlängert. Ja, ja. Ibaka verloren bitter, Van Vliet verlängert gut. No-Brainer, dem auch so viel Geld zu geben, der passt da schon super hin. Gasol auch verloren. Dafür Dafür eben Aaron Baines geholt. Ähm, Vermutlich wird Terrence Davis nicht verlängert, weil Terrence Davis äh, klugerweise äh, irgendeinen Prozess hat und jetzt ist er nicht verlängert worden, obwohl er natürlich vom Value her ein krasser Spieler war. Angeblich.
0: Für als kleine Info, ich weiß nicht, inwieweit du informiert bist, ähm, seine Frau ins Gesicht geschlagen, mit ja, Wasser bespritzt, während sie am Boden lag und angeblich sogar eine Waffe auf sein Kind gerichtet.
1: Ja, das äh, klingt nicht gut und dementsprechend
0: hm. äh, heftig. Also, wie krank muss man im Kopf sein?
1: Ja, aber ne, jetzt, da, da würde ich jetzt mal gar nicht so weit drauf eingehen. Ich finde solche News immer sehr schwierig, weil man halt eben nicht genau weiß, was passiert ist. Aber es wirft auf jeden Fall kein gutes Licht auf den guten Mann und ähm, es wirft auch ähm, also es würde auch ein schlechtes Bild auf die Raptors werfen wenn sie ihn verlängert hätten unter diesen Umständen dementsprechend ähm, ja sportlich ist es ein also ist es wirklich eine schlechte Offseason gewesen für, für, mhm. für äh, Toronto man stinkt jetzt nicht komplett ab aber Kyle Lowry wird auch nicht jünger und ja irgendwo also ich glaube so zum 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 Eastern Conference Finals Contender Kreis würde ich sie nur noch Begrenzt zielen. Nee. Interessant ist halt
0: die Boucher-Verlängerung, finde ich gut.
1: Ja. Auch wenn es schon, aber der, der ist auch schon älter, als man
0: denkt. 27. Ja, ja. Die Andrew Bamprey ist halt so, braucht man halt nicht. Halt ein guter Ersatzgaler. Du hast halt mit Laurie und Van Fleet halt schon zwei gute Guards. Also Bamprey ist halt der dritte, beziehungsweise vielleicht sogar vierte Grad im Line-up. O'Shea Preset wurde verlängert, auch zum Minimum. Alex Lenn wurde für ein Jahr geholt. Ja, kann man von der Bank bringen. Ist. Man muss halt wirklich sehen, dass man Ibaka und Gesol durch Baines und Lenn ersetzt hat. Das ist halt so ein mega Downgrade.
1: Ja, aber, aber das ist wahrscheinlich das Einzige, was irgendwie noch ging. Man genau. muss ja irgendwie kommen. Man bleibt irgendwo kompetitiv, aber es ist halt eben schon ein krasses Downgrade, definitiv. Auf jeden Fall. Außerdem hat man Ronald Hollis Jefferson verloren, Nando DeColo.
0: Waren Hernandez, Malcolm Miller und Paul Watson? steht ja dann in der Liste gleich zweimal drin. Also, der war anscheinend so wichtig, dass man ihn gleich zweimal verloren hat. <lacht> aber ja, also auf welchem Platz siehst du nächstes Jahr Toronto abschließen oder überrascht uns Nick Nürs mal wieder?
1: Das ist nämlich der Punkt. Es geht ja sehr viel über, auch über das Coaching, deswegen würde ich ähm, da den immer eher, eher ein bisschen mehr zutrauen. Milwaukee, See stärker, Philly, Boston, Brooklyn, weiß nicht, fünf, vier, fünf, also ich nicht, 5, 4, 5, sowas. Also irgendwie sagen. okay, aber halt dann. Ganz ehrlich, ich würde sogar drüber nachdenken, was man über Indiana sagen kann. Nee, glaube ich gar nicht. Da ist, da ist viel zu viel. Nee, die sind. Nee, nee. Da sind mir Fredwin Fleet, Siakam und Laurie doch nochmal deutlich lieber. Und eben, die sind eben von Nick Nurse gecoacht. So. Ich würde mich ich, ich glaube eher, dass sie Zweiter werden, als dass sie Siebter werden.
0: Okay, Hot Take. Ja. Ähm, nächstes Team. Yes. Wir landen gerade in den letzten Dreien. In den Top-3, Bottom-3 in the alphabet. <lacht> <lacht> genau. Oh, und ich würde direkt mit einem katastrophalen Vertrag anfangen. Vier ich glaube, ich weiß, was kommt. Jahre, jedes Jahr 12,8 Millionen. Insgesamt 51,5 Millionen. Von welchem Klasse? Spieler
1: rede ich? Jordan Clarkson, Utah Jazz. Richtig. Ja, ähm, Weiß ich gar nicht. Ich finde ihn gar nicht so schlimm.
0: 12 Millionen für den Bankspieler? Das ist es relativ viel. Im Form von Jordan Clarkson? Also, ganz ehrlich, ich sehe Jordan Clarkson in einer abgespeckten Version von Lou Williams. Ja. Lou Williams ist ein idealer
1: Vertrag und Lou Williams verdient jedes Jahr 9 mhm. Millionen. Ja, aber ich meine, Utah muss auch, ist auch eine Mannschaft, die eher überbezahlen muss, um Spieler zu bekommen, weil Utah einfach keine coole Free Agency-Destination ist und du hast einfach Donovan Mitchell und du musst so kompetitiv sein, wie du kannst, weil Donovan Mitchell sonst auch nicht für immer da bleibt.
0: Ich verstehe dich schon, aber man hat halt relativ viel für Mitchell schon getan. Auch die Favors-Verlängerung finde ich sehr teuer, drei Jahre, 29 Millionen.
1: Ist ja sogar ein Resigning, der war ja weg vor ein Jahr. Ja, bei Nola halt. Finde ich auch schwierig, aber also ich, b- ich beide, glaube,
0: das sind die offiziell einzigen beiden Signings, und ich finde beide sehr schwierig. Ich auch. Also ich finde, Jutta hat einen Schritt zurück gemacht. Mm, ja. Weil man sich auch Flexibilität genommen hat. Also irgendwo hat man, also man hat, was hat man für Spieler verloren? Man hat Emanuel Mude verloren. Naja, gut vielleicht ab und zu ein paar gute Minuten kann er mal, aber nicht so wirklich. Jovan Morgen, keine Ahnung. Mhm. Gerald Brantley, keine Ahnung, Justin Wright Foreman, schon mal gehört, das war es aber auch. Und damit hat man nur diese zwei Spieler verlängert und hat halt so relativ viel Geld dafür ausgeben. Hat sich Flexibilität gestohlen fürs nächste Jahr und deswegen, finde ich, hat Utah einen Schritt zurück gemacht.
1: Ja, also und vor allen Dingen eben sportlich keinen Schritt nach vorne, das ist, glaube ich, der große Punkt. Wenn du halt Geld ausgibst, musst du dich ja irgendwie verbessern. Genau. Und ähm, das ist, wenn nur, sehr sehr ähm, geringfügig passiert. Aber wie gesagt, bei, bei Utah muss man abwarten. Ich bin, was Utah angeht, nicht so negativ eingestellt, muss ich sagen. Weil ich zum einen eben mir sehr sicher bin, dass Michael, äh, äh, Mike Conley in eine andere äh, Saison spielt das letztes Jahr. ja der ist, nicht, der ist nicht so am Arsch, wie das manche schon irgendwie sehen wollten. Ich glaube, dass Donovan Mitchell in den Playoffs gezeigt hat, was für ein krasser Typ er sein kann. Und ähm, dann hat man eben Gobert, mal gucken, ist irgendwie ein bisschen schwierig im Moment, aber eigentlich auch gut. Und was mir ganz gut gefällt, ist, wenn man Favors zurückholt, ist irgendwo durch den, durch den Tausch von Favors zu Bogdanovic, ist diese Defense, die sie gespielt haben, so dermaßen zusammengebrochen. Wenn sie das jetzt schaffen, das so zu staggern irgendwo, dass sie sozusagen sich defensiv wieder so ein bisschen verbessern und in der Offensive nicht schlechter werden, dann könnten die Jazz krass werden nächstes Jahr am besten. Denkst Aber, du wirklich,
0: dass das an dem Abgang von Favors lag, dass die Defense dieses Jahr so zusammengebrochen ist?
1: Ja, Ein Favors Abgang, weil einfach das mit Favors und Gobert krass war, so scheiße es offensiv war, so geil war es defensiv. Und, ähm, in der, und dann das Problem eben, dass Mike Conley einfach nicht funktioniert hat und damit man mit Ricky Rubio, also man hat ja gedacht, dass Conley ein Upgrade zu Rubio ist und er war teilweise ein Downgrade, so wie er gespielt hat. Dementsprechend ähm, bin ich mir sehr sicher, dass das mit Favors klappen kann. Die Frage ist halt, wie du es aufstellst. Wo kommt ist Bogdanovic dann von der Bank? Ähm, wie spielt man die zusammen? Was ist dann wieder, wenn sie zusammen spielen? Wie kann dann Mitchell spielen? Weil Mitchell kommt nicht mehr in die Zone, wenn die beiden Großen spielen. Ähm, es ist nicht ganz einfach, aber ich finde jetzt die Gedankengänge dahinter nicht so blöd. Und Jordan Clarkson bringt dir immerhin Instant Scoring von der Bank. Und das ist zum Beispiel was, wenn man jetzt mal wieder vor zwei Jahren guckt, als sie so krass defensiv waren, hatten sie das überhaupt nicht. Also, ich finde es schon in Ordnung, aber ähm, es ist jetzt kein großer Sprung und es hat schon das ein oder andere Fragezeichen, das hat man ja gerade schon gemerkt an meinen Ausführungen, glaube ich. Ja. Wo schätzt du die Utah Jazz nächste Saison ein? Auch zwischen Platz 2 und 8 okay. oder 2 und 9. Dieses, das gehört diesen 3 äh, und 9. Das ist alles, dieses, das ist alles, was so hinter den LA Teams kommt, ist für mich Denver. Utah, Dallas, Portland, Phoenix. Den ähm, habe ich vergessen? Bestimmt noch irgendwen im Westen. Äh, 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 Portland habe ich Ja, Houston nicht mehr. Die sind irgendwie raus, so wie es aussieht. Aber ne, das sind so aber so in, diesem, in dieser Range irgendwie, glaube ich, bewegen die sich. Hm. Und das, glaube ich, hat dann einfach sehr viel damit zu tun, wie diese Corona-Saison funktionieren wird. Ich glaube, da können wir jetzt noch gar nicht so viel zu sagen.
0: No. Wollen wir da zu den Top 2 für Agent Destinations in der NBA kommen?
1: Genau, so ungefähr. Ganz kurz, die Warriors habe ich gerade übrigens vergessen. Die sehe ich ja auch noch in diesem Pulk irgendwie drin im Moment. Mit die Warriors
0: haben wir schon geredet. Achso, da wäre dein hier. Wegen Top, meinem, ja. ne, damit ja. ich Genau. Und
1: deswegen, also Utah könnte wie gefühlt Dritter und Neunter werden.
0: Ja, gebe ich dir recht. Aber ich würde gerne zu Washington kommen. Yes. Freust du dich über Washington? Nein. Naja, ich würde erstmal sagen, das was positiv ist, ne? Also wir haben keinen Ian Mahini mehr, wir haben keinen Shabazz Nepier mehr, wir haben keinen Carrie Payton, den zweiten mehr, wir haben keinen ja. Gerald Udorf mehr und keinen Garrison Matthews mehr. Da ist ja, der kein traurigste Abgang eigentlich schon Shabazz Nepier muss man sagen.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Danach hat man äh, Jerry and Grant nach Houston geschickt, völlig in Ordnung. Man hat ja. Robin Lopez bekommen, finde ich sehr interessant. Eine ja, war vor allen Dingen, weil als Mensch mag.
1: Ja, aber auch, weil ähm, die einfach so eine Non-Defense letztes Jahr gespielt hatten. Und ähm, Mo Wagner ist ja irgendwie ein bestimmten sympathischer, cooler Typ, aber er spielt ja auch gar keine Defense. Und da musst du einfach... Also gefühlt war Isaac Bonger der Einzige, der Defense gespielt hat letztes Jahr. Ja. Und das so kannst du halt auch irgendwie nichts keinen Blumentopf gewinnen. Also da finde ich es gut, einen defensiv starken Center sich geholt zu haben. Darf ich noch einen Spieler erwähnen, der keine Defense spielt? Bitte. Davis Bertans.
0: Fünf Jahre, ja. 80
1: Millionen. Ja, der, der wirft einen teuren Dreier. Also.
0: Aber ich finde diesen Betrag, der irgendwo habe ich mit so einem Betrag gerechtfertigt. Ich habe ja mit Chris geredet, wir haben gesagt, irgendwas zwischen 15 und 18 Millionen wird er pro Jahr kriegen. Ich finde es krass, dass es fünf Jahre geworden sind.
1: Ja, ich auch. Weil er dann weil schon der auch schon ge- alt ist. Ja, relativ alt.
0: 27 momentan, aber trotzdem irgendwie so, ich finde das ganz in Ordnung, muss ich sagen, diesen Vertrag. Ich,
1: ja, das ist in Ordnung. Es wäre halt so ein Deal, den hätte ich halt super gerne bei einem richtigen Winning-Team, wäre der ultra geil so als dritter Mann, aber wahrscheinlich verteidigt er dafür einfach auch echt zu wenig.
0: Ja, genau. Das ist genau das, ist das Riesenproblem bei ihm. Das ist auch das, was ihn von Joe Harris nochmal abgrenzt, weil Joe Harris zwar vielleicht kein elitärer Verteidiger ist,
1: aber ein durchschnittlicher, sage ich mal so. Vor allem im Vergleich zu Bertans. Ja, also ist kein, kein Non-Faktor. Genau.
0: Außerdem wurde Raul Neto verlängert, äh, geholt von Philadelphia fürs Minimum. Guter Backup-Point, Guard, finde ich vollkommen in Ordnung. Ist ein guter Ersatz für Schaffers Nepier, würde ich sogar sagen, ist eine, ähm, eine Aufwertung von Nepier.
1: Ich, ich habe zu Neto nicht so richtig viel Meinung, muss ich sagen. Kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe
0: halt relativ viel von Chris immer wieder gehört, weil er ist ein echt großer Neto-Fan. Und von daher vertraue ich einfach seiner Meinung. Mhm. So. Wir sind bei zwei Stunden 36 Minuten. Ich habe eine Tonspur von Sandro bekommen, die 12 Minuten beträgt. Das heißt, wir haben jetzt definitiv schon den Pod von Dennis und Chris geknackt,
1: Marius. Ja, wir gehen auf die drei Stunden zu. Das habe ich ja so angeteasert. Nein,
0: du hast vier bis fünf Stunden
1: angeteasert. Aber Ja, wir we- we- werden, ja? ja, aber weil wir, uns, weil wir uns auch beeilt haben. Wir hätten noch viel, viel mehr reden können. Uns,
0: ganz ehrlich, hätten wir beide so geredet, wie wir normalerweise reden, wäre dieser Pod völlig ausgeufert. Ja, man hätte, das glaube ich auch. Dann hätte man aus dem Tripleheader aus Trades und Draft und ähm, Free Agency Signings, hätte man aus dem Free Agency Signings einen Tripleheader machen können. Ja,
1: mega safe. So, 3x3 Stunden. 3x3, Stunden. 3x3 Stunden. <lacht> Nur, 10 nur Teams. Marius und Andreas. Das wäre richtig auch schief gegangen, ganz ehrlich. Am besten, wenn wir es am Stück aufgenommen hätten. Dann wären wir am Ende einfach weggepennt. Ich,
0: hab, also, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt schon zu tun. Ich bin echt, ich finde es echt krass. Ich habe noch nie so einen langen aufgenommen.
1: Ja, mache ich auch nicht jeden Tag so lang. Also vor allem habe ich heute Morgen noch mit Zero auch aufgenommen. Also ich habe heute jetzt bestimmt sechs sieben Stunden vor, vor Zoom verbracht beim Podcasten. Jo. Aber wir haben die
0: beste Franchise der ganzen NBA noch nicht behandelt.
1: Ich merke gerade, dass ich zum Ende hier verarscht werde. Wieso bist du verarscht? Ich, ich habe dich echt lieb, ne? Also ganz ehrlich. Vollkommen in Ordnung.
0: Hallo, ich wollte dich dieses Jahr einmal in Köln besuchen und einmal in Essen besuchen, dass es wegen Corona nicht geklappt hat.
1: Das stimmt, ich das ist nicht, sehr bitter. Ich
0: wäre für dich ans andere Ende von Deutschland gefahren. Denkst du, ich würde das dich verarschen?
1: Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> wir wollen unbedingt was trinken gehen, wir müssen das schaffen. Und auf Ich mache
1: ich mach keine Zusagen mehr, ich sitze gerade in Quarantäne. Ja, ich also, weiß. Heißt, Momentan ist alles echt so schwierig. Verstehe ich.
0: Ähm, möchtest du über deine Lieblingsfranchise reden?
1: Ja, tatsächlich. Also über die New York Knicks kann ich dieses Jahr deutlich besser reden als letztes Jahr. Es ähm, wird ja wahrscheinlich den aufmerksamen Hörer und Hörerinnen aufgefallen sein, dass da ein Team alphabetisch äh, jetzt raussticht und das finde ich ganz schön, dass ich das jetzt zum Ende noch mal ausbreiten kann, denn die New York Knicks haben einfach mal nicht so viel gemacht dieses Jahr und das ist sehr schön. Ich hatte erschreckend, ich hatte richtig, richtig erschreckend große Angst davor, dass sie Russell Westbrook holen, nicht passiert, finde ich sehr gut, dann gab es eben so Gordon-Hayward-Geschichten, gab es ja auch und das war New York zum Glück auch zu teuer, scheinbar ist man in New York jetzt so weit, dass man wirklich in Richtung Rebuild geht und zwar vernünftig, man hat ja, wie ihr aus dem Draftpot schon wisst, Obi Toppin verpflichtet, wenn Dennis dabei war, wird, nicht, wird er nicht positiv weggekommen sein. Ich kann, abgesehen davon, dass er relativ alt schon ist, nicht so viel zu ihm sagen. Aber was dann eben die Free Agency Agency angeht, bin ich wirklich sehr zufrieden, denn da hätten wirklich, ja, es ist immer Potenzial für dumme Deals irgendwie und die Knicks haben es dieses Mal wirklich nicht gemacht. Also Alec Burks hat man schon angesprochen, kam für 6 Millionen für ein Jahr. Das ist okay, der ist ein guter guter Spieler. Du musst ja einfach diesen, diesen jungen Spielern, die sie haben, weil er eben auch kein Elite-Talent dabei ist, auch ein paar fähige Basketballer zur Seite stellen. Weil sonst brauchst du ja gar nicht auflaufen. Das ist ja irgendwie auch Quatsch. Und das tut auch den jungen Spielern nicht gut, wenn du jedes Mal komplett verprügelt wirst irgendwie. Ähm, Dann bin ich auf jeden Fall ganz zufrieden damit, dass man Alfred Payton verlängert hat für 5 Millionen und ein Jahr. Also nicht wirklich, dass man ihn verlängert hat, weil ich finde, dass er keine Zukunft bei den Knicks hat. Aber nur für ein Jahr. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, Dazu hat man dann Michael Kidd-Gilchrist für ein Jahr geholt, ja, ist okay, keine Ahnung, die Nächsten haben halt keine großen sportlichen Ansprüche, Ähm, kann man machen, und dann hat man verlängert, ja, Peyton hatte ich schon gesagt, äh, Moment, wo waren wir gerade, genau, dann hat man über der Trades hat man Spellman bekommen und Evans the Third, das ist auch irgendwie alles relativ egal, alles läuft aus, Ähm, einen habe ich vergessen, Hm, ich komme gerade nicht drauf, noch einen Flügelspieler, oder habe ich schon alle? Ach nee, und äh, Austin Rivers natürlich. Und Austin Rivers hat man tatsächlich für drei Jahre geholt, allerdings nur für drei Millionen pro Jahr oder gut drei Millionen pro Jahr, was ich irgendwie auch einen ganz okayen Deal finde. Ganz okay, das ist für mich das beste
0: Deal, den die Knicks in den letzten, gefühlt 20 Jahren gemacht haben.
1: Ja, also ich sag mal insofern ganz okay, weil einfach bei den Knicks ist mir gerade alles recht, was die Zukunft nicht verbaut. Und ich glaube in New York, ich bin absolut bereit, mir dieses Jahr viele, 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 viele Niederlagen anzugucken und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ähm, Ich hoffe einfach, dass sich die jungen Spieler entwickeln, was eben gut ist, dass man eben nicht so wie letztes Jahr Portis, Gibson, Harkless, ähm, Morris und solche Leute geholt hat, die ihnen dann eben die Spielzeit wegnehmen. Und ähm, ja, dementsprechend von meiner Seite aus seit langem mal wieder in der Offseason, mit der ich einigermaßen zufrieden war. Darf ich ehrlich
0: sein? Du hast gerade gesagt, du bist über jeden Deal zufrieden, der die Zukunft nicht verbaut. Ich bin Mhm. der Meinung, dass Austin Rivers ein Deal ist, der dir die Zukunft zum gewissen Teil mehr öffnet, weil diesen Deal kannst du ideal mit einem Pick, also ähm, garniert mit einem Pick irgendwas bekommen dafür. Der kostet dich nicht viel, den kannst du in der Trading Deadline nochmal gut loswerden und Austin Rivers ist zumindest ein spielbarer Spieler in den Playoffs.
1: Ja, ah, und ich habe Neulens Noel noch vergessen. Auch eine akzeptable Akquise, finde ich, auch eben für, für ein Jahr. Ich weiß nicht, aber vielleicht kann er ja äh, Mitch Robinson beibringen, nicht immer sofort sich auszufaulen. Ja, also für mich abschließend ähm, absolut akzeptable Free Agency der nix, Bin ich ganz zufrieden. Mal gucken, wie es weitergeht
0: wie man eine akzeptable oder eine akzeptable Free Agency abschließen kann mit nichts zu machen haben sozusagen die Nix uns jetzt gezeigt wir haben jetzt unseren Free Agency Pod so gut es geht abgeschlossen ähm, wir sind bei 2 Stunden 42 Minuten plus 2 äh, 12 Minuten Sandro sind wir bei knapp 3 Stunden haben relativ viel heute geschafft ich würde noch gerne kurz was eine eigener Sache anbringen ich mache am Samstag, dem 12.12. 12. wieder einen Livestream, guckt einfach bei uns in die Stories rein, dort wird alles drinnen verlinkt sein, mit Kanalen, mit allem Ton dran, es wird Rock sein, es wird Indie sein, es wird ein bisschen Punkrock sein, der ein oder andere hip hop Song wird auch dabei sein, einfach ihr wisst ja, ich bin DJ, ich vermisse es aufzulegen und ich möchte einfach vor ein paar Leuten auflegen und wenn es bei Twitch per Livestream ist, macht einfach Spaß. Jo, Marius, ähm, Hast du noch was? Willst du noch was erzählen? Willst du noch was sagen? Wo kann man dich hören? Wo kann man dich finden? Wie erreichen dich am besten die Frauen? Hau mal raus. Ähm,
1: ja, ähm, ich glaube, das hat ja der Dennis auch schon gesagt. Ich bin praktisch auf den gleichen Kanälen zu erreichen. Ich gehöre ja auch zur Talk-in-the-Game-Crew. Ähm, ich bin tatsächlich nicht so viel auf Twitter unterwegs. Also wenn man mir persönlich schreiben möchte, am ehesten tatsächlich privat von mir aus... Ähm, kann euch sonst auch der Andreas irgendwie sagen? Marios Official Site heißt das Ganze. Ähm, ist mein privater Account. Ansonsten eben einfach bei Talk the Game auf der Instagram-Seite schreiben. Da gucke ich auch regelmäßig rein. Ähm, wie gesagt, twittern tue ich nicht so viel. Und ja, ansonsten Talk in the Game Podcasts hören. Wir sind momentan richtig wild am, am Season-Previewen. Also bei uns kommt gerade echt alle zwei Tage irgendwas raus. Ähm, WNBA haben wir auch relativ viel. Ähm, ja. Trikots, hört euch den trikot an, der ist wirklich lustig. Ähm, Zero hat man zwischendurch kurz am Wein äh, gehabt, wenn man ganz ehrlich ist. Der hat, der hat schwer gelitten, ist ein krasser Ästhet auf jeden Fall, was, was Trikots angeht. Der ist da etwas penibler als ich. Genau, ja, und ansonsten hat mich gefreut, heute hier zu sein, hat Spaß gemacht. Und ja, war ein ordentliches Brett, würde ich mal sagen. Ja,
0: also zum Abschluss haben wir ein richtig großes Ding rausgehauen, für die, die es au- für den es aufgefallen ist, die Attack on Title-Serie. War nur mit den Jungs von Talking the Game. Danke nochmal an Benne, der in der ersten Folge mit uns über die Trades gequatscht hat. Danke nochmal an Dennis, der mit uns über die Draft geredet hat. Danke an dich, Marius, dass du mit mir über die Free Agency geredet hast. Viele Grüße an Chris, der hoffentlich mittlerweile keine gebrochene Nase hat und die nicht allzu blau ist. Viel Spaß beim Abmischen, Chris. Du hast einiges zu tun. Einige Schnitz gab es ja auch. Und... Denkt dran, folgt uns bitte auch auf den ganzen Plattformen, sei es Spotify, sei es Apple Podcasts, sei es Instagram, sei es Facebook, sei es alles andere. Vielleicht auch mein Privatprofil, mein DJ-Profil, da ich es heute nun angemerkt habe, DJFOD. Ich würde mich freuen, euch im Stream begrüßen zu dürfen. Ich gehe auch gerne auf Musikwünsche ein. Ähm, lasst uns auf Apple Podcasts bitte auch noch eine Bewertung da. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Wir gehen eigentlich auf alles ein. Der nächste Pod wird auch ein Recency Talk sein vor einer großen einem Power-Ranking, der was direkt vor dem Saison statt hoffentlich auch mit einem sehr prominenten Gast sein wird. Da bin ich gespannt, ob das alles funktioniert. Eigentlich haben wir schon so die halbe Zusage, von daher bin ich da sehr optimistisch. Und jo, ich würde sagen, wir haben es heute geschafft. Wir sind noch unter den drei Stunden. Chris darf sich freuen, das abzumischen. Ich habe auch jetzt Wochenende und ich freue mich drauf. Auf jeden Fall, dann würde ich sagen... Ciao,
1: Sagst du Tschüss oder sagst du nicht Tschüss? Ach so, Ciao, Ciao. Sorry.
2: Ciao. <lacht>